0: Bonjour, bonsoir. Upcast numéro 80. Nous sommes le 4 juin 2019. Il est 21h02. On commence l'enregistrement de ce numéro, voilà, qui va marquer l'histoire certainement. En tout cas, dès qu'il y a une dizaine. Moi, je suis content. Je suis Grégoire. Je suis du podcast. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec Julien. Salut, Julien. Salut à tous. Salut, Yao. Bonsoir. Et Dimitri. Salut. Bonsoir, Dimitri. Ce salut, soir. salut tout le monde. Apparemment, ouais. Apparemment, ambiance sérieuse ce soir. Là, il même. a arrêté le
1: slam, il s'est mis au jazz. <rire> il
0: s'est mis, euh, il mis à, à se moquer de moi sur Twitter et ça, ça ne me plaît pas trop. Donc euh, voilà, c'est pas très grave. On va, euh, comme d'habitude, dans ce numéro 80, euh, que vous pouvez, dont vous pouvez retrouver le programme sur Upcast.fr et nous laisser des commentaires sur Upcast.fr, on va parler de divertissement et un tout petit peu de jeux vidéo parce qu'il ne se passe pas grand chose. On n'est pas loin de l'E3, il y a quelques annonces, quelques rumeurs qui commencent à, à poindre le bout de leur nez ouais. mais c'est pas encore. Ce n'est pas encore du, du, du gros contenu, donc on va surtout ah, parler même, divertissement. Mais on en parlera bien sûr, effectivement, un petit peu, Julien, tu as raison de le souligner. <rire> on va, euh, avant de passer pardon, à la partie divertissement, faire un petit retour sur les commentaires avec peut-être une nouvelle formule de retour sur, sur les commentaires. Commentaire. Voilà, c'est retour sur un commentaire, choix du commentaire de la semaine passée pour, euh, par notre community manager. Dimitri, qu'est-ce qui s'est passé sur le podcast 79 Qu'est-ce que tu as sélectionné
2: alors, j'ai choisi euh, cette fois-ci le commentaire de Tulka, car euh, il résume un peu notre précédent podcast. Et il évoque euh, aussi même un, un peu celui-ci, celui, celui qu'on va faire. Euh, alors, il était très déçu par la, la saison 8 de Game of Thrones. Il reproche trop de facilité au profit euh, du grand spectacle. Euh, sinon, il a vu John Wick aussi. Et il compare les scènes d'action à un gâteau au chocolat. Alors, un gâteau au chocolat très bon à manger, mais... Euh, on va dire à trop en manger, on risque l'indigestion, mais bon, ça, on va en revenir, revenir là-dessus très rapidement.
0: Oups, effectivement.
2: Sinon, il n'est pas hypé par le remake de Final Fantasy VII qui a mal vieilli. Il conseille d'ailleurs plus les anciens jeux version Super Nintendo. Il nous conseille également Pledge Tale pour son écriture, son gameplay. C'est vrai que enfin, le jeu là, il a l'air vraiment terrible, il me tente bien aussi. Euh, il parle aussi de ses attentes de l'E3 avec euh, Luigi's Mansion, Astral Chain, ouais. euh, Animal Crossing, Cyberpunk 2077 et la conférence Microsoft.
0: Beaucoup de Nintendo quand même dans ses
2: attentes. Ouais. Et enfin, il nous conseille des films sur Netflix. Ah, ça un, thriller, cool. euh, un thriller espagnol Mirage, ouais. un film d'action thaïlandais Fury, une comédie indienne Chapstick euh, ou alors L'étrange Perfection. Mais en tout cas, euh, il nous fait bien voyager avec tous ces pays. Hein. Euh, alors, même si maintenant on choisit plus qu'un seul commentaire, hein, on salue quand même euh, les habitués, hein, c'est-à-dire Pikachu, François, Titicaca, Le Yule, euh, ce bon vieux troll de Falbalin qui m'a conseillé de regarder Rester <rire> Vertical. Alors, euh, je le remercie vivement pour cette belle séance de cinéma, euh, même si je n'ai pas regardé jusqu'au bout, hein, parce que Yao m'a spoilé euh, une scène clé, euh, donc euh, voilà, j'avais plus forcément envie de... C'est la scène mais...
3: clé pour euh, Julien et...
2: <rire> y, c'est des climax à la petite, euh, de façon Mektoub, un peu hardcore voilà, Mektoub, voilà et aussi on, on souhaite la bienvenue à Ignatius qui a l'air très sympathique, hein, même s'il aime les films de Keshish mais personne. Mais ouais. a...
0: Non, non, mais ça fait plaisir, et c'est vrai que ça fait plaisir le petit conseil de Tulcas, parce que moi sur Netflix en ce moment, gérer un peu comme euh, comme un, un homme sans but finalement comme dans une zone morte et euh, j'avoue que ces petits conseils m'ont un peu relancé en me disant mais il y a peut-être des choses un peu plus cachées euh, que dans ce qu'il me conseille parce qu'il me conseille toujours des trucs nuls ah ouais. je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que je t'ai filé mon mot de passe Julien <rire> que tu avoir que de la merde
2: mais non mais t'es trois choix du départ
0: c'est affreux je sais pas là. non mais à chaque fois maintenant en fonction de ce que j'ai ouais. dû regarder à un moment il me conseille hein? des trucs bah, moi ils me des
1: il me conseille des cellules qui a et du cul quoi il enfin, n'y a rien à voir avec non. ce que j'ai dû regarder c'est logique je veux dire l'algorithme est ah, parfait tu, tu me diras comment faire pour qu'il nous conseille du bah cul. Merde, alors
2: Julien on regarde les mêmes choses incroyable! Pareil.
0: Non, mais voilà, ça avait l'air pas mal. Et effectivement, il a des bons retours, là, le, le, le thriller dont il a parlé, tu le casses. Donc, euh, on va aller voir ça. Euh, on va enchaîner. Si vous voulez, quand même, je le dis vite fait, je l'ai déjà dit, mais je le répète, si vous voulez nous laisser un petit commentaire, c'est sur Upcast.fr. Ouais. On pouvez... affine
1: la formule du, du, voilà, du, on affine, du retour euh, de commentaires. On,
0: on trouvait ça un petit peu long encore ouais, de, 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 ça, de, ouais. de parler de tous. Mais euh, sur Upcast.fr, vous pouvez aussi, non seulement donc, trouver le, le programme du podcast, mais vous pouvez aussi donc, laisser un commentaire et trouver la playlist euh, Upcast. Hein concocté par Julien, euh, par les, les, les oreilles habiles de Julien. Donc, euh, donc voilà, <rire> n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On va passer à la partie divertissement. Et comme chaque semaine, enfin chaque quinzaine plutôt, on revient sur une œuvre dont on a déjà compris un petit peu qu'on allait en parler. Alors comme d'habitude, on va en parler en spoilant, même s'il n'y a pas vraiment de spoiler ouais. dans ce genre d'œuvre, Là, c'est John Wick Parabellum qu'on s'est donné à aller voir au cinéma tous les quatre. Tout le monde l'a vu Tout le monde l'a ouais, vu, ouais. je crois, hein, cette fois-ci. Et euh, donc, ça fait plaisir. Et, euh, et voilà, on va tout simplement faire un tour de table pour discuter un peu de ce film. Euh, Peut-être, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour euh, me rappeler un petit peu Toi, je sais que Julien, par exemple, tu n'avais vu aucun John Wick. Tout à fait. Toi, tu n'avais vu tout aucun fait. John Wick, donc tu as fait même l'effort voilà, de revoir... Le... Euh... Ouais,
1: bah, j'ai rattrapé mon retard. Le, le je plaisir. Suis, hein. Je suis sérieux, hein, tu vois, je suis, je suis bon élève. Donc... Donc, j'ai regardé les trois John Wick. T'as euh, fait tes devoirs. Presque à la suite, puisque j'ai regardé oh, sur 4-5 jours. Ouais, il voilà, hein. voilà, T'as
0: enchaîné bien. du Kenyon Reeves.
1: Et euh, on donne notre avis, c'est ça? Allez, euh, vas-y, on t'écoute. Bah écoute, euh, donc on parle quoi de la, de la licence globalement? Du, du, du 3? Bah, je pense qu'on peut
0: parler peut-être dans un
1: premier temps du 3
0: qui est actuellement au cinéma puisque c'est l'œuvre dans laquelle on va, se, on va se plonger, mais plus globalement peut-être ouais, de la globalement, licence.
1: parce que je pense qu'il y a quand même un peu une. J'allais dire une cassure, je sais pas, mais il y a un tournant qui a été pris avec John Wick 2 ouais. euh, où vraiment ils ont cherché. Enfin, ce qui est assez marrant, c'est que moi je compare ça un peu à Matrix, alors pas forcément dans la même ambition, dans la même réussite. Euh, on en reparlera, même si c'est bien j'ai plutôt apprécié la, la, la trilogie mais tu sais ce côté où on fait un épisode où on laisse deviner des choses on fait apparaître des choses sur tout euh, l'univers un peu euh, étendu qu'il peut y avoir et ça a vraiment été développé à partir du John Wick 2 et là John Wick 3 c'est enfin c'est vraiment la suite directe du 2 ah, même, oui, si, du, même si le 2 était déjà la suite directe du 1 mais disons que le 1 peut fonctionner un peu en vase clos euh, sans avoir besoin d'une suite alors que là vraiment si t'as pas vu d'ailleurs faut le dire aux gens si vous avez pas vu John Wick 2
0: ah, et, on comprend pas et même John Wick 1 on est, est un bien. peu perdu dans le début. Oui, on est même perdu dans le. Bah, pas en... Si tu l'as pas vu, ouais. Tu peux, tu peux quand même regarder le film en l'impression, mais tu es un peu perdu dans l'histoire, quoi.
1: Et euh, bah, en fait, moi, j'ai vraiment apprécié la, la trilogie sans, sans la mettre non plus à des, à des hauteurs. Tu vois, je parlais de Matrix juste avant. Euh, ce que j'ai apprécié, c'est ce dont on parle souvent, alors que ce soit ici dans le podcast ou parfois euh, sur euh, nos conversations WhatsApp, c'est un peu l'état des blockbusters, l'état du film d'action. Euh, voilà, bon, on avait une discussion la dernière fois, j'avais l'impression que je disais toujours du mal des, des Marvel et que finalement, quand on avait. On on aimait plus les Marvel, fallait pas aller les voir et arrêter d'en parler. C'était un, ouais. un peu la, la discussion qu'on <rire> qu avait, alors c'est pas mon but, enfin, c'est pas mon, ma façon de voir les choses. C'est à dire que pour moi, je continuerai à aller les voir et peut-être qu'un jour, je serai surpris en bien. Et là, je trouve que c'est vraiment un film qui euh, bah, revient un peu aux fondamentaux du film d'action. Euh, alors, on n'a pas présenté le film, mais c'est vraiment un film de cascadeur que c'est fait euh, à la base. Ils étaient deux, alors j'ai pas trop suivi l'échange des réalisateurs. Euh, là, il est tout seul, comme il s'appelle Chad Lesky. Là, je, mmh. je sais jamais son nom, et, et je trouve que c'est un film. Bah, ça sent, tu sais, comme on dit, un peu la un peu euh, l'huile de coude on sent que c'est des, des casquettes qui sont euh, vraiment euh, pensées qui sont euh, qui je sais pas il y a une espèce en fait d'amour à la fois pour le film de hong kong pour le film d'action pour le blockbuster et je trouve que même si c'est pas parfait ça transparaît vraiment à l'écran et c'est à dire que H... En fait, le, je trouve que le problème du film, ce n'est pas vraiment le problème de la trilogie, mais c'est chaque film est un côté un peu redondant. Mmh. Donc ce qui fait que, sur, euh, en plus, ils les ont étendus en, en durée au fur et à mesure. Le premier d'une heure à une heure et demie, après tu es passé à une heure cinquante, maintenant on est plutôt sur du 2h10. Et euh, voilà, je trouve que même si c'est parfois un peu trop long, même s'il y a des trucs un peu ratés, je trouve qu'il y a un tel amour du film d'action, euh, du film de Hong Kong, que finalement, euh, bah, c'est ça qui transparaît. Et voilà, moi, dès le par exemple dans le 3, je trouve qu'il y a quand même la scène avec euh, c'est dans le musée avec les couteaux là, c'est super ça. Elle la trouve totalement dingue, enfin les gens dans la salle et elle limite tu vois les gens étaient un peu ouf quoi tu vois ouais, là, ouais, il y a des clair. gens qui étaient morts de rire parce qu'il y a une espèce de violence comme ça hyper direct euh, hyper euh, hyper ci, hyper cinéma quoi en fait alors tu peux j'entends les gens qui étaient un peu horrifiés parce qu'il y a des trucs quand même un peu, euh, un, peu, euh, peu même un peu un petit peu gore quoi qui peuvent un peu aussi un peu si as un peu peur des, des trucs qui, qui rentrent dans ton corps ou des, des aiguilles et tout ça ça peut être un peu euh, un peu mmh. repoussoir mais voilà les gens prenaient un gros plaisir et je trouve qu'il y a toujours dans tous les films au moins euh, tu vois deux trois scènes comme ça qui sont euh, qui sont hyper marquantes il y en avait aussi dans le, dans le deuxième euh, qui passé passait à Rome, il y avait des trucs assez sympas, et même là il y a une scène de bibliothèque avec un bouquin qui est, qui est assez réussi, donc je trouve tout le temps il y, a, il y a un truc comme ça qui te fait plaisir quand tu aimes les films d'action et quand tu aimes les blockbusters quoi.
0: Ouais clairement, c'est vrai que dans certaines <rire> scènes on a l'impression qu'on est pas très loin d'un Jackie Chan sérieux où il trouve ouais. le dernier accessoire dans la pièce pour aller te faire une chorégraphie avec celui-là.
1: Ouais, ils ont le bon Et ton parce y que c'est ce jamais non plus euh, hyper, c'est jamais complètement sérieux à, à fond. Toi, c'est jamais, il euh, y a toujours un petit peu d'humour en fait, ouais. sans que ça soit non plus le truc un peu euh, un peu relou, euh, tu vois parodique. un truc, euh, ouais un peu parodique ou un peu clin d'œil au spectateur quoi. Yao. Ah, c'est à moi? Ouais. Bah, j'ai rien à dire, il a tout dit. Euh, oh C'était un peu <rire> confus ce que j'ai dit. Hein. Non, Attends,
3: mais, mais en fait, je suis du... Mmh, du même avis que Julien. Et moi, j'ai vu, le... vu le 1 à l'époque et le 2, je l'avais pas vu. Donc, j'ai fait mes devoirs. Comme ah. Julien, j'ai regardé le 2 il y a deux jours, je crois. Ouais, voilà. Donc, c'est tout frais. Et ben comme Julien, c'est une grosse tatane. Bon, on avait parlé en haut, c'est une grosse tatane dans la gueule. <rire> c'est le troisième épisode. Pour moi, j'ai trois mots c'est brut, chirurgical et chorégraphique quand on y parlait, ouais. est Ça ressemble vraiment à du ballet en fait. C'est une sorte de Exactement. ballet, c'est c'est phase d'action. Et comme tu disais, ça transpire la passion des films d'action des années 90 et plus hongkongais. Et, et j'avais entendu papa qui disait dans After Super Saiyan Battle qu'on a tendance, les films de maintenant, c'est ça cut beaucoup dans les ouais, scènes d'action. Ouais. là, tu vois vraiment, euh, c'est ah, une non, scène de baston intégrale. Tu vois, C'est vraiment ouais. le, le protagoniste qui est au cœur de, de la scène. Donc, tu vois vraiment, euh, tout, tout est décomposé en fait. Ah, ouais. C'est comme, comme les Exactement. films Hong Kong. Et, euh, et la scène, tu parlais de la scène de, du musée Ouais, ouais, du musée, ouais. Euh, avec les couteaux. Là. Ouais, l'armure, oui. C'est ouf, quoi. Ça m'a vendu la film direct. Rien que cette euh, inventivité au niveau de, comment super de la mise en scène. C'est de...
1: à la fois drôle, ouais, c'est à la fois inventif. Mais la hyper scène hyper de, de l'écurie avec le cheval. Ah ouais, c'est bon. a trouvé plein de trucs.
3: On en parlait justement quand tu disais avec Matrix. Depuis Matrix, on n'avait pas vu des blockbusters aussi couillus et inventifs. Et là, je trouve que, quand même, avec John Wick, dans une moindre mesure, ça arrive vraiment au niveau très très haut. Clairement. Après, comme Julien. C'est aussi la problématique qu'on en parlait, c'est très rond-dedans, on voit quand même assez les limites du genre et surtout moi j'ai ai bien aimé les scènes de Bastard au moment où j'ai trouvé ça très 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 long en fait vers la fin.
1: Ouais, et la après, scène, euh... pour
3: même si pour moi on en parlait avec, aussi avec Dim, et Saitama, le héros de One Punch Man euh, <rire> et John Wick, il y a quand même des moments un peu abusés, de mec qui se bouffe des, des glaces, des, 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 des murs de glace, des bah. vite des vite des vides. Ouais.
1: Même des fois il se fait tirer dessus, as oui, reçu,
3: Il, il tirer a rien, c'est bah il, a, il a rien de c'est de des tu vois. Ouais, c'est euh... ça, c'est pire que de moustique comme il dit. Après, après faut voir, tu rentres dedans, tu dis vraiment que c'est pas d'hystérialisme, mais en gros, c'est un super-héros, quoi. Enfin, ouais. vraiment, euh... ouais, à un fait,
1: ouais, il y ouais, a ce côté indestructible, faut... on, on est pas loin du Pokémon, et... effectivement. Ce
3: que j'ai kiffé, c'est que moi j'ai tendance maintenant à plus regarder les trailers, donc du coup j'étais assez étonné des castings en revoyant... C'est un peu la vieille garde, c'est ça qui est bien aussi, c'était des acteurs confirmés et assez âgés. Donc t'as as déjà Kenny Wave qui a 54 balais et putain, ce qu'il fait son âge c'est hallucinant quoi. il tient la forme hein. t'as bah, Angelica... Angelica Houston ça fait bien au revoir t'as euh, j'allais ah, jamais Berry. dire ça à Marda Cascos mais qu'est-ce qu'il est bon dedans Il m'a en fait rigoler. Ah, ouais. <rire> Comme quoi, quand on est bien exploité, coucou Christophe Gans. Ouais. Euh, donc voilà, il y a lui, il y avait qui d'autre Bah, après, il y, y a le côté un peu cliché de Saïd Maui forcément. Ouais, Saïd Tagmaoui. <rire> ouais. Mais du coup, elle est bérée, ouais. ouais. ah, ouais, ouais. elle ah, est scène des c'est un La scène de
0: chien, c'est la meilleure scène avec celle C'est un truc de ouf. en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il varie, parce que la scène des couteaux, c'est principalement du combat à main nue et donc avec des lames. Et là, c'est un combat qui est principalement... Et, avec des chiens. Tu vois, au premier plan, c'est euh...
3: vraiment la scène euh, là que sera Libéry qui est vraiment qui est badass. aussi pareil, la meuf au euh, point. Après, en second plan, t'as John Wick qui élimine ses, ses persos toujours avec genre, des balles dans, dans le cœur après une balle dans la tête. J'aime bien ce, ce, ce signature move.
1: Non, et puis, c'est quand même des chiens qui bouffent les, couilles, les chiens. T'as ouais, les à chaque fois qui viennent faire le finish cool. move, ils les arrivent. C'est bah, un truc de fou. Quoi. Fini, quoi.
3: Donc, ouais, non, c'est vraiment. Euh, J'ai vu ça au cinéma, c'était une grosse tatame dans la gueule. C'est un plaisir
1: jouissif. Mais tu vois, moi, honnêtement, je trouve qu'il gagnerait à les resserrer un peu. C'est-à-dire qu'une heure et demie sur le 1, je trouve que c'était bien. Là, tu vois, la dernière scène, oui, Moi j'étais un peu. Déjà hein, j'ai bon, un peu crevé euh, pour toi il était genre 9h30 tu vois mais bon on est vieux hein, ah ouais, est Maintenant ça. on a plus de mal mais je trouve qu'il y a ce côté un peu même dans le deuxième le deuxième c'est celui que j'aime le moins finalement, assez étonnant même si je le trouve plutôt pas mal. comme toi. Mais t'as ce côté un peu finalement, t'en as tellement vu. Et c'est pas je me disais, bon qu'est-ce qu'ils vont encore inventer à tel truc des fois il y a des trucs de moto, ils aiment bien aussi les voitures parce que bon c'est des cascadeurs, donc t'as pas mal de poursuites, de mecs qui se font rentrer dedans. du cheval aussi dans Le cheval c'est bien vu. Mais tu vois la dernière scène avec quand ils cassent tout, toutes les vitres... les vitres, c'est long, c'est redondant. C'est vrai qu'au bout de la huitième vitre tu commences à dire, bon... le
3: côté humour, t'as les deux sbires de c'est mecs en gros c'est des gros fans et tout moment tu vois c'est super drôle ce passage ce cas, et ce combat, fou, disais, pour moi c'est un peu l'équivalent de Verrat que moi j'avais pas aimé du coup je sais pas si vous l'avez vu c'était pour moi c'était un film trop justement trop chorégraphique ouais. c'était genre j'attends euh, j'attends tu viens enfin on se regarde on attend on fait un coup à chaque fois là c'est limite mais ça passe vu que je trouve qu'il y a un côté plus juicif et un ben, côté jeu vidéo aussi en même temps c'est ça qui désingue à l'appel les, les gars donc et surtout ouais, après je te laisse parler mais la scène aussi quand ils sont dans le continental avec euh, euh, le, 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 le majordome, le serveur de Noir qui a les lunettes. Ah oui. Ouais, J'adore ouais. un moment son humour. Il revient et dit On va prendre des plus gros guns ouais. et tout. Le genre, ah, oui. Ça, ça va défoncer les gars. Mais c'est pareil. Ah oui, t'as le d'après, il tire avec le pompe et la tête avec la pied. Il la tête. <rire> c'est excellent.
0: D'ailleurs, la trouvaille d'une armure où ils doivent absolument quasiment ouais, bah, vider un chargeur. C'est le mec quoi, dans dans le... Vide un chargeur à chaque dans
3: fois. Et il ouvre les casques. C'est intéressant parce que
0: du coup, c'est obligé de faire un combat loin. Puis en fait, il se rend compte que ça marche pas. Il doit se rapprocher ou la et Juste pour
3: terminer aussi, il a juste dit je sais plus comment le terme euh, la du la vient... du Ah oui c'est oui. pareil du... franchement j'ai adoré son rôle aussi l'actrice elle donc Juste à... bon sans
1: spoiler c'est un peu
3: on hein. peut y aller F2, on a dit c'est une sorte de juge ou d'avocate de, en fait. ouais, ouais, de,
0: de la grande organisation ouais. mafieuse aussi Richardson
3: Fishburn aussi donc qui a l'air de s'éclater en fait bon, en enfin, fait le mec qui s'éclate dedans c'est pas
1: trop ce qu'il fait petite vous titre référence à titre référence à Matrix là ça c'était très drôle et un bout du rideau un peu Ghost Dog c'est que c'est pigeon sur le toit c'est ça ça c'est la suite de Ghost
3: et ce que fait il est assis tu vois, il parle pas avec son yeah et tout, mais le mec, c'est un qu'il qui s'éclate en fait. Ouais, je dans pense ce qu de... plus, ouais. Enfin, que C'est vraiment euh, un truc jouissif. De bah, toute
0: façon, tu vois qu'il a beaucoup euh, beaucoup répété. Tu vois que les, les euh, chorégraphies sont ouais, ultra énorme. chorégraphiées. Et ce qui est hyper intéressant d'ailleurs, tu le disais hein, dans la façon de filmer, moi, c est, c est, ça m'a fait repenser à quel point j'aime quand une chorégraphie est lisible en fait. Ouais, c'est ça. On ouais. comprend ce qui se passe à l'écran et que vraiment pendant 5 minutes, t'es en tension en disant, mais ils ont toujours pas coupé là. Euh, les <rire> acteurs, ils doivent être euh, crevés, laisser les couper. Enfin, couper la scène là, parce en fait, on en peut plus pour tu vois tout en plan séquence quasiment et je me disais euh, même en sortant je me suis dit à la vache une réalisation comme ça dans un Marvel par exemple euh, avec un Spider-Man qui se battrait contre un mec sans euh, avec euh, voilà, des, des scènes aussi longues aussi lisibles avec des plans éloignés pas trop, pas trop proches franchement ça, ça donne envie d'en en voir en fait euh, ça, ça redonne envie de voir des scènes comme ça ouais. parce que c'est hyper appréciable et effectivement moi ce qui m'a fait marrer c'est aussi ce côté un peu jeu vidéo mais aussi dans le côté même euh, progression ouais, par côté ça, ouais. boss tu sais, ouais, premier, ça, la premier la fin, méchant ouais. deuxième méchant troisième méchant ils sont de plus en plus forts tu vois et à c'est pas, tu sais,
3: visuel, euh, quand il y a des, des du, du surlignage, du surlignage ou du surlignage de deux mots qui apparaissent. À oui. Ouais. Ouais. ouais, alors ça, je trouve ça un peu moi, gadget. Moi, j'aimais bien, c'est euh, pas ce forcément
0: le... Ouais, ah, je pense qu'ils ont un, un trouble, peu en fait. sur l'humour avec ça. Ouais. Dis-moi, bon, toi, t'as toi, des choses à rajouter
2: ou là-dessus? Euh, bah, je pense que vous avez déjà à peu près tout dit quoi. je vous rejoins plutôt euh, dans votre avis euh, déjà moi je vais un pas raconter ma vie c'est la première fois que ça m'arrive mais euh, sans faire exprès j'étais à une séance pour les, les sourds et malentendants ah, alors, ah, je peux ah. vous dire que euh, le mot euh, coup de feu je l'ai vu euh, <rire> et, euh, on va dire un million de fois pendant le film c'est clair <rire> coup, de, coup de feu et musique stressante alors ça <rire> <rire> c'est un peu déstabilisant hein. j'ai pas trop été fan de... ah, c'est pas, pas facile <rire> et à suivre as du, pas ça.
1: tenté euh... Euh, ouais. tout en souris mais en tournant. ah ouais Cule. ah j'ai pensé non mais on le voit ça t'es con
2: mais euh, bah, sinon ouais, bah, ouais forcément j'ai ai bien aimé le film hein, même si euh, bah, comme on a pu le dire hein, là il n'y a plus vraiment de surprise pour moi c'est plus un 2.5 qu'un vrai 3 quoi. ça prend un peu la même structure que le, le 2 euh, mais bon voilà je vais pas bouder mon plaisir hein. enfin je trouve que la saga est vraiment cool euh, voilà comme tu disais Julien avec son côté un peu old school euh, avec des cascades à l'ancienne où tu sens vraiment que les acteurs et les cascadeurs peuvent se faire très mal à chaque instant oui, oui. et c'est euh, Bigger Ben 9
3: aussi tu sais c'est la scène de la ah, voiture ouais. le mec il se fait renverser une fois mais il faut qu'il y ait une deuxième voiture qui arrive il se fait <rire> tamponner une deuxième fois à John Wick c'est ça qui est excellent aussi. des références par il il rapport à, à d'autres films en fait. il, il, il a... se relève il se barre au courant ouais. tout ouais. va bien
2: et pour moi, oui, John Wick, dans son ensemble, c'est un peu le, le meilleur des deux mondes, hein, un peu une série d'actionneurs qui s'inspire autant du ciné euh, ricain qu'asiatique dans sa réalisation. Ouais. Et, euh, même au niveau ouais, cinéma asiatique, il y a quand même pas mal de clins d'œil ou d'inspiration comme bah, la scène de poursuite en moto euh, qui reprend celle du film Villainness, que Elohim m'avait fait découvrir d'ailleurs. Et euh, ouais bah aussi ce qu'on disait hein, c'est que chaque euh, chaque scène d'action c'est un peu euh, une trouvaille et euh, chaque objet peut se transformer en arme hein, que ce soit les euh, bouquins, Je les bouquins, bien bouquins bien. ou même euh, <rire> même les chevaux qui servent à des ouais, c'est ça, ça, de, 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 <rire> ça, ça, super dans la gueule mais excellent. excellent quoi. Franchement ouais ou les chiens de Alberi là ça aussi c'était vraiment ouais, bien bien fun. Tombé, ouais. euh, ce que j'aime bien aussi dans les John Wick c'est aussi la, la galerie de personnages bien barrée, l'histoire bien what the fuck, exagérée au possible. Enfin, quand on voit toute l'organisation de la grande table, tu vois des gens, même... Tu sens qu'il y a... Toute une mythologie, tout un truc derrière, euh, sous le code vestimentaire, ils sont un peu habillés façon old school et tout. C'est ouais, ouais, pas euh, où le délire avec les, les pièces en argent et ouais. tout. Il y a tout un code le... en fait qui est inventé par le film qui est vraiment cool quoi, et, je trouve. Et hein. le coup des vieux portables
3: aussi, c'est pas des portables modernes. Et, et on est d'accord qu'il n'y a pas de flics dans cet univers, parce qu'en gros j'ai l'impression que, <rire> regarde, que 90% de la population c'est des qui, enfin c'est des tueurs à gages. Ouais, ouais, C'est-à-dire que... que... quand ils envoient une notification, t'as
1: l'impression que tous les gars ils sont faire. C'est clair, t'as dans
2: la rue, il y a la moitié des gars qui le regardent. Un air méchant ça c'est trop fort en fait les enfin.
1: civils c'est des PNJ quoi c'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> ça. ça
2: ouais c'est vraiment le côté jeu vidéo le côté exagéré le côté un peu euh, what the fuck ou ça veut plus grandir, enfin, ça veut plus dire grand chose au final, mais c'est ça mais, qui est fait. Mais je trouve mais que ouais, le, le,
0: le film en ressort grandi en fait de ouais, ça. Moi, je, je sais que enfin, on a tendance souvent à, à se moquer de, de des clans dans Upcast, <rire> voilà. Et on va dire que ouais je suis plutôt côté J'aime bien quand il y a des, des scénarios compliqués. Etc. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc genre où, où une absence de scénario me plaise. Et en fait, le film quelque part, il embrasse ce truc en disant, bah, en fait. Euh, d'histoire, on s'en fout un peu et on va prendre du fun et en fait on va aller le plus loin possible limite dans la dans la chorégraphie, dans l'action, dans le truc ça fonctionne de fou
2: quoi en fait je trouve c'est limite un film de super-héros on pourrait vois, même... dire c'est un Avengers non officiel John Wick quoi. ouais on mais en fait dessus, sans, sans vraiment tu vois
0: t'as même plus tellement d'histoire en fait moi je sais que le 2 je l'avais vu au cinéma je m'en souvenais pas du tout donc je suis arrivé au cinéma je fais qu'est-ce qui se passe pourquoi il court et tout ah oui c'est vraiment la suite directe je m'en suis souvenu au bout d'une heure tu vois donc vraiment j'étais complètement et et du coup euh, et du coup en fait je comprenais rien mais je kiffe quand même parce que en fait le scénario ils sont en, en fait ouais. euh, tu vois ils y vont ça part direct et je pense qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui vont le voir et qui n'auront pas vu le deux et en fait ça fonctionne quand même parce que l'histoire est pas si grave en
1: fait ouais après ça ça, ouais, ça fonctionne ça fonctionne quand t'as du style exactement moi c'est tu vois c'est c'est ce que je reproche à plein de films Marvel c'est que c'est un peu des ils font les films il y a, y a, y a des vrais choix de réalisation et là, tu à dis, à que faire même s'il y a ouais. des limites et même si parfois c'est tu vois, il y a des trucs. Mmh. Moi, par exemple, je trouve que tout le côté un peu euh, un peu comment méta qu'ils ont un peu pris de Matrix, tu vois, tu sens quand même l'influence du truc où on va te faire un univers un peu plus large que ce qui était à la base. Parce qu'en en fait, le premier, ce qui est assez marrant, c'est que moi, ce que je reproche au premier, c'est finalement de pas assez développer euh, tout l'univers que tu sentais un peu derrière. Et finalement, je trouve que dans le 2, ils l'ont un peu trop développé. Mmh. Euh, tu vois, dans le 2, quand tu apprends les trucs sur la, la haute table ou la grande table, je ne sais jamais, euh, tu vois un peu, bah, tu vois beaucoup plus l'hôtel. Enfin euh, voilà, ils développent un peu plus. Et euh, parfois, je trouve que ça se perd un peu. Euh, tu vois entre la noirceur qui pouvait y avoir un peu dans le premier et le côté un peu plus décontracté cool du deuxième parfois euh, je trouve vois... qu'ils ont un peu de mal à trouver le ton en fait
2: et tu vois c'est marrant parce que moi justement le deuxième c'est mon épisode préféré justement pour euh, toute cette explication de la mythologie autour de, de l'univers de John Wick enfin moi ça ah ouais. m'a vraiment plu quoi et je trouvais que c'était vraiment bien, bien foutu alors que le premier j'ai trouvé ça cool mais pour moi, le premier, ça reste qu'une petite série bon B. Ouais, je pense que euh, le premier ça s'attendait pas à ce ça cartonne à ce point. Il hein. oh, y a Alors quand même des là, scènes d'action de fou.
3: Euh... Ah oui, il y a des scènes d'action ouais, mais... de fou. Je pense pas que les mecs s'attendent dans, dans, la, la, as
2: dans la boîte de, de nuit. Les d'action fou, et plus euh, l'univers est tendu. Et justement, moi, ce que je reprocherais un petit peu au, au troisième, c'est qu'ils bah, font un peu marche arrière dans l'histoire, bah, justement, euh, le moment où l'histoire bascule avec la scène avec euh, Saïd Tag où euh, en gros c'est un retour en arrière où on lui dit tu fais tel contrat et puis euh, tu tours repars à zéro enfin c'est un peu j'ai trouvé que ça, ça faisait un petit retour en arrière dans l'histoire euh, même si l'histoire comme tu, on pouvait dire n'est pas super importante c'était ah, quand même un tu... peu dommage quoi
1: tu vois ça c'est la limite du film parce qu'en fait à chaque fois qu'il a l'impression qu'il finit un contrat il y en a un autre qui lui tombe dessus <rire> oui, ça. et qui tu vois à un moment je sais plus quand il, finalement il bute la, la, la sœur du... Euh, euh, la sœur du, du mec ouais, qui l'emploie, le ouais. et par ben, finalement, après il a un autre contrat sur lui parce que finalement mmh. ce qu'il a fait a une autre conséquence qui fait qu'il s'en sortira jamais.
2: Justement, ce que je me disais, c'est vraiment la limite de la saga c'est que ça va tourner en rond parce ah que ouais, là en fait. Ouais en gros, en gros cette scène là pour moi avec Saïd c'est style euh, ah merde il faudrait qu'on fasse un 4 il euh, faut qu'on retrouve euh, on va dire une nouvelle base pour euh, relancer la franchise parce que c'est clair que là le, le film appelle à un 4
1: ouais mais c'est euh, une bon, conclusion je suis
2: pas, en, pas encore déçu mais pour moi le 4 à mon avis euh, j'espère qu'ils vont quand même se renouveler parce que sinon là, ça va vraiment vraiment tourner en rond quoi. je sais pas
3: moi à la fin du 3 pour moi ça appelle une conclusion hein, genre
1: entre Laurence Fishburne
3: ouais et,
2: ouais, tu sens qu'ils vont aller Johnny euh...
3: qui vont aller défoncer la gueule pour, en gros ouais,
1: ouais. Des, mais tu, la, tu la, vois maintenant, par exemple, je trouve le 3 plus réussi pour un, un truc tout simple, c'est on parlait de jeux vidéo tout à l'heure, donc pour moi le premier c'est clairement du Max Payne. Enfin, mmh. D'ailleurs, ouais, ça m'a un peu surpris ouais. qu'au mmh. début, je m'attendais vraiment à un film beaucoup plus noir que ce que c'est, alors qu'il y a pas mal de phases d'humour, mais c'est vraiment, tu vois, ce côté, il pleut tout le temps, t'as l'enterrement, t'as vraiment un côté Max Payne, un mec qui va lui arriver avec des emmerdes. Euh, le deuxième, t'as un côté presque hitman, c'est-à-dire que comme il est en mode assassin, il va aller buter quelqu'un, et donc il y a un truc où il va vers la victime. Alors ce que j'aime bien dans le 3, c'est ce côté chasse à l'homme, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait dans le 3, il court tout le temps. Et euh, finalement, c'est... Tout, tout ce qu'il y a autour de lui a un danger potentiel, que finalement, euh, tout à la moyenne, enfin, je sais pas, 70% de la population qui sont des tueurs. je oh, sais pas, dans <rire> <rire> C'est clair, ouais, C'est ben, New York. C'est New York, ouais. Et, euh, donc, ça, c'est ça que j'aime bien, ce côté chasse à l'homme où finalement, il doit fuir. Alors que dans le 2, je trouve que tu ce côté, moi, j'aime pas trop la scène, euh, la scène à Rome, là. Euh, Avec je... les snipers quand ils font des snipes dans le métro ou... Non, c'est ah. plus la, le, le côté ah, avec. Bien. Tu vois, je trouve que c'est un peu du revu avec la. Par exemple, tu vois, je, dans le premier, il y a vraiment deux scènes que je trouve euh, géniales. Tu as la scène, la première scène chez lui. Ah, chez quand les la mecs l'attaque, elle est juste euh, dément, parce que c'est un peu là où tu vois leur, leur système où, où ils tirent beaucoup à bout portant pratiquement. Ou ouais, ouais. à genre à un mètre des ennemis. Ce qui fait des trucs très stylés où il est comme ça, ouais, où ouais. il est un peu des fois derrière des. Tu euh... vois, tu as des trucs complètement improbables, mais un, presque du John Woo mais un peu rapproché. Ouais. Euh... C'est ce qu'on
2: appelle du. Euh... <rire>
1: ouais, voilà, c'est ce que tu, tu m'en parlais la, la dernière fois. Et tu et, euh, as la scène aussi je trouve de la boîte de nuit qui est assez réussie et dans le deuxième tu vois je me rappelle pas forcément d'une scène où je me dis putain m'a vraiment marqué mmh. alors que dans le 3 on parlait des deux scènes euh, alors dans le 3, y il y,
3: y, y en a des classiques et non, et dans, dans le 2 les... bah, pas... je dirais il y a la scène marrante au paradis avec les silencieux dans le métro avec les tu pisses de rire dedans ah mais ouais pareil les deux j'ai pas retenu de scène de ouf en fait Sauf si, si, quand même la scène de, du miroir, j'ai bien aimé euh, techniquement et niveau
1: de la mise en scène. Euh, ouais, ça c'est pas mal la fin, quand même. Hein. Mais tu vois le dur, c'est presque à un Mission Impossible parfois. Cette scène à Rome, alors au moins euh, ils vont un peu plus loin dans Mission Impossible. C'est sûr qu'il
0: y, y a un petit risque d'essoufflement quand même hein, après ce ah, trois là. Clairement, euh, pour vous le 4, c'est pas une chose. conclusion. Alors. Bah, euh, J'aurais bien jouer. aimé ouais. que ça se conclue là, même déjà, puis qu'ils enlèvent On même 20, si. 20 minutes au film, ouais. et euh, ça aurait été parfait. Vraiment, ça aurait été parfait. Ouais, le film est pas loin euh, d'être ouais. vraiment ouais, parfait. Il est vraiment Moi, un là, il dure 2h10. Quoi. Là, ouais, là, il y, y a des, euh, un moment, j'étais genre. Ah, désert,
1: ah ouais, je ça a été une maouille, machin. Il
2: morfe quand même avec son doigt, Kenyoret. On s'en fout. Il se coupe le doigt, j'ai l'impression qu'il a rien. Moi tout à l'heure, c'est John Wick. orange, je me suis coupé un peu le doigt. J'ai crevé ma race. T'as fait ton
1: contrat. Non, mais avant tu court d'ailleurs, pourquoi il va se recoudre alors qu'il a pris. 50 balles ouais, et ça lui a jamais vrai rien vrai fait et là, et là, il en a recousu d'accord
3: en plus elle est marrante cette scène de mec qui dit euh, ah oui, attention vous il tire direct
2: bon. <rire> oui,
0: enfin voilà donc vous avez compris qu'on est quand même ah, assez ah, entourdié surtout conti... est ce que ouais. je
2: voulais dire aussi c'est qu'il développe une série euh, autour de l'hôtel euh, continental ce que ah, j'allais dire ouais, euh, j'ai ouais, vraiment peur qu'il qu presse le citron jusqu'au bout mais en quoi une série sur
3: Ouais, ouais c'est pas mal. Ouais. Mais moi j'aimais bien sinon le, le, la mythologie liée au continental, genre à l'intérieur, tu butes pas de mec. Ouais. Et dans deux, forcément, moi je trouvais ça brutal de la façon dont bah, les conséquences qui, qui ont su après.
0: Tous trois quoi. C'est énorme quoi. c'est énorme
3: Non mais c'est bien, au moins ils ont
0: tenu
1: la vie. C'est assez marrant toutes ces meufs tatouées qui répondent au téléphone. C'est ça, c'est un peu
2: le côté Pin Paul School. C'est vraiment marrant quoi. Je pas trop pourquoi il y a ça, mais
1: c'est assez drôle.
0: Voilà, donc nous on a été assez enthousiastes. On va arrêter les spoilers ici. N'hésitez pas à nous dire sur webcast.fr votre avis sur John Wick Parabellum si vous l'avez vu et sur la saga. Et toi, je sais que t'as un. Non, c'est juste pour une question c'est quoi
3: votre épisode préféré si vous en avez un Moi, c'est le 3 du coup. Le... Euh, 3, 1, 2 ouais, et toi Dim c'est le 2 toi
2: euh, moi c'est le 2 3 et 1 mais il faudrait que je les revoie parce que le 2 je l'ai vu qu'une fois au ciné et, enfin je sais que c'est peut-être celui qui m'a procuré le plus de plaisir en sortant du ciné mais euh, du coup j'aimerais bien le revoir quoi, pour bah, genre, bien, me refaire un deuxième genre, avis enfin, du coup. Oui
3: aussi le 3 ouais, on... ouais, bah, le 3 c'est tout frais mais c'est vraiment ça cage c'est de... un bon kiff <rire> c'est euh... un bon kiff que... même moi je me reviens un peu à la scène de l'armure avec les couteaux et, <rire> et la scène des, des, des chevaux quoi c'est un truc euh, tellement intime ouais, quand dis, qu il, putain, il est mais...
1: quand qu il est sur le cheval c'est presque autant fait marrer que quand euh, dans la planète des singes tu as le, le singe méchant qui <rire> <rire> qu est double mitraillette surtout <rire> voilà. la, la scène tu vois il tape le mec et il tape sur le cheval et qui donne des coups
3: à ouais. de tu t'attends pas à ça tu as côté un peu bédé c'est un truc de fou quoi est-ce que que ton
0: quiz est lié à ça à je est-ce qu'il des spoilers ton quiz Parce que du coup, je sais pas si euh, j'indique la fin des non, spoilers non, ici non, ou pas, non, mais c'est bon. bon, bon à un moment, il
1: va tuer quelqu'un. On... Voilà, non,
0: mais c'est juste sur la, la mythologie, etc. Si quelqu'un voulait pas se, se voir spoiler John Wick, il peut reprendre à partir de maintenant et on va enchaîner avec le quiz de Yao.
3: Alors, c'est parti. Il vient d'où le Kenyu À votre avis C'est-à-dire, c'est son acteur ouais, ou L'acteur Il est pas né à Hawaï.
0: Il est né à... Attends, on parle de John Wick
3: non, non, dans la vie. Ah, d'accord. il est Kenny ou
0: pas John Ah, bah moi aussi je pensais qu'il était né à Hawaii. Ah,
3: bah, ben votre réponse Hawaii ah ouais, moi Ah, j'aurais dit ça aussi, mais. Il est né à Hawaï Pareil il est trois Il est né à Beyrouth Ouais. ouais. Bon. Il est canadien en fait, donc pas américain. Putain. Il est un des ouais. canadien. Ah, c'est vrai qu'il
0: est canadien, putain. Exact, bien ouais. vu.
3: Donc, euh... Donc, on est des merdes. Pas de nom. Juste dans John Wick 2, il joue avec Common. Je vais vous en rappeler, je sais pas. Common. Dans quel autre film il a joué avec lui Parce qu'il a joué avec lui dans un autre film. Je sais pas une merde, là. Euh,
2: euh, 47 Renards. Euh, 47 renins, ouais.
3: Non. <rire> Je sais pas, moi. C'est un Street Kings. C'est une sorte de film euh, sur un truc policiers de Los Angeles. Street King. Ah, c'est le, le faux échec Il faut respecter d'ailleurs. Je sais fait... pas s'il surjoue encore. Et il y a, euh, en plus, à ton ouais. jeu d'acteur préféré de euh, Avengers. Euh, euh, Captain America. Ah, c'est pas moi, ça. Chris Evans, il joue
2: dedans Chris Evans, ouais. Euh, mais c'est pas le film qui ressemble un peu à The Shield, je sais plus. Ouais,
3: dans, dans l'esprit. <rire> de ah. David Ayer. Ouais. C'est quoi le nom de son seul et unique film qu'il a réalisé Parce qu'il
2: a réalisé un film je qui ne lui rappelle pas ça. ça. Bah, c'est 47 renards, non pas Non, c'est pas fait. ça. Il y joue dedans, donc, aussi. Ouais. Ah, c'est euh, Maître du euh, je sais plus quoi... La ah, tierre euh,
3: euh, c'est Man of, of Taishi. Oui, voilà, Man of Taishi. <rire> ah, il, il a
0: réalisé un film comme ça, eh ouais. Man of Taishi. Ouais, <rire> eh ouais, c'est drôle. Qu a, qu a fait On bonheur. connaît très
3: mal Kenny Reeves hein. ouais. Je
0: ouais. connaît très mal Kenny ah, Ken Reeves ouais, ouais. Et quel... il est secret quand même ouais. Bah, ouais,
3: Quel est l'un des points communs entre lui Et Chad Stileski Donc forcément Le réalisateur du bah,
1: ils ont sais pas Ils étaient sur Matrix Ouais Chad Stileski ouais. Il, était il, bah, il était cascadeur Il était cascadeur Chad avec tes doublures c'était sa
3: doublure c'est très logique, Matrix
1: bien tout vu. a commencé là et bien tout bien est lié vu. avec
3: ouais. l'univers Matrix on peut développer là-dessus hein. et c'est d'ailleurs pour ça que
0: Chet qui avait dit dans notre news du dernier podcast qu'il était partant pour une ouais. nouvelle à euh, un nouveau Matrix ouais. Si, ouais. Les, si les Serge Pachowski s'y remettaient
3: ouais. et on va finir avec euh, des sous-sous on va faire son top 3 au box-office selon ah. vous les trois le films Matrix qui... bah, Speed, Matrix. Speed. Bah, et Point Break non alors dans l'ordre vous avez tout Matrix. trouvé.
1: Ça. Ah ouais, Speed. au c'est
3: Matrix. Matrix 2 qui est devant, Reloaded. Qui... Ah après, ah le oh deuxième, c'est ouais. Matrix 1. Et, après, et le troisième, c'est Speed, aux états unis D'accord. Ah après, au niveau, niveau mondial, c'est Matrix 3, suivi du 2 et suivi du 1. Le 3 ouais, en premier, mondial. Bah, Les gens voulaient voir la conclusion. Ouais.
0: Putain, ouais, je suis étonné
3: que les gens aient pas lâché avant. Quoi. Euh, pardon, excuse-moi. Non, C'est le Reloaded, euh, le 1 et le 3. Ah. 3. C'est voilà, dans cette ordre pardon. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter Reloaded. Et John Wick, il arrive déjà à la huitième place, en termes de sa bah C'est quand même beaucoup pour le 3. Il a quand même fait des gros. Pour une break Et niveau mondial, Matrix, ça rapporte plus de 420 millions. Oh la vache. Tu m'étonnes qu'il veut le faire un petit. Et pour ses flops, ces flops, ça va être Knock Knock et Manotaishi. Ah Merde, c'est vrai. Knock Knock, c'était très cool. Il fera plus de. En fait, je voulais faire un quiz, une sorte de. faisant le meilleur film de. <rire> de toute façon, le top le, le, mais en fait ouais, c'est trop mal tellement. Euh, <rire> en plus il ouais. y en a beaucoup que je est pas elle est variée elle est un peu bizarre en fait sa filmographie tu as des films un peu genre de comédie romantique des films obscurs euh, c'est tellement euh, bizarre sa filmographie tout film ce monde. qui Et est. d'ailleurs là il y a une
2: comédie romantique qui vient de sortir sur Netflix où il est dedans euh... Ouais donc
3: c'est tellement variable en fait j'arrive pas trop à percer il fait des comédies euh, romantiques en fait. ouais, Toi, il en a fait Ah oui oui Et donc c'est même il joue dans des films indé, des films c'est un pas mal ça Ouais c'est ça aussi. Enfin c'est intéressant il est intéressant ce personnage ouais, c'est un acteur, est un
0: acteur aussi, qui est intéressant et d'ailleurs dans sa vie aussi ah, là, est apparemment c'est un Saint-Marie c'est un mec super généreux ça, hyper ouais. humble ouais, qui ça, continue ouais. à prendre le métro normal à New York et tout et <rire> souvent t'as des gens et qui et je vous invite à aller voir, voir sa
3: fiche enfin je vous invite à... parce niveau vie personnelle ouais, il a eu de la... une vie de merde par contre un ah, peu ouais surtout au niveau de son épouse et de son enfant sa
1: fille je crois qu'il a perdu sa
3: soeur et c'est un enfant mort-né sa femme est perdue dans un accident je de voiture
1: putain c'est pas très gaieté
3: très simple ouais.
0: Ouais, et voilà.
2: euh, pour conclure je pourrais conseiller aussi euh, l'écoute du podcast euh, Actioner où leur dernier numéro est entièrement consacré à Kenny Reeves
0: Mmh, c'est <rire> noté je rigole un peu parce que ça ton son coupe et après ça t'accélère la voix c'est assez rigolo <rire> <On a> jamais... <rire>
2: je me demandais bien ce que j'avais pu dire <rire> non, non non
0: non podcast actionneur, on note ça si tu peux mettre le lien dans les commentaires ça serait cool pour, pour les gens euh, qui peuvent ouais. re-suivre ça voilà. euh, on, enchaîne, on enchaîne on revient à nos rubriques un peu plus classiques dans le, la partie divertissement et on enchaîne avec les projets pourris Dim tu venais de prendre la parole je te la laisse euh, puisque tu as un projet pourri euh, ouais. qui concerne Rid Not Ridley Scott, j'ai envie de dire maintenant de toute façon lui il est abonné à cette rubrique donc... Euh... <rire>
2: ouais c'est ça exactement. Et euh, surtout bah, qu'il il a partenu la leçon avec son très mauvais euh, Alien Covenant. Alors, je pensais que la série euh, allait être en stand-by euh, pendant un moment euh, suite au rachat de la Fox euh, par Disney et aussi au bid euh, bah, de Covenant mais euh, non, hein, Papy Ridley euh, prépare bien actuellement un troisième préquel à Alien Alors euh, je ne sais pas si le film s'appelle toujours Alien Awakening euh, comme c'était prévu à la base euh, mais bon, euh, Co avec euh, Covenant il a prouvé euh, qu'il n'avait plus grand chose à dire avec cet univers là euh, qui est pourtant euh, très riche moi perso j'avais bien aimé l'aspect plus mystique de Prometheus et avec Covenant je trouve qu'il avait tout gâché avec un scénario complètement bidon qui contredit toute la saga et là bah, selon Variety c'est encore lui directement qui s'occupe du scénario donc voilà grosse grosse méfiance pour ce nouvel alien je pense ouais. que ça va être euh, pas terrible.
0: <rire> J'espère me tromper. C'est vrai que Ridley Scott, là, il est parti pour euh, finir cette trilogie. Il a raison quelque part. Hein. Il a envie s'est lancé dans un truc, il faut ouais, le finir. Mais, mais bon, euh, c'est vrai que le public n'a pas l'air de suivre beaucoup. Déjà, le 2, là, avait ah, ça va faire un bid monstrueux, quoi. Mais monstrueux, hein. il n'y a personne dans les salles, ouais, quoi. Clair. Et je ne sais même pas comment il va réussir à produire ce truc, ou alors il va avoir un budget très, très faible et ça sera un espèce de, de huis clos, je ne sais pas. Bon.
2: bon, après, en même temps, il écrit un scénario, mais ça se trouve, Disney va vale bien l'envoyer bouler. Ouais, euh... c'est ce que je, je pense. Ouais, parce que ah, c'est Disney à la Fox ou... alors, c'est
0: eux ont... Ouais. ils ont tout en même temps. Oui, ils ont tout, ouais.
2: euh, autre
3: projet pourri, mais. Ouais, non déplaise à Greg, je suis moins d'accord. Moi, euh, pour moi, c'est un projet pourri d'office Akira, adaptation en live, euh, on touche pas à Akira. C'est ah, risqué ça, tu vois. C'est pour... risqué, pourquoi Je suis pas d'accord parce non.
0: que, comme tu le mets mais dans le titre, sous la direction
3: de Taika Waititi C'est pas parce qu'il a fait un film super que derrière. Il a fait que des films super! C'est lui, comédiens. Il a fait le Ragnarok, c'est ça
0: Il a fait Thor Ragnarok il a fait les trucs des vampires, là. Ouais, mais ça a rien du C'est génial. Ouais mais par rapport à ça.
3: Je le sens bien. Tu suis dire mon projet pourrait quand même. Merde. Non, c'est super. Parce qu'en fait, pour l'instant. Projet super, projet qui est. Parce qu'à la base, le projet était, me semble, drivé par Leonardo DiCaprio, qui devait être le producteur. Je sais pas si c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Normalement, aussi. Et à un moment donné, c'était tombé, on était tous contents en tant que fin. On était, ouais, ils ont acheté l'affaire. Et ben non, ça se travaille avec le fameux Watiti Kaikiki Et le casting, pour l'instant est inconnu. Alors je fous des pites, mais ouais, mais Titi, là, Kaka, a fait savoir qu'il engagerait apparemment des acteurs asiatiques. Waouh, super, donc c'est C'est ça truc. Mais ouais. alors, c'est qui est qu était une bonne nouvelle, mais il pourrait énormément s'agir d'une adaptation de l'œuvre, puisqu'elle devrait se dérouler dans la ville de neo manhattan dis, Non, mais je, je suis d'accord avec toi sur Canada le Canada, et Petsuo seraient serait frère et travaillerait dans un bar. Voilà. Oh, Peut-être ça va être comme Nicky Larson, c'était pas Et si mal. Le là. tournage, des déroulant en Californie. <rire> en Californie, il va débuter bientôt. Mais en fait, moi, ce qui, en soi, faire une adaptation, ça me dérange pas. Mais c'est juste, il y a déjà un... Un ah matériel de base, c'est manga qui est culte. Et surtout, il si, y a un film culte.
1: Non, mais s'il si fait une adaptation, films. mais différente en mode comédie. Mais le film, pour moi, il a été. Bah, ouais. Ça aurait été la bande à Fifi qui l'aurait adapté. Il aurait dit, Ouais, bah, ça peut être pas ça ça mal, peut tu être vois. Pas pas il y a des films de, de si. la bande à Fifi, c'est bah, pas, non, pas, 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 pas mal. Mais ils transportent les autres dans leur univers. Je
3: veux dire, t'es un référent. C'est comme Ghost Invasion, en fait. C'est juste un référent qui a un film qui est tellement iconique et qu'il peut faire de mieux. Parce que, non, mais à mon avis, il veut pas en faire quelque
0: chose de mieux. Il veut en faire quelque chose de très différent. À mon avis, il va en faire une comédie. Il a une pression de ouf. Il va faire une comédie. Je suis sûr qu'on va se marrer. Le mec, il est trop, il est trop fort, ce gars. C'est pas. Titi, il est trop fort. Il y a des projets comme ça pour moi qui sont inadaptables.
2: J'ai envie de dire pour Tiki Titi et puis pour remplacer une petite pour Star Wars, c'est qu'il va interpréter un chasseur de primes dans The Mandalorian et il va aussi réaliser un épisode. Et pour l'instant, les premières. Les images, ça a l'air d'être quand même assez bah écoute, sombre, assez noir, donc on va voir s'il en... va ah, intégrer ah, catégorie
3: Apparemment, de il est est fan du manga, mais comme Philippe Tachot était fan de l'anime de City Hunter, donc
0: ça va était fan même Il était
1: fan de, de Mickey Larson sur le club Dorothée. Il, il n'y a rien à voir. Ouais. Ah, euh... Pour moi, je
3: range toujours dans la catégorie pourrie et pas risque.
0: Mais D'ailleurs, euh, sur le Mandolarian, et je sais pas quoi, là, Disney, là, il, est, il est impliqué aussi dans l'écriture des scénarios, non
2: euh, l'écriture du scénario je sais pas mais en tout cas il va réaliser, réaliser un épisode et il joue dedans
0: ça, ça va être génial voilà bien sûr et même si c'est sombre, je suis sûr que ça va être super on aura le sourire aux lève ça sera magnifique moi je pense projet risqué non moi je regarde on le mais projet risqué parce que écoute euh, chacun ses oui. moyen, parce qu'en fait ils il, il partent quand même justement ils partent quand même d'un truc qui est tellement bon
1: bah oui mais pour moi c'est à ouais, dire que sera ça serait encore simple. bon après le non, matériel ça de base de, du principe ouais. que c'est pas adaptable donc, tu vois il te, te dirait euh, je que le principe de film il, il te est dirait, tellement déjà, je déjà je des fin entre... ange gardiens sous la direction
0: de déjà Là, te le te dirais, film bon. déjà le film il, enfin,
3: il divise c'est déjà une œuvre euh, culte mais déjà il divise parce qu'il adapte pas tout le manga donc je me dis ça va être quoi ça va est-ce que ça va être le film ou le manga il peut en faire plusieurs Je sens que le manga c'est impossible c'est au minimumati qui fait une
1: adaptation d'akira il peut faire le petit bonhomme méchant on à
3: goslin Vechel pour moi qui a une adaptation qui a qui a pas vu que c'est mix entre l'anime et le manga comprends. tu vois donc je, je comprends euh, ce que je tu vois pas, euh, ce qui peut apporter de plus en fait
2: ah, ah, Je projet... vais déjà fait une news euh, dessus. Euh, je crois que je l'avais mis dans le Projet Risqué. Hein. Ah, oui. Oui. Parce que Dimence
0: se comprend mieux. Tu voilà. C'est ça. Iao. <rire> on on, est, on ça. est en
2: conflit. On a en conflit. <rire>
0: bon, allez hein, bah, Tu me que c'est un <rire> pourri. <rire> dis... Faites ce que vous voulez avec vos <rire> projets de merde. Hein. Bon, on passe au Projet Risqué. On, on a donc décidé. <rire> allez, on laisse Yao. Non, on non, laisse non on on pas décidé. Moi je le garde. Projet pourri. C'est ça. C'est un projet pourri. On laisse dans le projet pourri. Et on passe au Projet Risqué. On passe au Projet
1: Risqué avec Julien. Que j'aurais pu mettre dans les projets pourris. Je... Je,
0: je pense que tu aurais pu, <rire> vu, la, vu la news. Euh, donc, OSS 117.
1: Euh, oui, bah, on l'avait rapidement évoqué lors du dernier podcast. Hein, mais bon, bah, voilà, parce que bah, c'était officiel, mais on n'a pas eu le temps trop d'en parler parce que c'était tombé euh, un peu tôt sur nos transcripteurs. <rire> <rire> euh, bah, voilà, il ne reste que nos yeux pour pleurer, puisque effectivement, Nicolas Bedos <coughs> va bel et bien réaliser le troisième épisode d'une série qu'on aime <rire> quand même. On aime ici, je pense que tout le monde ici aime OSS 117, euh, 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 Le carni d'Espions et euh, Rio ne répond plus. Donc il va remplacer Serge Lazanavicius qui lui part faire une autre comédie je crois et qui de toute façon n'aimait pas le scénario. Alors je sais pas s'il n'aimait pas le scénario vraiment ou parce qu'il était évincé du projet ou parce que ça se passait mal, tu vois. On ne sait pas trop le, le, la, la cause de tout ça. Toujours Jean-François Alain à l'écriture. C'est pour ça que je n'ai pas mis dans le projet euh, mmh. pourri parce parce qu'on garde quand même également bah, dans le rôle de Bonisoire de la Batte évidemment Jean-Dujardin. On garde Jean-François Alain à l'écriture et en même temps, moi je n'ai jamais vu un film de Nicolas Belos même si voilà, c'est quelqu'un qui m'horripile profondément. Parce qu'il en a pas fait que je beaucoup, le vois déjà. Bah, il avait fait le truc avec... Euh, bon, il y a toujours sa femme dedans, euh, Doria Tillier là. Mmh. Et là il, il a a a là, il a fait La Belle Époque. Il a fait La Belle Époque, le film qui a été présenté à Cannes, ouais, qui n'a quel... pas été si mal accueilli que ça. Ah bah alors tu vois, -être non, ça va être mais, super. Bah c'est pour ça que je le mets dans le Projet vient. Mais c'est quand même quelqu'un qui m'insupporte vraiment quand je le vois. Euh, tu vois, quand Il faut Ça le... passe et... sa gueule, mais bah, quoi. Pourquoi, <rire> voilà pourquoi bah, je comprends le principe de ce podcast. C'est que dans Projet Risk. Je comprends <rire> le principe de ce <rire> <Donc, rire> Regarde-le regarde avec ses airs supérieurs. Ah, génial, quoi. <rire> non, mais voilà, parce que moi, il pile personnellement. Mais peut-être que je pourrais avoir une bonne surprise. Par exemple, à l'époque où SS117 est sorti, j'aimais pas du tout Jean du Jardin. Ah non, Toi, ça. Moi, euh, Brise de Nice, je trouvais ça horrible. Euh, je, euh, Loulou et Chouchou et Lou, je trouvais ça à chier complètement. Et bah, finalement, j'ai été sorti. Tu, tu vais
3: me relancer sur mon projet pourri J'ai rien contre les réalisateurs. C'est juste l'œuvre. Ah,
1: c'est bizarre que... parce que
3: tu me fais penser un peu à Chouchou. Euh...
1: <rire> c'est là l'insulte <rire> ultime.
2: <rire> <rire> Comment énerver Julien je, ah ouais, je trouvais ça. j'étais juste euh... que l'œuvre.
1: Euh, voilà. Bref. Donc là, là projet risqué parce que bon on peut quand même lui laisser le bénéfice du doute. Si c'est bien écrit, bien interprété, il peut réussir. Ça sort l'année prochaine, j'imagine. Un truc un comme C'est
3: Larson, projet risqué la dernière fois. C'est ça.
1: Ouais, mais parce que non, Et on n'a pas, si, pas passé un si mauvais moment que ça ouais. au cinéma. Hein. Non, parce que noir, je veux alors, pas fait. que mon a priori négatif euh, prenne le pas sur mon objectivité. C'est une vraie âme de
0: journaliste. <rire> ah, Bravo, Julien. En Envoyez-moi des dons 4,99
2: euh, <rire> <rire> le mois. Et je vous arrête ah, des ouais. petits emojis <rire> où je fais des petits trucs
0: on ne se moque de personne ici j'enchaîne avec un projet risqué autre oh, c'est plus une news qui entraîne un projet risqué c'est la réforme du CNC qui, est, qui se voit poindre à l'horizon bientôt puisque le mandat de la présidence du CNC arrive bientôt à échéance juillet euh, de là donc le mois prochain hein. et donc as deux des, vous avez deux députés Céline Calvez et marie angemagne qui ont auditionné une quinzaine de professionnels pour savoir un petit peu ce qu'il allait advenir de, euh, du CNC donc le centre national du cinéma et de l'image animée hein. donc ça concerne également tous les animés, euh, toutes les dessins animés, etc. Vous pouvez voir produits en France. Et euh, elles ont relevé donc les, les, les dysfonctionnements on va dire de, de, du CNC notamment dans ses budgets. Trois dysfonctionnements avec des mesures qui, qui vont avec. Premier dysfonctionnement, le manque de transparence et de concertation, hein, et notamment ça, ça venait d'une plainte des acteurs de l'audiovisuel qui se sentaient floués par rapport au cinéma, donc ça déjà moi je suis, euh, bon, je, je pense que c'est pas trop grave de, que l'audiovisuel soit un peu floué, après euh, ils se payent avec la pub, des choses comme ouais. ça, moi j'étais assez euh, d'accord pour que les CNC euh, suivent le cinéma justement, et pas tellement l'audiovisuel mais du coup ils ont dit que, enfin euh, les députés préconisent la mise en place d'une concertation pour déterminer les critères d'attribution des aides du CNC, bon, ça veut pas dire que ça va changer encore, parce que ça veut dire qu'en gros il y a une Mission en plus qui va se réunir maintenant pour voir si les aides doivent aller plus vers la télévision. Personnellement, voilà où je dis risqué. J'aimerais bien que le CNC n'aille pas trop vers ce vers ce rôle-là puisque ça, ça forcément ça jouerait après sur les, les attributions au cinéma. Deuxième euh, réforme potentielle, réduire le nombre de films aidés. Et là, c'est plutôt l'argument évoqué qui me fait un petit peu peur, dans les, dans les pro les qui fait que j'ai placé ça dans les projets risqués. C'est réduire le nombre de films aidés. Et l'argument, c'est donc la France produit, mais plus de la moitié des films aidés réalisent moins de 50 000 entrées en salle. Ouais. Cet argument me gêne un petit ah ouais, peu. Hein. Que... Voilà, vous, vous devinez rapidement pourquoi. Parce que ça, voilà, ne, pourquoi arrêter d'aider des films qui auraient potentiellement un manque de réussite en salle En plus, euh, ça voudrait dire qu'on est capable d'identifier les films qui vont réussir ou pas avant même de les financer. Euh, donc, ça va commencer à mener à une sorte de sélection des ouais, aides sur, de des, voilà, sur des projets en disant bah, « Celui-ci est peut-être plus bankable que d'autres. Euh, » Et donc, on s'éloigne complètement du, de, de l'essence du CNC c'était quand même aussi, justement, de pouvoir continuer à produire bah, des films, justement, des œuvres d'art françaises qui montraient aussi la fameuse différence culturelle ouais. française. donc euh... c'est tout le
1: principe du cinéma français que les films qui font beaucoup d'entrées de, aident ceux qui en Exactement. font moins.
0: Exactement. Et puis, bah, bien ah, sûr qu'il faut prendre un risque quand on, on fait une institution comme le CNC. Elle est là pour prendre des risques dans les financements, puisque c'est son rôle en fait de financer des petits projets. Donc, euh, donc voilà, dans les potentiels nouveaux critères de sélection pour l'attribution des aides, il y aura, par exemple, Enfin, elle pré les deux députés préconisent le potentiel à l'exportation du film donc encore une fois est-ce que c'est vraiment un bon critère et puis encore une fois un petit film peut parfois faire euh, des miracles au box-office je ne dis pas que c'est courant mais c'est déjà arrivé bon, je pense notamment à être et à voir ou ce genre de, de mmh. trucs des petits documentaires qui n'avaient pas coûté très cher au ouais. CNC qui avaient rapporté euh, énormément avec plusieurs millions d'entrées et enfin, bon là, la moins grave, on va dire, c'est une évaluation annuelle hein, parce que pour l'instant, le CNC est un peu, euh, on va dire, manque de contrôle selon les, les, les gens audités. Euh, voilà, on est un peu dans l'autocontrôle aujourd'hui, dénonce Stéline Calvez et donc euh, propose une évaluation annuelle par le Parlement du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Pourquoi pas Après, ça voudrait dire donc qui serait évalué par le Parlement. Donc, euh, encore une fois, pas grand chose à voir directement avec le monde de l'art, plutôt avec de la politique. Et puis, euh, la politique avec des gens élus euh, d'une couleur ou d'une autre euh, qui peuvent changer euh, régulièrement et qui n'ont pas la même vision sur la culture donc c'était aussi pas mal, moi je trouvais cette indépendance donc les trois, euh, les trois points me font un petit peu peur ouais. dans le sens où je ne suis pas fan du CNC tel qu'il est aujourd'hui hein. il a ses défauts, il a plein de problèmes mais euh, la, remise, la remise en cause me semble en fait assez profonde euh, à travers ces trois points et, et perso je ne trouve pas forcément euh, qu'elle va dans une direction que j'apprécie voilà pour ce petit
1: projet risqué Julien je te relaisse la parole, on s'éloigne beaucoup du CNC oui, bon, euh, Ce n'est pas vraiment un projet, mais c'est une déclaration euh, qui a fait pas mal parler. Celle de Georges Lucas. Euh, voilà, ah, a... Dim, c'est pour toi. À propos de la... Je pense que Dim vu, hein, à propos de l'a vu, évidemment. Non, même pas. Ah, bon. À propos <rire> de, la pré... de la prélogie de Star Wars. Et en fait, pas seulement, puisqu'il parle même euh, des... des premiers films. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Donc bon, bon, Je veux la livre pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Il a dit que les films ont été conçus pour des enfants âgés de 12 ans. Voilà, c'est un peu la phrase Je, je, je l'ai dit dès le départ et lors des interviews que j'ai accordées au moment de la sortie de Un ah, Nouvel Espoir. De Jardin. Non, mais de, même de Un Nouvel Espoir. Ah, d'accord. Donc tu vois, même à l'époque, pour lui, c'était des films pour les, les 12 ans. Euh, mais la saga est devenue tellement populaire que les gens l'ont oublié. Quand j'ai réalisé La menace fantôme, 20 ans s'étaient écoulés. Si vous aviez 10 ans au moment où les premiers films sont sortis, vous en aviez donc 30. Il est bon en maths, hein, ouais, casse, hein, vrai. il calcule bien. Euh, quand vous avez découvert La menace fantôme et vous n'étiez donc plus un enfant. Il fait des bonnes ouais, <rire> bon. Bien, pas mal. Et c'est selon moi la la principale raison des critiques à l'encontre des épisodes 1, 2 et Allez, 3 c'est voilà, une trace qui a pas mal fait réagir et pourtant bah, je la trouve assez vraie elle est assez vrai, ouais. euh... il y a aussi le fait
0: qu'on avait vu d'autres choses entre temps quoi mais bon, enfin euh, pas, pas que nous non, je veux dire, que... même les enfants
1: de 10 ans étaient ouais. déjà
0: exposés en 2000 et quelques quand ils sont sortis les mais nouveaux moi voilà. j'ai
1: toujours trouvé que l'attachement que les gens avaient pour Star Wars et j'en fais partie, elle tenait quand même beaucoup à l'enfance ah bah c'est
0: sûr que je les ai vus enfants moi aussi donc euh, oui je, je pense qu'on a tous beaucoup de nostalgie euh, par rapport au Star Wars et beaucoup d'affection qui vient là <rire> <rire> mais je pense que dans l'amour que Tim porte <rire> à Star Wars, il y a une part qui vient ah, de...
2: de J'ai découvert ça enfant très très jeune et, et voilà, ouais, c'est <rire> ça qui a aussi a donné un peu le goût du cinéma. Donc, euh, ah,
1: mais ouais. voilà. Après c'est toujours la question, tu sais, est-ce que fondamentalement, euh, si tu avais par exemple, tu avais 10 ans au moment de la prélogie, est-ce que tu n'aurais pas le même rapport à Star Wars que tu... Peut-être pas parce qu'il y a eu d'autres films comme dit euh, finalement c'était un précurseur donc euh, on n'est plus dans ce cas là qu'en sort, euh, qu sort comme la prélogie mais finalement est ce que c'est pas une question de, de l'âge à laquelle tu as vu ton premier Star Wars et celui de tout à fait apprécier ça,
2: ça me paraît évident hein. moi je sais que les, les gens euh, qui ont 10 ans de moins que nous enfin euh, leur film préféré généralement c'est euh, la prélogie quoi ce qu'ils ont grandi av avec. Donc euh, voilà, ça me paraît logique. Et chaque, chaque génération grandit avec une, une, une trilogie Star
3: Wars. Ils ont grandi avec Aiden, hein. Aiden Christensen ouais,
0: Moi, je sais le... que euh, j'étais aux états unis entre la sortie du 1 et du 2, donc de la menace fantôme et de la bataille des clones. Et euh, je sais que dans la famille dans laquelle j'étais, il, il y avait un gamin de, de, qui avait 10 ans et il n'en il pouvait plus en fait, de la menace fantôme. Moi, je trouvais Justin Merdick. C'est la merde J'arrêtais pas de lui dire. J'étais oh, le triste arrête, français. À <rire> as dit shit À l'époque, cinéma j'étais très fé fébrile en attendant le générique puis qu'à la fin du cinéma je me m'étais dit ah c'est c'est pas terrible oh, <rire> arrête je fais pas
2: croire ça <rire> non, mais non mais en fait j'étais avec toi je me, je me
0: souviens quand même qu'honnêtement, on n'avait pas plus à... on aimait beaucoup moins que l'ancienne la, 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 trilogie j'ai regardé que... il était
3: à poil dans la non, salle aimait... non
0: dix il aimait moins aussi on était contents ah, de le retrouver moyen était moyennement moins convaincu mais j'ai oh. ai aimé aussi, quand euh, quand quand aussi mais, mais, mais non mais aux États-Unis il était fou il connaissait tu vois il voulait ça il était fou de Jar Jar mais oui, pour lui, Jar Jar, ça lui causait aucun problème, pour lui c'est un personnage cool, tu vois, et c'est normal, c'est un enfant, enfin. Ah
1: mais tu vois, bah, moi j'apprécie plus la prélogie euh, que la prélogie qui est en train de se passer actuellement, quoi. <rire> Toi, mais je me rappelle, l'attaque euh... des clowns. j'adorais l'attaque des clowns. Ah non, pas... moi
0: j'ai vraiment détesté ça, hein, pour le coup. Euh, putain, tu vois, le truc, des euh,
1: le truc, euh, toute la scène sous la pluie. Ah euh... moi je suis
0: d'accord, Junior, moi aussi, à euh, l'époque, La scène où machin, il change de tête avec un robot, c'est insupportable, putain non. Non, non, non,
1: mais quand il pu... le vois maintenant,
3: certes, mais à l'époque, c'était comme génial ouais, c'était ouf. La ouf, poursuite euh,
1: ouais. avec le Changing, ah, là. Est, elle est ouf cette poursuite. Moi, à la, ouais. la
3: fin, j'avais bien kiffé toute tout la baston et tout. Avec non, euh... Le 3, moi, j'avais bien aimé, plutôt ah, cool, Le 3, il hein, est bien aussi. Le 2, j'avais détesté, moi.
1: Ah non Et le 1, t'as quand même le
3: combat contre Dark
1: Maul Le 1, moi, ah, j'avais bien aimé. le
0: combat contre Dark Maul Et puis la chanson, elle est cool. Bon, ouais là, c'est en séance du
1: débat. Je trouve que c'est assez vrai ce qu'il dit. Et aujourd'hui, tu vois j'ai vu plein de gens qui disaient, oui, non, mais c'est pas pour ça, c'est parce que la prélogie, c'est de la merde, machin. Mais je pense que c'est fondamentalement des films qui sont pour des, jeux, des oui. enfants, quoi. Et c'est pas pénible. Après, il y a des en fait. défauts aussi qu'il faut reconnaître. Enfin, je veux dire, même que,
0: que ça soit fait pour enfants ou pas, par exemple, les effets spéciaux étaient bon, mal vieillis. Ils ont, ils ont utilisé de trop de fonds verts, etc. etc. Mais à à l'époque, c'était ouf. Bah, ah non, ça, déjà, à l'époque, non. Eu, on l'avait déjà dit ah, à l'époque. Euh, même à l'époque, déjà, 7, bah, ça. Ouais, ouais. Ah, ah, à l'époque, déjà, il y avait des de scandales ouais. là-dessus. Les gens disaient, bah, c'est pas super beau, en fait. Ouais, mais euh... c'était
1: l'époque, vraiment, on en avait parlé déjà à l'époque pour King Kong. C'est vraiment l'époque où le fond vert, enfin, les effets spéciaux étaient un peu un tournant où tu voyais quand même pas mal des défauts. Et tu vois, et moi c'est ce que je reproche à la nouvelle trilogie, c'est ce côté, tu as l'impression que c'est fait par des gens qui ont 40 ans et qui essayent de comprendre ce qui faisait le succès de Star Wars, pourquoi ils aimaient ça quand ils étaient enfants. Alors que je trouve que dans la prélogie, il y a toujours ce côté assez enfantin, qui a toujours eu George Lucas qui est une espèce d'enfant comme ça éternel. Derrière
3: aussi, c'est le créateur de
1: base. Oui, oui, bah oui, c'est Moi, je trouve ça toujours mieux quand il y a les créateurs de base. Après, c'est
0: pas bête aussi que dans la nouvelle trilogie qui est en train de se dérouler en ce moment, c'est pas bête justement de se dire le cinéma aussi en tant que média a vieilli, il a grandi, les codes décon consommateurs, des spectateurs ont changé il faut un peu les vieillir, on peut pas faire un film d'enfant comme on faisait exactement un film d'enfant il y a 20 ans, même là, toi, un film d'enfant aujourd'hui, il est plus sombre. Et quand tu vois même un film de Pixar aujourd'hui, on peut te faire une scène de 20 minutes pour commencer le film où des gens n'arrivent pas à avoir d'enfant et ils pleurent. Quoi. Mm. Et t'es es là, genre, ah ça c'est oui, ça, dur. Ça, je quoi. Suis avec
1: toi. Après, tu vois, je le vois un peu comme euh, les reproches que certains peuvent faire à Nintendo. C'est-à-dire, c'est ce côté... Euh, ouais. L'enfant éternel, et finalement, on est toujours... Oui, on est des gens qui de...
0: critiquent aujourd'hui Nintendo pour dire, mais ils font des jeux pour enfants. Bah,
1: ouais. C'est ce qu'ils oui, ont toujours fait. Et finalement, à un moment, c'est que ça ne parle plus oui, peut-être.
0: Mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais essayé eux de, de faire un truc différent pour le coup. C'est peut-être aussi ce que parce que l'empire contre-attaque est aussi apprécié parce que c'est un film très noir, quoi, par exemple.
1: Est-ce que c'est si est -ce est vraiment -ce que un film non, pour est enfants Est-ce que c'est vraiment si noir que ça si on réfléchit bien et qu'on se pose deux minutes et qu'on a hâte de, de bah Pour un enfant que de 8 doudous. ans, euh, je ouais, pense que qu c'est un, un, un euh, peu plus violent. Quoi. Le, je veux dire, tu prends. Non mais par exemple, Spoiler Attention. Est-ce que c'est plus noir que des films Marvel du MCU Je sais Spoil pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Oh, allez. On, on dirai se dirai donne euh, une heure et on y autant. Dire, autant, ouais, autant tu peux avoir. <rire> Débat, c'est parti. Tu vois, et pourtant, voilà, il y a les, les. Je veux dire, les gamins qui ont 12-15 ans, ils peuvent kiffer aussi le MCU. Comme... Est-ce qu'il les, ah, les ah, bah, Iwox qui fait. font peur Ah, mais c'est vrai
0: que dans les, les Zivox, il était déjà il assumait complètement le côté pour les enfants hein, avec les Iwox à l'époque. Hein. Oui,
1: oui,
3: complètement.
0: Oui. Donc euh, là-dessus, il ne se contredit pas lui-même. Après, est-ce que c'est une bonne excuse ah, Tout
1: est lié, en fait.
3: C'est
0: pour ça que Boba Fett, il meurt comme une merde, en fait. Tout est lié. Ouais. Euh, passons au projet qui hype après avoir parlé de notre papy Lucas. Projet qui hype, c'est moi, Oups, euh, c'est Mandibule, hein. on en parle très vite, j'en parle très vite parce qu'on en avait parlé en off, c'est notamment Dim qui avait suivi ça avec Quentin Dupieux qui euh, a là, là, déjà là. commencé à parler de son prochain film, donc Mandibule, <rire> qui sera d'après Variety une comédie loufoque où deux simples d'esprit découvrent une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et décident de l'apprivoiser pour en tirer profit. Oh, putain, voilà, voilà, <rire> Le, ah, putain, ah, le voilà le putain ah, j'espère qu'il aura des effets spéciaux de ah, ah, ah je sais pas mais ah, ça va être là. monstrueux <rire> j'en suis sûr <rire> avec euh, notamment Adèle Exarchopoulos et Anaïs Desmoustiers qui auraient déjà été euh, confirmés et euh, David Marseille et Grégoire Ludig euh, du Palmachot les deux euh, qui, qui compléteraient le casting euh, tournage qui commencerait ah, du coup, là attends, à, à ça la veut dire rentrée c'est
3: le même qui était dans le, au poste ouais, ouais exactement
0: euh, tournage qui commencerait en mois de septembre euh, sorti à priori 2020 il film il sort un film Quentin Dupieux un film, un film tous les ans et demi euh, ou par an. Et là, franchement, ce pitch, il revient au what the fuck complet, <rire> parce qu'apparemment, euh, le din euh, est un peu moins what the fuck. Ouais,
1: quand même, le pitch est aussi. Un non,
0: le pitch est un... <rire> et what the fuck, mais un <rire> peu moins. Euh, donc, moi, je suis assez, euh, assez voilà Je voulais juste euh, parler, euh, évoquer Mandibule, parce que Quentin Dupio, on l'aime bien par ici. Donc, on continue.
1: Julien, Bah Oui, en fait, je voulais juste faire un petit retour, puisqu'on on s'était arrêté il y a deux semaines, à peu près en, en mi-festival. Euh, c'était au moment où était diffusé le Tarantino d'ailleurs et le Bong Joon Ho le, la même la même journée bah, je sais pas c'était juste pour faire un petit tour de tête parce que vous avez retenu cette édition cannoise euh, du palmarès de... ah, on a droit d'en parler hein, <rire> les films que vous voulez sans voir sans spoiler le... hein. ouais. est-ce qu'on se le garde on a droit de dire un mot de film, je sais pas, pas, mais... de... tu veux parler quoi du Bong Joon Ho Parasite oui parce que finalement je, je pensais à ça parce que c'est une... Bon, une palme qui a ravi un peu tout le monde à la une une fois palme, tout le monde était content les critiques les spectateurs la Corée ça c'est une vraie
0: palme je trouve que c'est une palme qui est assez marquante Peut-être
1: ah. ça pourrait être le plus gros succès d'une palme en France parce que le plus gros succès, c'est euh, ouais. la vie d'Adèle avec. Mais c'est pas énorme, tu vois, c'est un million, euh, quelque chose. Euh. Je
0: sais pas s'il va aller jusqu'au million hein, quand même, je sais pas, vois.
1: mais quand même, il a une bonne presse. Et... Il a on... une très bonne presse. qui l'a. Enfin... Toi qui l'as vu, qui l'a vu d'ailleurs ici bah, nous deux. Euh, ouais. euh, moi Toi, aussi. As, toi as Greg, ouais. et Greg. Bah, Est-ce que c'est un film qui peut être grand public bah, ouais. c'est ça
3: le truc, c'est un film de cinéma qui, a, qui, a, qui aborde plein de genres et qui peut plaire vraiment à, vraiment à tout le monde. Ce qui est
1: incroyable avec ce film,
3: c'est qu'on reconnaît vraiment la patte du réalisateur
1: On va pas le spoiler du
0: tout, mais on va en reparlant qu'un. Ce jour où là on le spoilera euh, définitivement, mais vous, ne vous inquiétez pas, on va pas spoiler. Ou alors, si on spoil, je couperai ça. Oh, moi, je spoil en disant que c'est un film de 2010. Voilà, ah non, c'est 2019
2: temps, sinon ouais, je prends le train et je fais du mille.
0: <rire> non, mais voilà, c'est mais... un film où c'est assez, assez fort parce qu'effectivement, euh, bah, voilà, je comprends pourquoi on lui donne la
3: patte. Je comprends parce là, que. Enfin,
0: voilà On retrouve la patte des réalisateurs. C'est un film qui est hyper exigeant. C'est ouais, une mise exigeant, en scène
3: ça. hallucinante. C'est hallucinant, c'est fait pour tout le monde peut y aller. T'as différentes structures, t'as tout. Il y a ta durée. Un peu comme il a toujours fait, Ouais, c'est ça. Mais voilà,
1: pousser là, c'est pas c'est ça. T'as tous les styles de film quasiment d'un seul, quoi. prends Memory of Murder, si vous vous en rappelez, c'est quand même un style d'humour qui n'est pas non plus, euh, tu vois qui pourrait aller bon, peut-être depuis il a changé mais c'est un style non, de noir qui est, je qui est ce assez particulier tu, oui. tu vois il y a un côté un peu grotesque bah, c'est pareil ici aussi ouais, en pareil, fait en en il se trahit pas lui-même hein. c'est ouais, mais est-ce que c'est du noir bon, il peut plus. fédérer au-delà du fan de, du, du cercle de fans de Bong Joon bah là écoute je, je trouve je pense que, que oui ouais. moi je sais pas la salle
0: était morte de rire bon après c'était une avant-première donc c'était des gens qui aimaient bien qui connaissent le truc ce qui était marrant c'est que dans la le j'étais à comment ça Max Linder Panorama et en fait c'est le cinéma préféré de Bong Joon et donc il avait fait venir son distributeur pour présenter le film Ouais, ouais, un déjà, joker, ouais, joker, donc <rire> le mec le PDG des joker était là il était là la veille à Cannes tu vois encore euh, <rire> et tout. Voilà, et euh, du coup il disait bah euh, là on s'y attend pas euh, Voilà, c'est un coup comme ça qui nous arrive dans la vie on produit on, sort, on essaie de distribuer un film donc euh, il était tout touchant parce qu'il disait bah, voilà, nous on est complètement dans le rouge dans notre maison de production dans notre maison de trucs euh, dites à vos amis d'aller le voir euh, vraiment c'est important pour nous parce que là euh, c'est ah, c'est vraiment une coach, parce que du coup euh, il
3: sort demain le film et c'était genre la semaine dernière il a reçu la panne ouais, c'est ouais, franchement, franchement français, hein, français ouais, 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 hein. ouais, moi franchement, je
0: Bon, on n'en parle pas plus que ça pour le moment, mais, ouais, mais pareil, j'ai pas grand chose à dire à part euh, foncez-y et ça va être pour moi là, mais pour revenir au sujet, le, le, le souvenir de Cannes de cette année, c'est que pour une ouais, fois, ouais. fois je me dis putain enfin c'est pas souvent où je me dis euh, ouais, cette palme elle est vraiment cool elle est intéressante euh, dans le, au niveau critique et c'est une palme qui mm. peut être populaire ouais, le
1: euh... terme populaire est bien approprié. Ouais. Pour mais ça, populaire ouais. parfait quoi enfin, ouais, après faut, faut quand même se méfier parce que Bong Joon ça reste un, ça reste un cinéaste coréen on sait qu'il y a un peu sur Cannes il y a quand même ça ce côté ah oh, tiens un film coréen tiens, un après c'est la première première,
0: euh, première palme de, de, de la Corée hein. oui mais
1: tu sais il y a toujours ce côté vrai, ah il y a un film coréen tu vois, oui. un film chinois un film... peut-être il, il y a ce côté même vous vous le faites des fois il y a un film roumain tu vois c'est ce côté finalement où peut-être ça dépassera pas alors que je pense que c'est un cinéaste qui peut passionner plein de gens euh, au-delà du cercle de, de cinéphiles, mais il faut se méfier aussi euh, parfois un peu de ce qu'on peut penser de Bang Joo et de la notoriété qu'il pourrait avoir en France par Après, exemple Après, j'ai
0: l'impression que The Host par exemple avait déjà pas mal marché au cinéma en France, tu vois. Je, je me trompe peut-être, ouais. mais j'avais ce souvenir-là, moi. Tu vois, perso. on peut
1: prendre Snowpiercer mais Snowpiercer ça reste quand même un film américain. Enfin, dans ouais. le sens où ah, c'est un acteur ouais, ouais, mais qui est genre...
0: particulier quand même déjà, ouais. tu sens son esprit, quoi. Oui, je, je
1: suis d'accord, mais tu peux le vendre comme étant un film. Hum. Euh, plus, avec des c'est un acteur américain et c'est une adaptation et ouais.
0: Mais The Host, je, 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 je reviens quand même là-dessus en disant que The Host avait quand même un petit succès en France, enfin, dans ma mémoire, peut-être je me trompe. Genre mauvais je pense
3: pas que ça a eu eu un succès, c'était plus personnel, mais tu Mozart, vois, ouais. ouais, voir, ouais tu mais est vraiment est bon est... ce film.
1: Bon, sinon, évidemment, ce qu'on va retenir, c'est uh, Make To My Love. Uh, to my love uh, les critiques, la, la polémique, uh, la moitié de la salle ah, qui se lève et qui s'en <rire> va. Voilà, Est-ce qu'il y a déjà eu à Cannes de faire depuis des années une aussi grosse polémique Merci, Lars Ventré, ça a ça. Ouais, Lars Ventré. a quand même un
2: Il y a le film avec Gaspar Noé. Ouais, il y a Ouais, mais c'est
1: quand même assez vieux, ça. Il y en a quand même régulièrement. Comme les gens
0: se lèvent et se barrent quand même. Ça, c'est classique de Cannes.
1: Moi, ce que j'ai entendu dans les différents podcasts, les gens avaient jamais vu ça depuis, même avec c'était pas aussi euh, wow. tranché mais ah, euh, hein.
0: bah lui il s'est même barré pendant pendant la standing ovation, c'est bien c'est il s'est
1: excusé aussi même même moment oui je crois pas même s'est <rire> excusé
3: genre il va... enfin, en gros il... Ouais. il va pas refaire un... Ouais. un montage un truc comme ça si, alors, il va le, excusé, le, le film était vraiment présenté en une version elle était même pas étalonnée donc ça ça
0: peut changer <rire> beaucoup de choses il n'y
3: a pas eu des polémiques aussi parce que votre muse là Philippe elle était pas présente je sais pas
1: trop pourquoi elle était elle montait les marches mais elle a pas vu le film elle était pas leur c'est trop long non, non, après, ce qu'il se dit c'est que comme euh, elle était avec son copain et qu'il y a des scènes quand même de sexe non ah, simulé donc, bah alors, non, mais oui, oh. c'est compréhensible aussi, c'est à dire que tu as pas
0: envie d'imposer ça à son mec. Voilà, tu peux,
1: pour, tu ah, peux a... trouver que c'est donc, euh,
0: là mec, merde, <rire> tout
1: à fait. Euh, non, mais moi j'ai eu très hâte de le voir.
0: Bah ouais, euh... j'avoue qu'en fait, euh, est-ce que, que t'as fait euh... d'être déçu toi ouais, bah, Je très sais que Julien
1: peur. il est acquis à
3: la cause. Non, rien, non, mais... Moi j'ai très très bien d'enlever bah ça. Sans génial, mais toi, euh, déjà
0: pour la durée, je me suis dit, oh lolo, ça va être vraiment long là quand même. 3h25. Et l'autre truc critique, c'est que je trouvais qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans Mec to My Love, c'est qu'il va c'est un cinéaste qui a une vision et qu'avec Mec to My Love, il a au, au bout de cette vision et il disait tout le monde mais je, je vous emmerde je m'en fous mmh. et je trouvais bah là était, aussi, a non, mais justement là il a l'air d'être dans une radicalité qui est plus euh, qui, est, qui est même plus artistique qui est vraiment dans le côté euh, maintenant je me mets des œillères et j'écoute plus rien et je fais un film finalement qui sur le principe a l'air proche en plus du premier ouais. euh, tu vois dans ce qu'on va voir dans ce qu'il veut dans ce qu'il veut montrer dans sa radicalité du coup être radical deux fois de suite avec le même sujet et les mêmes intentions je sais pas si c'est intéressant donc peut-être les intentions vont être très différentes et je vais le voir en voyant le film et ça ira mais si c'est une sorte de make to, make to my love uh, my love uh, my love <rire> aussi 1.5 et qu'en fait ouais. euh, c'est à nouveau pour euh, voir du cul à nouveau pour choquer à nouveau pour euh, pousser les, les scènes naturalistes comme ça et, et la joie de vivre c'est intéressant mais je l'ai déjà vu donc là je serais très déçu pour mais le tu
1: coup. trouves que c'était un film pour choquer et montrer du cul non
0: quoi. mais il y avait il y avait ce côté euh, on prend une scène naturaliste on prend l'amour on prend la passion et on la montre et on l'explore et on voit ce qui se passe et on va jusqu'au bout on voit comment les gens tombent amoureux <rire> ou pas et en fait ça ça a été fait tu vois dans make to my love ouais, ouais. Et je me dis ah, s'il refait la même dire. chose mais tu vois euh... je trouve
1: qu'on a revu un peu resurgir les mêmes polémiques poly... les,
0: ah, les gens il y a un cunit de 20 minutes non mais ça les gars euh, juste allez retourner regardez Patrick Sébastien laissez-nous <rire> tranquille je suis un peu méchant mais en fait oui, ça sert à rien méchant. de faire une polémique sur une scène en fait c'est complètement con euh, les gens enfin moi je trouve ça complètement bête en fait que les gens soient sortis en disant, Oh, j'en tenais plus ils font une scène d'amour va bah, bah, pas le voir en fait tu sais que ça va être un film comme ça et puis juste euh, la. nous chenou... enfin je sais pas je trouve ça con de se barrer à cause ouais, de ça ça fait partie du film quoi Comment Ils
3: savent pas qu'il y a cette scène normalement.
0: Tout le monde le savait, c'était annoncé non, là, des cas, jours avant. Tout le monde le savait. Ça veut dire que j'aurais le droit de ne pas aller le voir alors <rire> Bah non, toi t'es forcé pour ton <rire> côté journalistique. Hein, je crois que c'est pour qu fait, les buzz <rire> qui disent tout ça en fait. Alors. Je sais pas, non mais ce ah, truc là bon. je l'ai pas compris. Moi il y a un seul truc que j'ai trouvé très drôle, c'est à la sortie des... de la projection, il y a un mec qu'ils ont, euh, qu ont interviewé, je l'avais dit, qui avait dit ah, c'est génial mais c'est à chier. <rire> Et je trouve que j'espère un peu ressentir ça
1: en fait. Mais, bah, tu vois, c'est ce, que... ce qui m'énerve aussi dans ce truc là, c'est ce côté on en parle assez souvent, mais on est passé du côté du débat idéologique en fait. oui C'est oui. aujourd'hui tu peux, moi j'ai pas de problème avec les gens qui critiquent l'esthétique de Mechtoub. Ah non, voilà. aucun problème que t'accroches qu pas. Au cinéma aussi. Mais là c'est que maintenant tout est signifiant, tout est finalement tu montes des fesses ça veut dire ah oui pourquoi ils montrent pas des fesses d'hommes pourquoi ils montrent pas des torses. Non mais il a pas le droit simplement il y a une égalité. C'est-à-dire quand tu fais un film faut que tu montres. Euh... Ouais, ça. 50% il euh, y a des voilà. gens avec des chronomètres. Tu sais mais c'est on en revient à un truc de côté c'est-à-dire si tu mets genre des Mexicains faut aussi que tu aies des mecs qui viennent du. Ah autre... mais enfin, c'est complètement con. Il a le droit d'avoir un regard masculin tout comme une femme a le droit de montrer que des femmes tu vois je veux dire il y a pas de souci de dire c'est justifié on a le droit de montrer des fesses même si le scénario ne le justifie pas on a le droit de faire un cunni de 13 minutes même si c'est pas justifié il n'y a pas un truc il n'y a pas une balance dans les films qui fait que après ça peut être réussi raté non. mais tu as le droit de faire un peu ce que tu veux dans une forme d'art et tu n'as pas à te justifier oui, et bah à oui. rentrer dans un débat idéologique ouais. non mais après
0: tu n'es pas obligé comme les peintres comme la naissance du monde de Courbet tu n'es pas obligé d'aimer la peinture mais en fait il fait ce qu'il veut s'il a envie de peindre un sexe féminin, il prend un sexe féminin si t'as pas envie d'aller le voir, si t'as
1: pas envie d'aimer libre à toi, mais t'es pas obligé de te dire ah mais on a pas le droit de faire ce genre de truc et il a rembarré d'ailleurs une journaliste à propos de ça et c'était le même truc pour Tarantino puisque Tarantino il a reproché que Margot Robbie avait très, trop peu par rapport aux autres acteurs de scène, de scène où elle parlait, euh, avec une fille et lui il a dit ouais genre euh, je rentre pas dans votre débat et c'est sûr que ça m'intéresse pas donc il s'est fait un peu tacler sur ça. Donc, enfin, tout ça ça fait toute une polémique alors qu'il a le droit d'écrire un rôle pour, tu vois, pour une femme qui parle peu, je veux dire.
0: Ah ouais. à un donné, je pas, a... on ne va pas faire des poly... mais Alors, je suis conscient qu'il y a moins de femmes qui parlent au cinéma, etc. Et si d'ailleurs, on peut nous reprocher ça, j'ai envie de dire, écoutez les 80 autres podcasts, parce que des, femmes sur... des, des, des news sur les femmes qui parlent moins au cinéma, qui réalisent moins de films, etc. J'en ai fait un paquet dans ce podcast. Mais effectivement, il y a un moment où tu vas te dire, mais ça c'est complètement con, je ne vais pas aller voir euh, 8 femmes et dire il oh, n'y a pas trop de mecs dans ce film ouais. enfin,
1: je, 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 bah oui en fait c'est normal par c'est le il présentait film, le, euh, bon. le Céline Schiama euh, qui parle oui, voilà, d'une ou... un, admiration presque d'un amour entre une, une, une un modèle et son peintre ouais. et bah, tu peux dire aussi que c'est une vision féminine comme il y en a chez je sais pas, Jane Campion
0: et c'est ce qu'il essayait de faire d'ailleurs avec aussi euh, quand il bah, après avec, euh, avec succès ou pas mais quand il a fait Adèle euh, la vie d'Adèle ouais. il essayait justement de comprendre la vision féminine de ses actrices donc euh, après bon voilà ça c'est vraiment un point de débat euh, je trouve que la justement que le film ait fait débat on s'y attendait mais je trouve qu'il a fait débat pour beaucoup de mauvaises raisons
1: ouais, comme le premier après bon
0: aussi et pas, pas tellement en fait on n'en sait pas grand chose sur la qualité il y a quand même des, pas mal de critiques qui disent que c'est un très bon film à nouveau ouais, ouais. donc euh, je suis assez euh... ça m'a un peu rassuré voilà c'est pour ça que j'étais un ouais. peu au début je me suis dit oh là, ça, si va ça va être trop loin scruffes, etc euh... j'espère que c'est pas vraiment me... voilà le 1.5 mais euh, voilà des pas mal de, de gens qui analysent un peu le film euh, ouais. sans, en, en passant un peu plus loin qui disent bah, quand même qu'il y a un vrai euh, C'est la etc. caisse de résonance
1: de Cannes euh, dans ce genre de situation où tu as un film qui est programmé à 22h presque en fin de festival. Euh, tu vois, c'est toujours compliqué. C'est comme le Tarantino, on n'en a pas parlé, mais il y a eu quelques... Le film... Divise Le un film petit a, peu. Pas trop, ouais, a pas trop, pas trop plu à la critique. Euh, hein. si, si apparemment. C'est enfin, euh, C'est dans est les cinq meilleurs films de Cannes selon la critique américaine. Mais je pense que les gens ont toujours une euh, attente du cool de chez Tarantino, qui est pas forcément la réalité. Je pense qu'il y avait les mêmes critiques à l'époque pour un film même comme Pulp *Fiction*, pour un film comme *Jackie Brown*, euh, où finalement Quel tu t'attends à quelque chose qui soit très pop, qui soit très enlevé, qui soit très drôle. Alors qu'il est plus vraiment dans, dans ça. Maintenant, il est dans une espèce un peu de nostalgie, il est dans une espèce de mélancolie. Mm. Et euh, même dans, c'était le cas dans *Red*, *Full*, *Eight*. C'était *Arjun Go*. C'était peut-être un film un peu plus, euh, un peu plus punchy un peu plus rentre dedans mais euh, ça m'étonne pas en fait que ça soit un film qui soit un peu différent de ce que les gens et moi c'est que ça que j'apprécie quoi qu'il fasse un mmh. film finalement on l'attend pas à faire un peu le fiction 2 ou
0: euh... je sais pas si vous avez entendu ça j'ai entendu aussi des rumeurs de remontage encore pour le Tarantino oui oui il aussi. va rajouter des ouais.
1: apparemment il va rajouter des scènes il va bon
0: Peut-être ça l'a peut touché quand même, que les critiques soient un peu plus partagées. ça et... soit lié à ça,
1: c'est peut-être aussi parce qu'il a fait le montage très très vite pour ah être oui. présent à Cannes. Okay. Mais euh, voilà,
0: Après les, je... les autres trucs, euh, je retiens pas grand-chose. moi
3: hein. Les Misérables de J. Euh, ouais.
0: Il a eu il, un prix, lui il donc. Il a eu
3: un grand, grand prix du jury, donc ouais. euh, c'est pas mal, ça fait, même si on en avait parlé, ça fait une sorte de résonance au, à la haine aussi. Ouais, que, du prix euh, du, ouais. du jury. Ouais. Et c'est pas mal vu le thème et ouais. vu le réel euh, Donc moi je suis assez content ouais, qu'il y ait eu le en film
0: fait. ouais.
1: Et, je, bon, je, je et aussi de... euh, comme en bande des races euh, Comme on a vu le film ouais. Ouais. Ouais, Qui est très très bon
0: hein, voilà, C'est bon. mérité ouais J'étais presque déçu. Ouais, hein, je suis très content de Parasite, mais j'étais presque déçu qu'il n'ait pas la, la palme d'or. Palme euh... d'or. Ouais, pour un film aussi personnel que celui-là. Ouais. Euh...
3: Après on parlait de polémique, mais bon, on parlait aussi avec Julien des prix de la réalisation. C'était les frères Darden pour leur dernier film. Donc c'est pas ça, je pas ça qu'il a dit. Enfin, je sais plus qu'il avait dit. C'est la palme d'or. Chaque, euh, ouais, <rire> ça. Ça. <rire> Chaque année, faut il faut Allez, Qu'est-ce qu'on qu leur donne cette année Il y a les Darden qui reviennent. Qu'est-ce qu'on a voilà, Qu'est-ce qu'il leur reste Il y en a qui étaient étonnés vu le nombre de films qui étaient présents que ce soit eux qui ira. la de mise en scène, La mise en scène. Ouais, mais après c'est quand même
1: putain de réalisateurs et ouais,
3: c'est pas ça euh, on ouais, en... critique mais à, à côté il y avait aussi d'autres films, non, mais oui, voilà, euh, des, des films. Des...
0: ce qui est étonnant c'est qu'effectivement au départ de Cannes il doit y avoir 000 films en compétition ils en laissent euh, le jury en sélectionne qu'une trentaine pour la fin Voilà là. et du coup tu te dis bah, putain, à chaque fois les dernières sont c'est pas possible
3: Tarantino à côté pour moi je les ai pas vus mais tu as quand même du Tarantino tu as du Terrence Malick, as... même t'en as
0: d'autres des films en fait je dis pas qu'il faut plus récompenser je dis pas que tu peux plus récompenser des réalisateurs parce qu'ils Ouais, trop mais ça de fait prix, trop mais en gros, fait, ça fait
3: genre chaque
1: année. Il y a hein, un truc. moment,
0: tu peux te dire peut-être on peut voir ce qui <rire> se passe ailleurs que après, après j'ai pas vu tu le vois. film mais
1: disons que de quand tu parles d'un sujet comme ça euh, sur quelqu'un qui va se radicaliser t'attends enfin si la mise en scène la mise en scène elle va être hyper importante dans le film pour pas euh, tu vois un pour pas que tu aies un jugement donc euh, la mise en scène et je sais, les frères Dardenne elle est toujours très très précise je sais pas si ça valait le prix de la mise en scène j'ai pas vu tous les autres films mais je veux dire c'est quand même un film de mise en scène et c'est quand même des metteurs ah moi, et moi je... je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques ouais, des... qui étaient étonnés euh... quand
3: même euh, prise de la mise en scène euh, Dardenne
0: après moi je remets pas en cause les Darden clairement ils sont ils sont ils maîtrisent et c'est en général Très bon film qui sort donc, euh... mais c'est vrai que ça serait bien de voir un peu de son frère. Je suis content quand même que Parasite euh, euh, le ah, ou de, le Ken Loach, quoi, tu vois. ouais voilà c'est ça bon voilà ce qu'on pouvait non dire. mais voilà pour Cannes euh, je passe à l'avant-dernier qui projet qui hype avant de passer la parole à Dimitri qui est sur Légion hein, euh, petite série euh, dont je crois que Dim a déjà parlé et j'en ai déjà parlé également on, là on a eu juste le dernier teaser de Légion dont je mettrai le lien sur epicast.fr et dans ce teaser on y voit quand même le professeur Xavier enfin joué par Harry Lloyd euh, voilà donc le Harry Lloyd qui c'est c'est le frère d'Emilia Clark dans Game of Thrones vous vous souvenez celui qui se prend une couronne d'or ah ouais, de... euh, fondue le euh, non. ah il était bien lui euh, donc c'est lui qui va jouer le professeur Xavier hein, et on voit, le, on voit la, le montage du cérébro, le fameux appareil qui permet au professeur Xavier de, de, bah, de voir n'importe quel mutant dans le monde, de les retrouver et euh, le teaser laisse entendre que peut-être le professeur Xavier aurait déjà combattu dans le passé, le grand méchant de la série, à savoir Amal Farouk qui s'appelle aussi Shadow King euh, qui est un peu une sorte de, de méchant qui peut parasiter l'esprit euh, des, des, des gens dans cette série dont, euh, dont le principal euh, acteur finalement, David, David Stevens qui euh, au début de la série, pour ceux qui l'ont pas vu croit qu'il est schizophrène dans l'épisode 1 je révèle, euh, rien du tout, hein, c'est le, le principe de l'épisode 1 et en fait on il découvre que c'est euh, lui le, plus, le mutant le plus puissant du monde et qu'en fait justement il, il se pensait schizophrène mais c'est parce qu'il a des énormes pouvoirs dépasse complètement et qu'en plus il est parasité par le Shadow King voilà donc Légion euh, dans cette troisième et, et dernière saison hein, c'est important moi je vous en fait je voulais en parler dans les projets K.A.I. parce que donc ça, ça sort le 24 juin c'est donc très bientôt et Légion, je pense qu'on l'a déjà dit, Elohim l'a déjà dit, Dim l'a déjà dit, moi je ne peux que recommander cette série très fortement. C'est ultra inventif, c'est ultra exigeant, c'est comme du David Lynch, c'est aussi fou qu'un David Lynch, c'est incroyable de mise en scène et d'idées. Et ça parle de super-héros mélangés au milieu de tout ça, mais d'une façon complètement novatrice, complètement dingue. Franchement, c'est brillantissime Légion. C'est vraiment une des séries. Euh, Portez-y une le attention le, proche. Le
2: créateur de la série, euh, Noah Wiley, euh, il est vraiment. Enfin, euh, il est très fort. Ce qu'on regarde aussi sur.. Euh, sur Netflix il y, a, il y a Fargo et pareil Fargo c'est bien euh, c'est euh, ouais. euh, c'est
0: enfin, ce que j'allais dire j'allais dire c'est le, ouais, les mêmes producteurs effectivement Olé et Cameron euh, que, que Fargo donc euh, franchement si vous aimez un peu la série Fargo et si vous avez envie de voir une série un petit peu différente et, et même euh, même si vous en avez un peu marre des super-héros là c'est tellement fou et tellement bien fait que moi je vous conseille Légion et notamment ce dernier teaser qui annonce la troisième et dernière saison donc en plus on a une série dont on a une fin donc ça ça fait toujours Plaisir, pas comme Game of Thrones par exemple. Bref, euh, donc vous retrouverez <rire> euh, ce teaser sur abcast.fr. Dim, justement, euh, je te passe la parole sur une dernière, euh, dernier projet qui est rapide, parce qu'on n'en sait pas grand chose.
2: Ouais, ouais, donc bon, on va continuer dans l'univers euh, plus ou moins de Marvel, on va dire, avec les frères Rousseau hein, qui sont maintenant les nouveaux rois d'Hollywood avec le succès euh, actuel de Avengers Endgame. Et euh, donc, il profite de même pas trop de ce succès pour euh, se reposer, hein, parce après la, la série tirée de, du comics euh, Deadly, Deadly Class, il continue sur ce média avec un partenariat avec Netflix pour produire une série animée tirée du jeu de cartes Magic the Gathering, donc, euh, qui a fait euh, les beaux jours de Greg à la cour de récré du collège et du lycée. Exact. <rire> Tout à et fait. Euh... Ben, ils ont l'air plutôt euh, confiants sur ce projet, hein, car il y a également un partenariat avec Hasbro pour euh, la confection de figurines et de goodies. Oh putain Alors, euh, la série promet une histoire originale et nouvelle dans l'univers de Magic. Et euh, un visuel nous montre euh, déjà le personnage de Chandra, une euh, Plain Walker's. Alors, ah, je sais pas ah, si c'est bien <rire> ou pas. C'est les cartes
0: blanches, <rire> non, c'est un une <rire> unité de base dans, dans la couleur blanche. Okay. Plutôt les, les forces du bien, on va dire.
2: Parce que bon, il ouais, faut quand même dire que je connais absolument pas Magic.
0: Non et en plus alors moi c'est <rire> marrant parce que Dim pour, pour la petite histoire, Dim me dit en off, ouais, il faudra que tu parles de l'histoire etc. Et moi j'ai joué pendant quoi 3, 4 ans ans Magic et je ne savais même pas qu'il y avait une histoire. Donc en fait j'ai découvert ça là. Mais j ouais. que je suis assez euh, impatient de voir ça, ça, me ça me parce que ça
2: Comment ça me paraissait un peu logique qu'il y une histoire quand même, parce que c'est plus ou moins comme un jeu de rôle, non enfin, ouais, trop, bah mais... Non,
0: en fait, pas vraiment. Tu... Oui, alors tu incarnes un sorcier avec tes cartes, machin, blablabla, mais en fait, tu... tu joues pas vraiment le rôle du sorcier. Et puis moi, j'ai jamais suivi euh, ce qui se disait sur les cartes. En fait, j'avais pas oui, compris Et puis en, en même temps, quoi.
2: ça fait long, peut-être longtemps que tu as lâché. Si ça tu fait très que as longtemps, Il ouais. y a, à mon avis, 15 millions d'autres euh, cartes qui sont sorties. Il y donc, en a voilà. beaucoup
0: qui sont sorties. Il y a des, grands, euh, des grandes cartes qu'on qu attend, j'imagine, déjà en figurine pour les fans. Hein, euh, ah voilà. je. Donc, bon, je
2: pense bien. Je, ouais. je suis impatient de euh, voir en ça. En tout même. cas, moi, je l'ai mis, les... ouais. mis dans les projets qui hype, hein, parce que voilà, les, les Rousseau, pour moi, bah, ils ne choisissent pas à leurs projets par hasard. Et en plus, euh, un des showrunners, c'est euh, Henry Gilroy, qui a bossé euh, sur la très classe série euh, Star Wars Rebels. Et que les studios d'animation qui bossent sur la série euh, sont ceux de Rick et Morty et, et Tortue Ninja en images de synthèse, donc à savoir. Euh, Octopi Network et euh, Bardel Studio, donc euh, ça. Putain, euh, il y
0: a quand même du bon nom quoi. Mais euh, après, en plus ouais. pour pour ce euh, c'est pas une petite annonce quoi. Ils prennent quand même les réalisateurs du plus gros film de l'histoire du cinéma hein, juste ah pour bah, faire ça ça cette soit, série. Toujours des gros noms à hein, Netflix. Hein. Et ouais, Magic euh, the, the, the Gathering, c'est quand même le jeu de rôle qui a rapporté également le plus d'argent dans l'histoire <rire> des jeux de rôle. Les donc en de fait, euh, ouais voilà, de, je suis même pas sûr qu'ils battent pas tous les autres, jeux, même plus que Donjons et Dragons, etc. Ah bah, euh, ouais, tu vois. Ça. Ouais, je pense que oui. Mais enfin, euh, c'est une c'est une licence énorme et en fait, clairement, c'est les fameux trucs qu'on disait à l'époque, euh, qu'on dit souvent, hein, c'est le Game of Thrones de Netflix. Euh, bah, Celui-là fait partie, je pense, pour Netflix, d'une des potentielles séries sur lesquelles ils vont miser pendant quelques années, avec euh, peut-être celle où il y a euh, The Witcher, euh, voilà, avec Henri Cavill, ouais. qui devrait arriver ouais. bientôt, celle-ci, fin d'année. Euh, ouais. Mais en tout cas, euh, ouais, je suis curieux de se voir ce que vont faire les, les frères russeaux de Magic the Gathering. Passons au conseil Flash pour terminer avec Yao, qui a beaucoup Yao qui va prendre la parole plusieurs fois, je crois. Même si tu t'es retiré quelques... Ouais, j'ai Pikachu. Quelques trucs. Euh, série en pagaille, Yao. T'as vu plusieurs séries, t'as fini plusieurs séries ouais. entre nos deux podcasts. Lesquelles ouais.
3: bah, Depuis plus d'une dizaine d'années, je m'étais donné comme objectif de... Finir euh, The Shield, parce que cette série, elle a débuté en 2002, je m'en souviens à l'époque, ça a passé sur Canal Jimmy, ouais. c'est très vieux, c'était une série assez novatrice, euh, qui montrait une, une unité d'élite un peu pourrie euh, de flics, qui était très politiquement incorrecte à l'époque, et filmée genre en steadicam. Euh, style qui avait un peu emboîté le pas, enfin un style qu'une série avait commencé à faire qui était N.I.P.D. Blues, je ne sais pas si vous vous souvenez ouais. de cette série. Mmh. Donc là, c'était vraiment euh, plongé dans Los Angeles, mais le, le, comme disent, le downtown, le, le, les quartiers avec les gangs Quartier
1: un et peu tout chaud. Ça. Quartier que tu, tu fréquentes quand tu vas là bas quoi
3: et voilà donc c'était assez euh, à l'époque assez innovateur et surtout avec euh, michael chez chiclic je crois je sais plus son nom euh, Chiklis. Kiklik, après qui s'est perdu avec les quatre fantastiques le genre, euh, voilà. et surtout walter goggins qui, est, qui a apparu dedans maintenant qui a une carrière qu on, que l'on connaît et donc, euh, cette série me bottait bien à l'époque, euh, surtout qu'on. Je ne sais pas si vous l'avez vu, toi Non, personne n'a vu à part Dim. Surtout à la fin de la saison 1, ouais. c'est un petit choc. À l'époque, c'était un gros choc. Ah ouais tu dis, ah ouais, putain, c'est violent. Je ne sais pas si on peut spoiler ou pas. C'est juste une scène qui dit, ah ouais, ça arrive pas tous les jours dans ce genre de série. enfin euh, C'est vraiment des flics pourris. quoi C'est cool. des flics pourris, donc c'est vraiment antipathique, mais tu as quand même une certaine euh, sympathie pour eux, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui était bien, t'étais bien traité, tu avais euh, des... un bon casting. À un moment, tu as eu euh, Forrest Whitaker qui est apparu, qui avait un de ses meilleurs rôles dedans. t'as as CC Edge Ponder euh, qui, est, qui est super dedans. Euh, pour info, c'est celle qui joue
1: dans Bagdad. Glenn Close. Euh...
3: Ouais, Glen aussi, Bagdad avec Café.
1: Est-ce que tu as revu toute la série Et
3: non, parce que moi, j'ai vu jusqu'à la saison 5 en fait, et pareil, à la fin de la saison 5, tu dis ah ouais, putain, c'est un truc de fou Vous et après, je voulais suivre euh, le reste, mais je me suis dit ah, ça me saoulait, euh, de m'en mettre dedans. Entre temps, il y a Yves qui est passé par là, donc pour moi, qui est la meilleure série du monde, mais bon, c'est pas comparable. Surtout qu'il ne faut pas les comparer. Et donc là, depuis qu'il y a Amazon, Amazon Prime, du coup, il y a toute la série qui est disponible, je me suis dit, bon allez, il va peut-être falloir que... Il y a combien de saisons Il y a sept saisons. Donc il me reste deux saisons euh... à voir, il faut, va falloir quand même que ça la est... finalise. Donc ça y est, j'ai regardé et j'ai eu du mal à m'en mettre dedans euh, au niveau du style parce que déjà c'est une vieille série quand même qui a vieilli 11 ouais. ans, ouais. <rire> au niveau vieille. du format aussi. Ouais, et puis, vrai, et un truc tout con, mais j'en parlais avec Dim, c'est dans la série, vu que ça passait sur une chaîne du câble, à l'époque on ne voyait pas tous les fucks et tout ça. Ouais. Mais tu vois, c'est une série qui se passe euh, en termes avec les gangs. Tu vois, des, des, des mecs qui sont très grossiers on va dire, même euh, en, en termes de flics. Tu, tu vois qu'ils cherchent à, à tout faire pour pas dire les mots genre « fuck »,« nigga », ça. Donc c'est marrant, ils détendent toujours des, <rire> des mots, donc ça me faisait un peu marrer euh, ce genre de détails Mais bon, j'ai eu du mal à voir les premiers épisodes, mais après, je me suis... Forcé, c'est quand même entré, puis comme je disais avec CC Ponder et tout le cast, c'est Walter Goggins aussi qui est, mmh. qui est énorme. Et on parlait de conclusion, enfin vous parliez de Game of Thrones, justement, des conclusions un peu ratées. C'est là vraiment, pour moi, c'est une bonne, euh, très très bonne conclusion. Euh, ça semble vraiment, euh, c'est de plus en plus bad et c'est une sorte de fin ouverte, mais on peut faire son interprétation en fait. Et je trouvais euh, la conclusion du héros, enfin, du, euh, héros, anti-héros, euh, assez bien par rapport à tout son parcours en fait donc euh, bah après je sais pas je peux, je peux la conseiller mais je pense que les gens ils je ont sûrement du What du genre
1: mais ouais, c'est ouais.
3: quand même c'est une série à part qui a, euh, qui a quand même un peu vieilli en fait par, par son style qui était assez novatrice mais qui a quand même assez vieilli alors
1: t'as revu aussi as vu une autre vieille et
3: série et du coup ouais grâce à OCS mine de rien vu que j'ai ah. aussi abonné à OCS hein, pour voir euh, Game of Thrones et la fin que à part ce moi j'ai bien aimé hein. Enfin, voilà. Et euh, du coup, euh, j'ai découvert True Detective, on euh, en, en parlait, moi j'étais un peu euh, réfractaire parce que y ah avait ouais Mathieu McConaughey tu vois, moi j'ai un peu du mal avec son rôle toujours de sudiste, euh, texan, qui joue toujours le qui, mal qui le joue dominant, un peu, mais... qui, qui fait que ça en fait dans tout, j'ai l'impression qu'il joue toujours le même rôle, donc du coup j'ai suis un peu reculant. Et je me suis dit, bon, il y a que huit épisodes, vas bah, je vais y aller. En plus, il y a Woody dire en, ouais. en binôme donc vas-y bah, et je me suis pris une putain de claque. Ah, grosse, grosse grosse première saison. Grosse claque. Grosse, grosse claque. Grosse première ouais, saison. Bah, franchement, il est ah, habité, la première saison, elle est à est, est, est genre hallucinante, ouais. oh, ouais, quand même c'est ouais, fort t as, t as des au niveau de l'ambiance euh, euh, puis les dialogues la ouais. mise en scène surtout de mémoire l'épisode 4, c'est un non plan séquence de malade, c'est ça l'épisode 4, il était comment osculte et ouais, c'est une ambiance un peu moide, vu que ça se passe déjà en Louisiane. Sur la track d'un serial killer, tu, tu sens des ambiances un peu genre la Seven. Moi, euh... ouais.
0: Ouais, ce qui m'intrigue plus,
3: limite.
1: Enfin, excuse-moi, je, je te. Ouais, c'est ça, bah j'allais te la la deux, Justement, j'allais te dire, mais la 2, du coup, parce bah que, que t'as la 2. Parce que faut dire que le showrunner, il est passé du. Genre, c'était le mec ah le ouais. plus hypé de, de, ouais. de, 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 de toutes les showrunners possibles. Il est complètement il est descendu, descendu, avec sa saison 2 de complètement. Et donc du coup, j'enchaînais la saison 2, bah, ouais.
3: c'est tout frais et j'ai bien aimé. Au, ouais. au début, j'ai du mal à rentrer dedans parce que bah, j'étais tellement... c'est un, un, un choix là, c'est vraiment là, tu cibles 4 personnages. Ouais. Donc il y a Vince Vaughn, ouais. euh, Choix étonnant, Colin Fared et Taylor Kitsch, le fameux acteur qui jouait dans... Comment ça s'appelait ce film de... C'était Disney, je crois. Uh, Dim, tu t'en rappelles bah, Dim, il est déconnecté. Et On et va le rappeler après. Okay, pas bon, <rire> il joue dans une merde avec Rayana, tu sais, le truc de, des navires, mais c'est ça aussi dans un film <rire> de <rire> Disney euh... enfin, moi, ah. je retrouverai le titre et une autre meuf je crois que c'est Rachel McAdams ouais, McAd donc moi je trouvais que c'était un peu dur au début de les, les quatre 4 intrigues mais au final j'ai pris de l'empathie
1: pour les personnages que alors qu'est-ce que tu retrouves
3: de la première saison en, et fait. en fait je trouve c'est vraiment c'est des one-shot en fait, vraiment, euh, one en fait. Mais, non, puisque... mais je veux dire ah, en ça s'appelle plus... toujours
1: trop Détective donc, oui donné, mais je trouve euh... t'attends ce que la série elle est euh, une espèce de direction pas forcément voilà, la même
3: je dirais que de ce que j'ai retenu de la première c'est quand même des personnages enfin pas mais quand un, un, un certain passif et qui, quand ouais. même, qu ils arrivent à s'en sortir à, à peu près ouais. à la fin, tandis que là, c'est vraiment une descente aux enfers du début à la fin. C'est vraiment des en, en gros, t'as un caïd d'un flic pourri, et un flic euh, qui revient enfin, qui est un ancien militaire, une autre meuf aussi un peu torturée. Donc c'est vraiment ça va toujours dans l'excès ça, ça je trouve que ça s'en sort pas c'est vraiment euh... moi je trouvais déjà la première saison assez euh, noir. assez noire un oui. peu déprimante par moment mmh. mais là c'est encore pire je trouve ouais. mais ouais, c'est ouais, toujours euh, même enfin moi j'ai retenu comme ça que sous-jacente le rapport à la famille avec les enfants là, et la paternité aussi, surtout au niveau des bah, des hommes et après là c'est plus euh, un, un plus clinquant je trouve dans la réalisation vu que ça se passe à Los Angeles aussi ouais c'est pas la même époque. C'est pas la même époque, là c'est plus contemporain, ouais. je dirais. Et euh, ah oui, ce qu'on disait dans la première saison, c'était bien des allers-retours entre les années 90 et 2000, ouais. ce que j'aimais bien, c'était le changement physique aussi des personnages. Ouais, et ouais. Et ouais. Ça, c'était bien, bien trop bien.
0: Est qu Est-ce qu'il y a Alexandra Daddario dans et le et
3: dire, Je comprends pourquoi tu disais Alexandra Daddario. Non, non, ouais, non elle n'est bon. pas dedans. Ça ah, ouais, ah, change toujours des castings.
1: Ah, dès qu'on qu dit Alexandra Daddario, ça fait revenir. Et
3: Dim, il est revenu. Oui, Dim, je parlais de Taylor Kitsch et son film John Carter. Ah, John Carter et ouais, donc j'ai bien aimé je trouve, apparemment la série se fait défoncer au niveau critique ah ouais, ouais. Deux, je la trouve que c'est un, un, est... un parti pris qu'il faut prendre mais c'est vraiment je. il y a, il y a avec, une
1: troisième euh, euh, qu saison qui est déjà
3: passée là du coup je vais enchaîner. et donc du coup j'ai ouais, trouvé ça bien j'ai bien aimé mais après je, je préfère quand même la saison 1 et Colin Farad aussi je trouve impeccable et Vince Vaughn aussi m'a bien impressionné dedans. Donc moi je la conseille après il y a une sorte de réhabilitation de la série peut-être peut-être Pareil, en termes de réalisation, as, tu, tu sens toujours l'ambiance euh, avec des, des gros plans, des, des plans larges et tout. Donc, euh, non, non, je trouve okay. que, euh,
0: autre, autre conseil, Dim, si tu es revenu et que ça tient pendant quelques secondes dans l'internet, tu vas nous parler de Godzilla 2 King of Monsters. <rire>
2: Ouais, alors euh, alors je fais partie de ceux qui avaient plutôt apprécié le premier euh, film Godzilla. Pas nombreux déjà hein. De pas de rétro. trop. Ouais. Pas rétro Et euh, j'avais aussi aimé euh, Kong Skull Island hein, malgré ses défauts. Ah, ça va bien. Et euh, là Godzilla 2 euh, ressemble plus justement à Kong Skull Island mais avec euh, des défauts bien plus amplifiés. <rire> D'accord. C'est donc Les perso enfin dans Kong étaient naze mais étaient plutôt bien intégrés dans un film aussi, de, non de ce genre. Et euh, qu'on va voir ce, ce genre de film, on y va plus pour les monstres que pour les, perso les personnages humains. Mais là, dans Godzilla, franchement, ils sont euh, tellement énervants et clichés que ça ne devient plus possible. Quoi. Euh, toutes les décisions euh, qu'ils peuvent prendre sont hyper ridicules et contradictoires. Euh, D'ailleurs, le film est bourré d'incohérences. L'autre problème, c'est que euh, tout ce qui se passe à l'écran est assez générique. Il euh, n'y a vraiment rien d'original. Entre les persos clichés, les situations clichés, elles aussi, euh, on se s'ennuie un peu à une bonne partie du métrage. Mais euh, on va dire, bon, passons, hein, comme je disais, on y va plus pour voir des monstres. Et des monstres, il y en a pas mal, mais malheureusement, j'ai pas trouvé que la réalisation leur rendait hommage. Euh, ils sont bien souvent filmés de très très près, euh, ce qui est un peu à l'opposé du style où... On, voit, on, on aime bien voir plutôt des monstres euh, de filmés de façon assez éloignée où on les voit un peu péter tous les décors. Alors, euh, dans les points positifs, il euh, y a quand même quelques plans par-ci par-là où les monstres sont quand même vraiment bien filmés et les créatures sont quand même très sympas à regarder. Euh, mais encore, même à ce niveau-là, on n'est pas au niveau de Kong, je trouve, qui était hyper bien foutu. Euh, et le film, je trouve, quand même, se réveille pour la dernière demi-heure où euh, tous les monstres se foutent bien sur la gueule. Et là, on oublie tout le scénario <rire> naze et on apprécie vraiment le spectacle. J'adore euh, cette C'était <rire> <rire> bah, un Sh peu. KJ.
3: De quoi C'était un peu la structure dure. Hein, euh, il il ouais, essaie mais... une ambiance. Genre, sur les, euh, trois quarts d'heure, après ah, la fin, c'est pas Dans
2: le premier, euh, ça passait encore. mais là, What Vraiment, c'est celui-là, c'est inadmissible. Je te jure que tu l'as <rire> pas vu. Regarde-le et euh, ah non non ça enfin,
3: va. avec le 1, j'ai déjà pris cher donc ça, <rire> ça va. Ça. Mais moi j'ai euh... plusieurs questions du coup. Est-ce que je t'en avais parlé mais Ken Watanabe sur une échelle de genre Reno, ça vaut quoi Parce que Ken Watanabe c'est vraiment du libre total depuis qu'il fait des films américains là, c'est chaud. Toi
2: ça veut dire quoi C'est que c'est le genre Reno japonais.
3: Ah ouais c'est ça pour moi. C'est là j'en ai rien à foutre. Plus ou moins ça. Il prend
2: son rôle du premier film et bon. I... Ken Watanabe on va dire <rire> parce que dans Detective
3: Pikachu c'était l'archétype du, du... détective japonais avec l'accent quoi. Mais bon. ouais c'est ça et du coup ça a rien à voir les personnages du premier ils sont pas du tout présents dedans en fait
2: non ils sont pas du tout euh, introduits le seul qui fait le lien bah, c'est Ken Kenwata... Kenwata... Watanabe d'accord euh. Bah sinon, ouais, bah, comme je disais, ouais, ces dernières scènes, euh, ouais, là, on voit quand même vraiment du lourd, hein, Chet joue euh, son, gros, son gros moment de gloire, et ça, c'est ah
0: cool. <rire> yeah, c'est bon, ça, ça, je suis ça, ça se perd euh... sur gueule. Je
2: suis limite tenté d'y aller, pour ça, ah mais je me dis, j'en ai tellement chié sur le premier. Est-ce qu'il y a Motra? Ouais,
3: il y a Motra, ouais, je crois, non? Ah, cool, euh, euh, putain, c'est mon préféré. Il y a
2: Motra, il y a Rodan, il y a King. Euh... Ah, ouais, tout le... ça! Comment ouais, il s'appelle Ghidorah, c'est ça, le fait... Big, euh, Guy Dora, ça Achète, Ah oui, ça. ils ont mis tout ça en fait. Ah ouais, ah ouais, ouais. mais il y a énormément de monstres hein, dans le oh film. Putain, alors. tu Ah. <rire> Peut-être
0: euh, on peut autre... entrer à la dernière demi-heure. <rire> euh, bonjour.
2: <rire> autre point positif, donc c'est euh, la musique hein, qui est vraiment excellente. C'est euh, Bear McCreary qui l'a faite. Donc c'est le compositeur euh, surtout connu pour des séries comme euh, Battlestar Galactica ou Walking Excellent. Dead. Et euh, là, il reprend même le thème des tout vieux films Godzilla. Euh, et quand tu vois Godzilla débarquer sur ce thème-là, je trouve que ça en jette pas mal. Ça fout des frissons un peu, hein. Ah ouais, j'avoue que ça, ça rattrape toute la merde que j'ai pu voir au début
0: du ouais, film. Regardez-moi-le. Regardez-moi-le, ouais, euh, bah... comme il a kiffé,
2: en fait. Oh non, non, ce que j'aimerais bien dire pour conclure, c'est que bah, malgré ces quelques bons points... C'est pas mal. Euh, je... Non, non, je peux vraiment pas vous <rire> d'aller le voir au ciné. Euh...
3: Ah merde.
0: Euh,
2: mais plus si un jour il passe à la télé ou sur Netflix hein, fait ouais. vous plaisir sur la dernière heure, la mais terrible. du coup
3: euh, j'avais des questions euh, autant le premier tu vois j'aimais pas au niveau de la, des acteurs je trouvais ça vraiment à chier mais il y avait quand même une certaine esthétique, esthétique d'une image tu vois il y a des beaux plans et tu les retrouves pas dans, dans le deux quand même
2: bah, ce que je disais par-ci par-là tu retrouves des plans ultra magnifiques et iconiques des, des monstres ouais. Euh, par exemple qui, par exemple, Kim qui, qui, Ghidorah qui est euh, installé sur un espèce de volcan euh, avec un peu de, de brouillard sur lui et tout et, nice. euh, tu vois qu'il crache son espèce de, de flamme bizarre et euh, ça, ça rend super bien ça reflète un peu sur le, le brouillard il y a vraiment des, des plans super beaux mais euh, pff, voilà c'est vraiment par-ci par-là euh, tout le reste, c'est vraiment dommage. On les voit, ils sont filmés d'ultra près. Enfin, euh, je sais pas, tu les vois même pas trop péter des immeubles, c'est un peu con. <rire> c'est comme <rire> la base, quoi. Mais. Il y a juste la fin, ouais, la fin vaut le coup. C et du
3: coup, ça, ça va enchaîner sur un troisième ou une sorte d'univers où c'est annulé ah, tout Oui, ça, oui, de en
2: fait, euh, toute bah, façon, voilà, ça va être l'univers partagé. Il parle quand même de Kong dans le film. Mais c'était pas
3: annulé, ce euh, truc euh...
2: non, 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 c'est pas du tout annulé. Ça marche euh... trop.
3: Mais je croyais qu'avec Tom ouais, Cruise, le truc de la momie, ça a en avoir. Ah, c'est pas pareil, ça, ah, c'est des trucs, oui, d'accord.
0: ouais, c'est la momie et machin qui sont annulés, ça, Donc là, à priori, en a priori, il y aura un 3. Ah, le fils de Godzilla. Hein. <rire> Ah, ça a recoupé. Ben, on en ressort peut-être tout à l'heure. Va... De toute façon,
1: là, tu vas, Greg, t'as un conseil, c'est ça
0: Je vais enchaîner avec mon conseil et puis on
1: repassera la as partie Tu un super euh... film en Blu-ray à ta droite. Exactement. Mon conseil, c'est uh, Make to My Love,
0: hein, bien sûr, Canto Uno que j'ai. C'est que enfin, j'étais sur que La
1: production nous invite pas après tout ce qu'on dit. Que Putain, franchement, mais to je
0: comprends pas pourquoi ils nous, ils nous invitent pas. Franchement, je je, je comprends pas. Peut-être qu'ils sont pas au
1: courant qu'on en parle.
0: Peut-être que <rire> peut-être que les gens ne savent pas qu'on a un podcast. Et là, ça devient insultant. Mais bon, bref, non, je vais en même temps, j'essaye de passer un coup de fil à Je m'excuse, c'est un peu brouillon pour mon introduction dans mon conseil. Mon conseil sera très rapide. C'est une chaîne YouTube, c'est rare que je conseille une chaîne YouTube. Et en fait, sur YouTube, je suis quand même un peu j'ai tendance un peu à trouver que tout est un peu de la même qualité, c'est-à-dire pas mauvais mais pas souvent très bon, ça va jamais très très loin et c'est difficile d'avoir des sujets qui nous intéressent parfois un petit peu plus pointus ou des trucs sur lesquels on s'y connaît pas et on voudrait se renseigner et ces gens-là et ces genres de sujets, peu de monde en parle et là moi je m'intéresse donc à la peinture notamment et je trouvais que sur YouTube les gens ne parlaient peu de peinture, très peu de peinture et euh, non mais c'est vrai j'aime voilà, bien et mais justement j'y connais pas grand chose en peinture, je connais pas du tout euh, l'histoire de etc. et je m'étais dit merde comment je fais pour me renseigner là-dessus sur YouTube, mmh. et j'ai cherché des, des, des chaînes de parler. Ouais, je sais, mais je voulais vraiment sur YouTube <rire> parce que moi j'aime le côté justement voir les œuvres, le mec qui te l'explique. Tu as Daniel Arras par exemple. Des trucs. Comment Daniel Arras. Bah, je, je, enfin voilà, j'irai voir après ça, mais sur moi la je. La façon je... de regarder. Euh, Comme quoi euh, on trouve euh,
3: de tout sur YouTube. Et là
0: j'ai trouvé. Non, mais en fait j'ai trouvé beaucoup de chaînes bof j'ai trouvé ouais. beaucoup de chaînes moyennes justement, et là j'en je conseille. Sur la une peinture Sur la peinture, et j'en conseille une justement que je trouve vraiment pas mal du tout. Ça s'appelle Les Dessous du Visible. C'est la chaîne d'un certain Jean Minero qui est peintre illustrateur et graphiste à Paris mmh. lui-même. Ça, Ça fait depuis confirmé, 2014 qu'elle existe, cette chaîne. Il a plus de 180 vidéos dessus il, part, il poste une vidéo par semaine euh, consacrée donc aux artistes peintres et à la peinture, euh, à ce qu'elle montre et ce qu'elle cache. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que logiquement, vu qu'il s'intéresse à la peinture et à... à a aussi expliqué un peu la façon dont, dont l'artiste se peint de comment il a influencé et etc est
3: vulgarisation, il
0: raconte en fait il raconte un peu la vie aussi rapidement si elle, peut jouer, si elle a dû jouer un rôle euh, il raconte la vie de l'artiste très rapidement parce que chaque vidéo fait, à peu près, fait moins de 6 minutes ouais, Donc, voilà, cool, on ça, voit ça, un artiste vrai,
1: cool. mais il prend un artiste ou une œuvre il
0: prend un artiste et il dit bah, voilà l'artiste voilà, voilà ce qu'il a fait voilà, ce que, ouais. voilà comment, pourquoi il en est venu là et parfois même aussi ce qui est, est bien minutes, ouais. genre s'il fait Picasso il fait comment pour faire 6 minutes non mais c'est alors après peut-être pour Picasso des comme ouais. ça. Moi il après là j'avais préparer... vu beaucoup par petits des petits ouais. des petits arts, enfin des artistes dont je n'avais jamais entendu parler avant en la plupart pour l'instant. Et euh, et euh, et du coup ce qui est intéressant c'est que non pas forcément ça ouais, peut être des trucs du Moyen Âge ça peut être des trucs extrêmement contemporains ça peut être de la sculpture aussi. Hein. Ouais. Il parle de, de, ouais. de, de, de la peinture mais mais ça peut être un peu de sculpture je crois que j'en ai vu. Et euh, non ce qui est intéressant donc je disais c'est qu'il peut aussi euh, il fait il fait euh, il fait des transitions aussi avec d'autres d'autres choses puisqu'il il, il peut très bien dire bah là voyez euh, on, on comprend qu'on retrouve dans sa peinture le style de telle partie, de ouais. tel artiste, etc. Parce que, en fait, il a été influencé par machin, etc. Puis il remontre toujours des petites peintures. Des voilà. Il, il fait ça très bien. En fait, je trouve ça très, très logique. Et en six minutes, du coup, c'est pas très compliqué à regarder. C'est en français, c'est ça? C'est en français, bien sûr. Et, euh, et franchement, c'est bien fait. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, le mec, visiblement, donc peintre, illustrateur et graphiste, il a envie de faire ça bien. Il, il sait que c'est un sujet de culture, quand même. Effectivement, tu dis, c'est un petit peu yao, élitiste euh, au début. Mais du coup, je, je est trouve qu'il bon, ça, il, est est...
3: Bah, il écrit quand même la vulgarisation ou pas, hein. il
0: écrit quand même bien ses textes alors je sais pas si quelqu'un euh, il parle un petit peu dans un français euh, voilà, euh, euh, assez joli quoi hein. ouais, c'est des belles you. phrases bien écrites euh, on sent qu'il a écrit son texte avant de le dire, et... on sent qu'il le dit bien on sent le... et du coup euh, je dirais pas que c'est euh, pas, pas spécialement élitiste, lui même d'ailleurs son but c'est quand même de vulgariser la peinture ouais, ça, ouais. hein. mais, euh, mais c'est vrai que du coup il le fait quand même avec, euh, bien, avec en courtoisie, temps. en parlant très très bien et ça change de et... pas mal de et youtubeurs 63
3: ans ah ouais c'est bien puis ça change ouais, de... ouais. et justement voilà, plus, ça voilà ça m'intéresse fait... parce que je cherchais aussi des gars un peu confirmés c'est ça
0: sens, bah non mais ça c'est bien si parce ça que... Paraît que comme
3: justement mais des fois c'est bien aussi d'avoir des...
0: bah, voilà moi je, je il y a plein de cip... il y a, voilà j'allais dire il y a des cypriens des trucs comme ça ils peuvent Ciprian, être cyprien très... de la peinture non mais voilà en fait non mais y avoir avoir des très bons youtubers j'en regarde plein qui sont jeunes et qui vulgarisent très bien ce pourquoi ils sont ils font etc mais là justement c'est aussi agréable parfois d'avoir un la même démarche une personne qui a passé un dis sur ce média t'as vraiment l'impression de regarder une petite émission d'Arte en fait, ouais. je trouve c'est vraiment très que bien fait c'est une
3: chaîne euh, euh, genre il sait pas son activité principale avec cette chaîne, ce Bah
0: alors c'est 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 son activité principale mais oh. il est mmh. pas du tout connu hein, le mec euh, quand je conseille là ce Jean Minero les dessous du visible, il a peut-être euh, je crois 5000 abonnés. Donc c'est vraiment pas une grosse chaîne euh, Jean et Jean il, Jean a, pas, il a bah, il a un petit pied à côté, ouais, et je crois qu'on est, qu est je crois qu'on est dit ça Moi, je, je, est, alors, je... est
1: des emojis de Jean Minero. Euh, Jean <rire> ça
0: m'étonne. C'est possible ça ou pas Ça m'étonne. Il a il a un petit sourire à la fin mais tu sais tu vois par exemple il est toujours filmé en noir et blanc avec une lumière de il a compris tu vois il est tipi tipi <rire> non mais en fait c'est marrant parce qu'il a un tipi mais il en fait même pas la pub ah ouais, il le dit pas c'est en, sa... ça... en cherchant dans les ouais, infos de bien sa bien, chaîne que, que dit... je l'ai trouvé. Ah ouais donc moi j'ai <rire> mais moi j'ai donné du coup euh, euh, voilà parce que je trouve que vraiment il fait un bon taf et qu'il m'a déjà appris plein mal, pas mal de choses mais Et il... genre le maximum qu'on puisse enfin on peut donner ce qu'on veut sur Tipeee mais ouais. vu qu'il a dit bah, j'ai pas dit des récompenses non il dit euh, bah, <rire> vous pouvez donner 2 euros par épisode et euh, si vous donnez 2 euros vous avez votre nom dans le générique <rire> tu sais il y a pas au-dessus il y a pas en dessous ah il ouais. y a ouais, que euh, ça euh, en fait <rire> <c 'est juste. rire> donc euh, donc le mec tu vois il fait pas ça pour la Mais du coup t'as vu ses
3: travaux un peu il les a montrés
0: lui j'ai jamais arrêté de regarder ce qu'il faisait parce que j'ai appris qu'il était peintre en fait en faisant cette chronique là Écoute, pour en conseiller pour mais je suis intrigué mais, mais c'est vrai que tu sens qu'il s'y connaît beaucoup et qu'il a une vraie passion pour la peinture et en fait c'est souvent comme ça que la qualité d'une chaîne ressort je trouve c'est quand le, le mec à la base est vraiment passionné ah, bah, oui. et lui il est, il est habité par la peinture donc tu et sens bah, que euh, j'ai
3: vraiment en plus 6 minutes c'est à dire 6 minutes
0: ah ouais c'est top tu peux donc en acheter la la chaîne s'appelle Les Dessous du Visible par Jean Minerot. et je mettrai bien sûr le lien sur euh, upcast.fr yahoo je te laisse reprendre la parole pour ben, faire un post can euh,
3: vu qu'on en parlait tout à l'heure euh, notamment grâce à OCS hein, vu qu'ils ont fait une section Cannes avec euh, notamment les Palmes et d'autres films primés et j'ai décidé de revoir la haine ça c'est ah bien notamment par rapport à mes âmes parce ah ouais. que j'avais envie de revoir la, a la, présenté haine depuis, comme étant la haine depuis 2019. longtemps et toujours une grosse grosse claque euh, je trouve que le film n'a pas pris une ride pas du tout je d'accord en termes de mise en scène je me dis d'une je pense que c'est vraiment son meilleur film hein. je pense à enfin, titre perso il faut Donc, que je euh, revoie ça sa moi perso mais du coup ça m'a donné le droit aussi à ça. Plus Mais il que je ouais. Mais Assassin, j'étais pas fan à l'époque. Euh, moi j'avais bien aimé à l'époque. Et après, c'est bon. C'est descendu. Sauf peut-être l'ordre d'Amoral la la qui avait un peu quand remonté quand même. <rire> Mais ouais, donc moi, je trouve ça. Hum... En <rire> c'est bon. J'ai pas <rire> vu moi. J'ai vu Baby. Allez, ça m'a suffi quoi. Euh, ouais, donc. Que... et Non, mais ça n'a pas pris une ride en termes de mise en scène, surtout. Je me dis, il y a des, 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 des plans. Je me dis, on n'en voit même pas de nos jours
1: euh, ouais. dans le cinéma français. c'est parce qu'il a fait une semaine euh, Saïd euh, Taghmaoui Bah, en plus, ouais,
3: Saïd Taghmaoui En plus, ouais, ce trio était bien ouais. avec Uber lui et Vincent Cassel, tout ouais. jeune.
1: Qu'on n'a pas trop vu Uber non
3: bah, après, j'ai vu des interviews. Lui, il était plus, plus genre, on, il s'en fout un peu du Star System. Il a fait. Bon, il a joué dans Plus belle de la vie. Ça, ah ouais, ouais. Mais après il, il, a... Du il a joué Star. dans Braco aussi, il me semble. <rire> mais ouais, mais il a fait plusieurs téléfilms aussi, puis euh, des téléfilms genre peut-être euh, peut-être pas entiers, mais genre euh, pas forcément euh, diffusés en théâtre, métropole. C'est voilà. Et euh, donc ouais, ouais, c'est toujours agréable à voir. Et puis malheureusement, enfin le sujet est toujours d'actualité. Ouais, c'est clair. <rire> voilà. Et puis le, puis noire, le noir et blanc, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir. Euh, c'est un beau noir et blanc. Noir blanc, c'est ouais. vrai, belle joué. photo. Ouais. Et moi il y a une scène qui m'a marqué. C'est quand il arrive sur Paris, je sais pas comment on appelle ce, ce procédé, c'est une sorte de travelling, mais tu vois en arrière ça fait une sorte de, de zoom, je sais pas comment... Ah ça,
0: c'est un traveling pas, compensé.
3: Une... Ça Ouais, traveling et compensé. Je trouve ce genre de plan, c'est sublime. C'est H-Code a inventé ça. Et je trouve magnifique en fait. Et tu vois vraiment toutes ces influences à vite dedans et je me dis waouh, c'est une petite claque et j'ai pas vu de film, euh, enfin, de, de film avec une telle ah, réalisation Il était parti de... fort. Ouais. ouais mais même Assassin en termes de réalisation il y a beaucoup coup, de plans mmh. euh, et du, ah coup, temps, ça, quoi. du coup ça m'a donné de revoir Assassin et du coup j'ai eu des critiques ou des ouais. idées euh, par rapport à la réception du, du film euh... il avait
1: été présenté à Cannes aussi ouais. Ouais. du coup il a été défoncé par la presse euh, et non, non la mais... haine euh, il avait eu ah Assassin oui rappel de Siro qu'on parlait qui essayait de le défendre et tout et c'était
3: chaud Assassin il s'est fait défoncer notamment parce qu'il a dit qu'il critiquait la presse on n'avait pas compris et tout ça du coup j'ai plus de souvenirs j'aimerais bien revoir et ouais donc la haine en la musique et et Qu'est-ce que tu as revu d'autre de Cannes du coup Et Elephant. En fait, à la base, je croyais non, que j'avais bon, pas titre. vu, mais en fait, je, je crois que j'avais vu. Ouais. Mais il moins marqué. Et comme je te disais, c'est un film. Palme d'or, euh, Elephant Oui, ouais, il okay. d'or. Ouais. Ouais. Ultra ouais. esthétique et ouais. très glaçant. Ouais. Très glaçant. Extrêmement froid, oui. Et bon, bah accueillir bah, bah, une beauté plastique de,
0: ouais. euh, la, de musique, malade, hein, le, la, la musique, la montée, la tension, aussi, a comme elle arrive à faire monter la tension.
1: La L'ambiance est extrêmement étrange aussi. Le aussi qui est pas mal aussi, sur le côté très. C'était des acteurs euh, amateurs, je crois, ouais, hein, c'est ça la plupart. Ouais.
3: Donc, ouais, en plus, en plus, il est assez court. Je crois qu'il dure 1h30 le film, même pas 1h15 euh, ou En heure plus, heure... oui, court. Donc, euh, ouais, non, mais ça se regarde vraiment. Et puis, bah, bah, j'ai
2: juste, euh, j'ai pas grand chose bon à dire, sauf que
1: c'est très beau en fait. C'est une beauté plastique très glaçante en fait. Et voilà. Et tu sais, ce qui m'avait marqué quand je l'avais vu à l'époque, ça, ça remonte à combien de temps, à Elephant wow.
0: Euh, alors, alors attends, j'ai
1: sorti hein. la, la truc ouais, parce que je... C'est 2003. 2003. Et tu sais, je me rappelle que même aujourd'hui, tu es avec des gens, on disait Ah bah attends, mais comment c'est possible d'acheter des armes aussi facilement euh, sur ah, internet Ah oui, d'avoir une espèce de euh... livret. Ouais, tout ouais ça. alors qu'en fait, ouais. tu vois, parce que, que, que nous cool, en ça. France, moi ça, je lui dis mais, tu vois, acheter une arme, c'est hyper, même c'est encore très très compliqué. Si tu livré d'armes, il est a chez lui. Et je parle de ça, c'était avant qu'on sache tout. Enfin, tu vois, c'était presque les balbutiements d'Internet, mais tu te dis. À l'époque, je prenais presque ça comme une facilité de scénario. Oh, c'est un truc. En fait, total... Non, non. c'est ouais, -ce
3: oh, bah, inspiré de Columbine. Aussi, de Columbine. Ouais. Columbine ouais. Ouais. Et voilà. juste pour revenir dans l'âne, il y avait quand même Benoît Magimel. <rire> il y avait des, des acteurs aussi qu'on voit maintenant. <coughs> ouais, enfin, bref, il y avait Bonhomme Agéni qui jouait dedans. Il jouait le Il y avait même Vincent Lindon qui jouait, il y avait Karine Viard. C'était ouf, le casting.
0: Ce n'est plus de ça. Je
3: leur vois, je ne sais Donc, même pas voilà. si je l'ai
1: en. Mais il est sur ah. CS,
3: c'est pour ça que j'ai vu sur Ouais, un mais, un
0: mais lui il achète les DVD. Je genre. crois, non, je ah, en... je crois, je crois que, que je l'avais en des DVD. Je ne sais pas s'il est sorti en Blu-ray justement, je ne sais pas s'il y a une bonne sortie de Blu-ray. Ah, c'est juste le canal. Ouais. voilà je crois que je l'avais en HD DVD voilà qui va conclure notre rubrique divertissement donc les conseils quand même de la haine et de l'éléphant pour se mettre à jour ouais. un petit peu c'est bien ah, il, faut les il faut les revoir il faut les revoir ouais t'as raison surtout la haine, ouais. haine c'est vrai que de... Alors, est... Aussi, oui bien sûr l éléphant aussi mais j'ai envie de leur revoir la haine maintenant tu m'as donné envie et assassin aussi je, je trie puis la fin de la
1: haine hein, ouais. voilà, quoi, en plus je crois quand t'achètes l'éléphant que ce soit en DVD ou peut-être même en Blu-ray t'as le court métrage sur lequel il est basé c'est un court métrage mais c'est pas un court métrage de Gus Van c'est un court métrage d'un autre réalisateur je sais plus que c'est un mec assez connu aussi dans le
0: Intéressant. J'ai oublié son nom, je le retrouverai. On euh, va passer à la partie jeu vidéo. Partie. Jeux vidéo. J'ai cru que mon micro n'était pas branché, mais c'est bon. Euh, on va aller plus vite. On l'a dit, on l'a annoncé en début de podcast ouais. après cette longue partie divertissement. On s'est fait un peu plaisir. Hein. On ah, a pas parlé pas de George truc, Lucas, etc. Euh, la de
3: Kassovitz.
0: Euh, Ouais, ouais, on a parlé de la film mode Kassovitz Mais bref, revenons aux jeux vidéo maintenant avec euh, notamment le débat. Le débat pré-E3, en fait, ouais. plutôt. Hein, parce que c'est plus vraiment un débat, c'est qu'est-ce qu'on va peu attendre.
1: Notre, notre immobilier, tu vois, pour l'Express, c'est l'immobilier ou exactement. les hôpitaux. C'est exactement Les francs-maçons également. Voilà. Euh, bah, oui, parce que le 3 ça arrive vite. Ça en arrive fait. là, putain. Et en incroyable. fait peut-être d'ailleurs un débat qu'on aura. Je trouve que ça arrive presque sans que je ne l'aperçois. C'est ce d'ailleurs
0: un peu bizarre, oui. je trouve aussi, mais je suis assez
1: d'accord avec toi. Ouais. Euh, puisque, et on peut même presque dire que ça a commencé. alors Il y avait un, un écrivain pas très bon qui disait l'amour dure 3 ans et j'ai l'impression que maintenant le 3, <rire> le 3 dure 3 semaines. <rire> c'est pas <rire>
0: méchant, c'est un peu méchant pour Mike body ça dit donc. Euh, ah Ouais, ouais, ouais c'est vrai que là, le 3, on est censé être en pré-E3. Et je suis un peu d'accord avec toi. Euh, ce pas la hype de fou là. Je ressens personne. Je pense que c'est peut-être pour nous, mais... Bah, et bizarrement parce que moi je suis jamais hypé par le 3 mais là euh, je sais que les autres années j'avais suivi sans trop de problèmes.
1: Alors justement voilà toi là le 3 là ça commence. On peut dire que ça a commencé presque. Bah voilà c'est ça. Et, et en fait presque de jeudi on aura la conférence Stadia donc, euh, dont on a parlé. Oh Et sinon officiellement <rire> ça commence le 8. Ouais. Euh, avec la conférence, euh, donc hier, alors je sais plus trop s'ils sont en dehors ou dans le 3, et après on aura la conférence de Microsoft. Un peu flou, ouais. euh, donc voilà, toi cette année tu te dis je m'en fous, je vais regarder. Non, je m'en fous pas euh, cette
0: année, je m'en fous pas en fait, bizarrement. C'est pour ça que je me dis, mais c'est pas normal que je sois pas euh, en train d'avoir des news partout là parce que normalement je suis euh, justement je suis pas trop ça, mais là j'ai envie de suivre dans le sens où j'ai quand même envie de voir forcément ce que va suivre, euh, ce que va sortir Nintendo pour cette année euh, qui quand même va sortir des gros titres qui arrivent là, ouais. euh, les Pokémon, là, ouais. les machins, les bidules, euh, tout ce qui peut situer d'ailleurs tu le casses dans son dans son ouais. commentaire j'ai envie de savoir un petit peu bon, si en... il y a une chance qu'on voit
1: Pokémon puisqu'il y a un Nintendo Direct demain voilà bon, spécial Pokémon très bien
0: mais non mais il y aura ou Astral Chain ou des trucs ouais, comme ça, ça. enfin il y a plein de choses que j'ai envie de voir chez, chez Nintendo. Et puis ouais. même les annonces des indépendants voilà ils vont refaire des focus on le sait ils vont mettre plein de vidéos sur leur chaîne YouTube ça va être sympa et j'ai quand même envie de savoir un peu Microsoft mmh parce que là Microsoft ils sont quand même un peu, le, le... Un peu dans un tournant concrètement ah ouais. euh, ils placent leur, leur offre de, de gaming un peu partout ils ont changé leur stratégie de.
1: alors tu en... veux tout de suite qu'on attaque sur les, les euh... ouais bon enfin je sais pas j'ai peu... commencé peut-être oui Non, peut c'était juste savoir si... parce que tu vois on en parlait avec euh, je crois avec a aussi qui disait que lui bah, le 3 cette année bon, t'as pas l'air d'avoir un dit, gros ouais, intérêt c'est ça Complètement. Tu en bah, déjà pas en pas fait Sony ils
3: sont pas non Sony n'y est pas à peu c'était un peu Sony qui me tenait un peu et puis Nintendo comme tu dis Ouais. Mais... j'ai de fantasmer en fait c'est franchement à chaque fois tu es trop me dis... vieux pour ces conneries quoi. ouais non mais à chaque fois je me dis... ouais, ils vont me présenter j'attends trop en fait d'eux en fait ouais. c'est toujours un truc pépère et Microsoft, j'en ai rien à foutre. Et mais autres, si, Microsoft, ça va être intéressant quand même. Là, ça va être Halo
1: 40 et Forza 40. Oui, et... Ça, je suis d'accord. Bon. Est-ce <rire> que c'est pas dû qu'on en parle ici assez souvent C'est que la communication elle a un peu changé. C'est-à-dire que maintenant, le 3, c'est plus seulement le point de passage euh, ah, tu vois, si tu dis, unique pour parler dis, C'est hyper vidéo.
0: révélateur quand je te dis, ah, j'ai envie de savoir sur, euh, sur Pokémon, etc. Moi, je ne suis pas trop tout ouais. ça. Du coup, tu me dis, il bah, y a un truc demain. Bah, ouais. Du coup, je vais avoir mes infos Alors, demain. Peut-être qu'il y aura un trailer
1: de 2 minutes dans le direct. Déjà que demain, ils font un trailer de 15 minutes sur Shield et Sword
0: donc bon euh, effectivement la Nintendo a pas mal cassé le 3 en fait mine de rien eux ils l'ont cassé mais pas d'une façon tu comme parles avec les... Nintendo direct à euh, ouais c'est ça ouais à l'époque on disait ouais. ah c'est Sony qui a
1: volé le show mais bah, en fait Nintendo il a tué le show complètement non, mais euh, du, donc, du voilà. coup je
3: reviens Sony ils ont rien du tout ils ont non. pas un petit truc genre non. comme Nintendo non, non alors après euh, ouais, ouais.
1: est-ce qu'on peut pas alors ça c'est une autre question est-ce que Sony va rester complètement euh, euh, en retrait on voit que déjà ils ont communiqué autour de Death Stranding ouais, c'est ça on ouais. en à tout à l'heure ils sont pas bêtes mais... que moi je m'attendais à du Ghost of Tsushima genre du truc et ce sera vont
3: faire un truc moi
0: est-ce qu'ils attendent mais...
1: de voir finalement ce que va lâcher Microsoft parce que finalement c'est un peu lié à ça euh... sauf s'ils font leur truc avant ou après ils n'ont pas une conférence à eux euh... non. on vont eu faire une annonce après moi je pense enfin ouais. pas ouais. une annonce mais euh, ils vont euh, ils vont montrer un truc ils vont lancer ah, une tu ne pas, de, pas que ça vrai. serait un peu bizarre de dire on vient pas l'E3 on ne fait rien et puis finalement de voir que de, de, bah, de, on ne de, sera, sera pas choquant de répondre ils ont fait
0: un truc sur dust Stranding euh, que n'était pas spécialement prévu c'est plus ouais, Kojima que Sony en fait ah mais je ne sais pas, je serais pas étonné quand même qu'ils disent Ah bah, on vous remontre un petit peu des Stranding. » Je dit, ouais.
3: je, je m'en fous, mais je vais regarder quand même. Je suivi les news, mais je ne vais pas m'intéresser plus que ça, en fait. Mais veux, ouais. suis, le seul truc que j'attends, c'est limite Astral Chain, voir s'ils vont pas faire tu sais, des, des, des treehouse, là. Oui, de ils leur en font. Surtout pour revenir
2: à euh, ouais, Sony, euh, ils adaptent un petit peu le, le modèle de Nintendo maintenant à faire leur propre conférence de leur côté. Avec state of play, complètement. Voilà.
0: C'est bien d'ailleurs, hein. c'est cool. Je trouve que ça donne plus de, de nouvelles plus souvent. C'est ah
2: ouais. quand même
1: assez étonnant parce que Sony, ça a toujours été un acteur assez... Euh, ouais. Ils ont fait tous les E3. Bah ils, ont, ils ont gagné
0: tous les E3 quasiment. À chaque fois.
1: Surtout, ils ont toujours, ah ouais, comme tu, ils ont marqué les, les ouais. esprits au, à l'E3. Et là, que, comme ça, ils n'y aillent pas. Alors que finalement, tu vois ils auraient pu garder le Death Stranding, le montrer à ce moment-là. Les 6 minutes qu'on a vu, on en parlera tout à l'heure. Ils avaient quand même Ghost of Tsushima. Ils ont aussi bah, Last of Us 2. Finalement, c'est quoi l'idée Ils ont peut-être une, une conférence prévue un peu plus tard pour dévoiler la PS5
0: bah ils font leur conférence à la rentrée là, qui est... enfin pas à la rentrée mais là tu sais il y a toujours la, la, la conférence spécifique Sony qui je sais en pas, général c'est en novembre fond. non Ouais il y ça.
1: a oui, le, le PlayStation, PlayStation.
0: Experience. Euh, je sais pas si, euh, en fait peut-être c'est un peu le syndrome qu'avait eu euh, comme hier euh, avec les Assassin's Creed à dire euh, bah, en fait quand, Ubisoft. On sort un, euh, Ubisoft, pardon, quand on sort un tous les ans euh, ils perdent un peu de leur ouais. saveur et en fait c'est pas mal de laisser un an sans rien. Peut-être que PlayStation même s'ils avaient des choses à dire ils se sont dit en termes de com pour nous, mmh. le mieux, c'est de ne pas y aller cette année, parce que ce n'est pas leur plus grosse année. Hein. La console euh, commence à arriver proche de ouais, sa... De 600
3: millions, donc... Voilà, la fin un... de vie n'est pas très très loin. Ouais, c'est ce plus Microsoft qui a Ils n'ont
0: pas d'annonce non plus très concrète sur une PlayStation mmh. 5, même si elle commence aussi à pointer ouais, le truc. Parler, euh, donc, ils aller. sont vraiment dans un tournant. Ils se sont peut-être dit, bah, là, ça vaut le coup de faire une pause pour euh, quand on va revenir en 2020, s'ils reviennent, ouais. euh, tout casser, quoi. Mais Alors, je trouve ça pas mal, ouais.
1: Dime-toi juste ton sentiment sur le 3, tu vas le suivre, t'en as rien à faire, t'es euh, Si, je vais le suivre.
2: Mais ça fait des années que je suis plus spécialement hypé parce que à chaque fois je me dis bon il va y avoir des surprises, des nouvelles, des nouvelles ouais, IPs et tout. Puis finalement c'est le festival des suites. Ce qui est bien, hein, ce qui dans les jeux que j'ai retenu, il y a beaucoup de suites. Mais moi ce que j'ai envie, c'est aussi d'avoir des surprises. Et finalement c'est pas le cas. Donc je pense que je vais le prendre bah, comme ça va venir quoi sans sans être hypé mais sans m'en foutre non plus quoi à voir quoi mais euh, bon c'est vrai qu'après oui vu que Sony ne fait pas partie euh, de l'événement pour moi ça enlève un petit peu quand même mmh. euh, on va dire du charme de de, de cette trois là mais bon euh, à voir quoi on aura j'espère avoir des surprises chaque année je dis ça mais <rire> Bah, regarde, tu
3: vas pas travailler à 3h
2: du mat Non, vois, ça c'est bien. bien.
1: Ah, non, mais, ouais. <rire> ouais, moi je suis un peu comme vous, c'est assez symptomatique. C'est-à-dire que là, je me suis levé lundi, je me suis dit ah ouais, c'est le 3 c'est la semaine prochaine. Et alors qu'avant, tu vois, les autres années, euh, un mois avant, je disais putain, quand est-ce que c'est le 3 <rire> Non mais, mais j'étais jour ouais. à fond, tu vois. j'attendais, je, je regardais, je disais ah, putain, je posais des journées, tu vois. C'est clair. C'est clair. Où je me levais, je mettais mon réveil à 3h je regardais le truc de Sony et tout, j'essayais de pas m'endormir, mais tu vois, c'était un truc cool en fait. Et puis après, tu étais déçu, tu disais, tu étais sur Twitter, c'est pourquoi on s'est réveillé pour ces Ouais, c'est le truc ça faisait le charme moi je trouve du truc mais comme c'est vrai que maintenant tout n'est plus concentré autour de l'e3 et qu'il y a des annonces de jeux vidéo un peu tout le temps euh, je pense que ça a perdu un peu de ce, de ce côté ouais, ouais. Euh, événement et, et on en avait déjà parlé euh, les, les fois d'avant euh, quand est finalement s'était retiré, avait fait son truc à côté, je pense qu'il y a de plus en plus de, de boîtes qui veulent contrôler leur communication et pas juste être assujettis à un événement dans l'année, donc il y a cette logique-là aussi. Euh, juste et franchement, un... elles n'ont
0: pas tort en plus. Hein. J'ai l'impression qu'à toutes les boîtes qui ont fait un peu ce choix, ça ne leur porte pas vraiment préjudice. Les gens ne sont pas déçus qu'ils ne soient plus trop à l'E3, même si c'est une présence un peu symbolique, comme Nintendo qui fait quelques annonces, mais au final, en fait, c'est comme les vidéos qui sont parues là ouais. une semaine avant, enfin... Ça n'a pas l'air de gêner les gens, en fait.
1: Bon, je vais quand même essayer de relancer l'intérêt de dim pour le 3, puisque dès, dès samedi 8 juin à 18h30, euh, il y a le gameplay ouais. de Star Wars euh, Jedi Fallen Order. Eh oui, ça, euh, je, ouais, ça, 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 je me le suis noté,
2: hein, je te rassure.
1: <rire> ça t'inquiète, il est là. Il sera devant son écran <rire> bah, en, en train de me on va voir du
2: gameplay, parce que, bon, euh, à la Star Wars célébration, on a eu une très belle bande-annonce, mais pour l'instant, au niveau du gameplay, on ne sait pas encore exactement ce que ça va être. Si ça va être un jeu plus monde ouvert, ou semi-ouvert à la God of mm. War, ou... Complètement dirigiste à la Force euh, Unleashed qui était sortie il y a quelques années, donc euh, à voir quoi. Ouais, je suis quand même là-dessus, je suis quand même euh, bien curieux de voir ce que ça va donner. Je suis un peu impatient, j'avoue.
1: Et j'ai noté aussi pour, pour toi, comme en grec, c'est que le, le 10 juin, il y a l'E3 VR Showcase. Ouais, ben ça, bien sûr.
0: Non, mais on va regarder. Mais moi, j'avoue qu'après la VR, là, je suis content d'avoir un petit, un petit casque, etc. Mais j'attends surtout que. Ah, mais tu suis un peu
1: l'actualité oui, oui, de la non, VR, je... même sans avoir Ah, puis je vais
0: regarder l'E3, bien sûr. Je vais regarder. Enfin, je vais regarder. Les... Bah, je ne vais pas les regarder en, en direct. Je vais regarder les, les débriefs des journalistes de l'E3, etc. Je vais certainement écouter des podcasts de jeux vidéo qui auront fait un débrief complet de l'E3. Voilà, des trucs comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne suis pas. En feu, en feu en train d'attendre ça après voilà je me dis euh, typiquement quand Playstation va sortir euh, son deuxième, euh, la deuxième version de son, son PSVR là tu vois j'aurais envie d'en savoir plus mm. là un peu comme disait Dim je me dis bah peut-être euh, Microsoft va peut-être annoncer un casque de réalité virtuelle mais en fait euh, non on sait bien que ça va pas arriver parce qu'ils ont leur HoloLens ce qui n'est pas prévu avant des années non, ou alors
1: peut-être que la Scarlett euh, va ouais, être compatible ouf. avec euh, des casques déjà existants mais voilà mais ça va être des casques déjà existants si et en fait le, que, le marché va pas même, euh, annoncé, voilà. en gros en gros,
0: je sais déjà qu'il y aura pas une annonce révolutionnaire qui va finalement faire en sorte que alors, le marché décolle. Donc,
1: justement, bon. si on parle de Microsoft, moi j'avais noté Microsoft un peu all eyes on me hein, pour. Euh, par bah, euh, là, ils peuvent en pack. profiter, ouais. Euh, alors c'est à double tranchant parce que finalement, euh, Sony n'est pas là, donc il y a une grosse attente qui est sur eux. Ah, ça serait euh, de se planter. Bah, ça serait de se planter. Surtout, on attend qu'ils révèlent la Scarlett. Est-ce qu'ils peuvent se planter Bah oui, bah, Microsoft. C'est ouais, <rire> vrai que c'est
0: Microsoft. <rire> euh, c'est vrai que c'est Microsoft. Mais là, ouais, effectivement, ils, ils ont ils révèlent quand même un hardware.
1: Ouais, alors côté, on sait, non, en théorie, oui c'est ce qu'ils ont annoncé a priori euh, donc nouvelle machine je dis nouvelle machine au pluriel puisqu'on pourrait imaginer mmh. qu'il y a plusieurs euh, Xbox Plus. nouvelle génération Et a priori
0: euh, euh, on est quasi sûr euh,
1: voilà avec différentes puissances mmh. euh, ils ont alors ici ils ont entamé pas mal d'extensions de, 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 du Game Pass
0: ça c'est vraiment euh... moi je trouve que ça c'est vraiment le truc de l'année 2019 à retenir en jeu vidéo pour l'instant les Game pa les Pass <coughs> comme ça <coughs> ouais en fait qui est passé un peu inaperçu puis tout d'un coup euh, Microsoft s'allie à Nintendo quoi attends quoi c'est quoi ça histoire ah ouais, ah, tu Microsoft. parles pour
1: l'arrivée ouais. ouais, <coughs> parce qu'on parle aussi du Game Pass qui va arriver sur Steam
0: exactement sur ouais, sur PC et enfin euh, je trouve que la, la stratégie de Microsoft qui change enfin euh, qui me semble un peu innovante pour le coup et un peu Donc inattendue d'ouverture
1: euh, un peu à l'inverse de ce qu'on disait ouais, le dernier euh...
0: tout le monde se ferme puis ouais. ils y vont en fait et ça c'est très étonnant et moi je suis curieux de savoir un peu justement comment ils vont, euh, expliquer, ça, comment ils vont euh, expliquer ça comment ils vont justifier ça et est-ce que ils vont réussir à surfer justement sur cette annonce tu vois typiquement à une conférence comme ça et ils vont commencer à dire euh, bah, bientôt euh, tu vois
1: à parler des autres consoles du coup mais alors là tu parce que le truc c'est qu'ils sont, ils sont, ils sont que... toujours pris entre euh, entre c'est un peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté euh, ils ont cette politique d'ouverture euh, à la fois vers d'autres machines vers d'autres constructeurs vers d'autres services ouais. et en même temps on leur somme un peu de dire bah attendez il faudra peut-être que vous nous mettiez des exclusivités Xbox pour que euh, votre console elle soit un peu plus sexy c'est ça Faire ça en même temps si tu ils balancent des nouveaux jeux parce qu'ils annoncent qu'ils ont 14 jeux euh, apparemment first party ouais. donc euh, vraiment exclus de, de leur propre studio puisqu'on sait qu'ils sont aussi dans une politique de rachat des studios. On devrait peut-être voir aussi le, le jeu de Ninja 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 Theory, ouais. euh, oui, ça euh, qui avait fait Hellblade. Euh, et, tu vois, cest à d'un côté, ils ouvrent et d'un côté, ils sont obligés de... Bah ça,
0: ça reste la loi du marché. Mais justement, en ouvrant, je trouve que dans... c'est la première fois où je me dis Microsoft. Parce que Microsoft, quand même, c'est le 3. Microsoft est le 3, c'est quand même le 3 où ils annoncent. La Xbox, c'est où tout le monde gueule et ils font marche arrière. Ouais. Moi, ça, c'est le souvenir que j'ai Microsoft Microsoft qui a une relation euh, voilà, plus que, plus que compliquée avec le 3. Et là, je trouve qu'avec cette démarche du Game Pass, c'est la première fois où ils se disent, tiens, bah, on fait pas ce que le marché attend
1: de nous, on fait, euh, on fait un autre truc, en fait. On l'ouvre, on l'ouvre, et on l'ouvre, ouais. et on l'ouvre de plus en plus. C'est intéressant ce que je dis, parce que finalement, on voit que quand ils ont annoncé la Xbox One, euh, bah finalement, ils ont passé toute une génération à défaire ce qu'ils avaient souhaité. Alors, ils mal ils fait ou...
0: en avance, en fait. Je ils si... Juste ouais. en avance. Enfin, après, après, quand il pense ils pensent dans, la... ont euh... ont dans la... Sans mal communiquer démarche de fond finalement ils étaient pas tellement euh, on trouvait ça fou à l'époque mais parce que nous-mêmes on n'était pas prêt enfin moi je pense ou que ouais. j'étais pas prêt mais euh, je me disais sûrement à l'époque, ah, les gros blaireaux, comme si on allait connecter une console tout le temps à Internet. Mais en fait, euh, oui. C'est euh, vraiment Enfin, je veux dire, ça me paraît même évident et logique maintenant. Mm. Je ne sais même pas pourquoi c'était un blocage à l'époque. Mais voilà, ouais. j'aimerais bien que là, ils se disent, euh, faisons notre propre truc et, et allons jusqu'au bout. Mais donc, on va avoir du nouveau hardware. Ouais. Ils vont en dire plus sur les, les extensions de, ouais. de Game Pass, etc. Donc, moi, comme je te disais, je me dis, mais du coup, est-ce qu'ils parlent des autres machines
1: alors, Étrange, on ne sait pas justement si dire plus ce qu'ils l'ont un peu fait avant Là, on a parlé mm. de la partie PC est-ce qu'ils vont continuer à, à, à parler du deal avec Nintendo ou est-ce que ça va être chez Nintendo ou est-ce que c'est encore un peu tôt euh, ça on ne sait pas J'avoue que a... j'aimerais
0: vraiment que s'ils montrent un peu des images de ce que va produire leur prochaine console ça ne soit pas Forza en premier c'est tout
1: moi, c'est la seule espoir que j'ai de la telle conférence. Truc, on a, non,
0: Allo, yes. oui, ça sera
1: Halo ou Gears. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que, chier, quoi. Les, les
0: deux alors, gros... on va vous montrer des images de Halo, Forza et Gears. Et alors,
1: justement, c'est -ce marrant parce que c'est ah, leur deux grosses licences. c'est ce qu'ils vont surfer un peu sur la mode du Battle Royale pour essayer de faire un Halo Battle Royale, tu vois
0: Forza alors, Battle, euh... Royale, Allo, Battle Royale, Halo Battle Royale. Remarque, on a et déjà eu Katrice et c'était sympa. Hein. Euh, Peut-être. Je, je, pense, que je pense que cette mode, ça. elle n'est pas. Mais, non, mais tu vois, elle n'est pas un peu passée, cette mode déjà. Genre Apex Legends, c'est en train de se casser la gueule. Ils ont une conférence saison 2. Ah bon
1: Ouais. j'avais
0: vu des chiffres qui disaient que c'était en train de se de la casser la gueule drague. juste ah, après merde.
1: Jedi Fallen Order t'as la présentation de la saison 2 de Apex Legends
0: putain j'ai vraiment lu quelque part que ça se cassait la gueule bon bref excuse-moi c'est je suis mal effectivement ce genre de truc non, mais
1: faut c'est évident que s'ils si montent la Scarlet ils vont le faire avec Halo ou Gears il faut <rire> montrer des jeux qui sont quand même c'est ah, comme si tu montes pas un Uncharted bah, c'est ou... les, les
2: emblèmes de Microsoft hein, donc, ah, euh. moi je
1: reste très fan de Gears hein, donc, ouais, je ouais, non mais je, euh... je, je
0: dis pas que c'est pas bien mais je dis juste que c'est lassant quoi parce que s'ils montent toujours les trois mêmes en fait au bout d'un moment t'es là genre oui c'est beau et je suis le premier à dire c'est beau mais en fait ah,
1: j'espère que tu aura pas un Forza par contre Mais bah... on sait que Playground euh, ils sont sur autre chose ils sont peut-être sur euh... non ils sont sur quoi Play... ils sont pas sur Fable je ne sais pas
0: je euh... ne sais pas
1: voilà donc il y a Fable qui pourrait revenir ouais euh, bon on sait qu'ils ont Cuphead hein, puisque Cuphead va présenter un DLC il ouais. y a Ori Ça aussi pour le 3 alors ouais final. normalement Ori aussi qui va présenter bah... sur Switch ouais peut-être qu'on le verra sur Switch euh, voilà donc Microsoft je trouve que c'est un peu, le... bah, peu moi celui que j'attends le plus euh, à la fois bah, avec ouais. inquiétude et non, en, défaut, en fait, avec pas par défaut, parce ouais. qu'il y a Nintendo aussi, mais je les attends moins cette année. Bah disons qu'ils ont beaucoup d'annonces à
0: faire, là, Microsoft, ouais. pour de vrai. Nintendo, ils sont sur une console ouais, qui fonctionne aussi. Sur... Alors, là, si
1: on parle un peu de Nintendo... Paper,
0: Nintendo, ils sont quand même sur une console qui fonctionne bien. Moi,
1: j'avais écrit « La force de l'habitude », ouais, avec un point d'interrogation, mais en même temps, c'est un peu à la fois le défaut et la qualité de Nintendo. Non, mais ils
0: ont leur vidéo, etc. On sait bah, Nintendo, c'est un peu ça. Tu sais qu'il ne va y avoir une grosse annonce très surprenante.
1: Tu peux penser qu'il va y avoir quoi Une nouvelle...
3: Non, une moi j'attends toujours éventuellement un, un nouveau ah, Platinum, vu qu'il y avait une news où ils en parlaient, qu'il y avait un problème... Ouais, voilà, euh, le truc c'est que Platinum, est-ce qu'ils vont
1: risquer Switch. de montrer un autre jeu Platinum alors que tu dois je faire la promo de l'Astral Chain Ouais, genre un, euh, petit, un petit teaser ou un truc, je sais pas. Non, mais ça sort en août, ils oui, ont pas les que, que les gens, gens se rendent compte
0: ouais. que c'est deux fois deux,
1: deux jeux Platinum. Les gens s'en foutent. Non, c'est pas tellement ça, c'est qu'après, il ils vont venir pour parler d'Astral Chain. Il y a déjà plein de jeux, genre Babylon Fall. Ouais, mais chez Nintendo, ils ont un jeu, moi je pense pas qu'on verra du Bayonetta 3 par exemple.
2: Ah, Est-ce que ça, Nintendo il ne pas, pas en profiter aussi pour euh, balancer euh, des news sur le, leur nouveau hardware, enfin euh, une nouvelle version de, la, de alors, la Switch
1: Normalement non, mais quand ils annoncent ça généralement ils le font puisqu'on se rappelle quand ils ont dit non il n'y aura pas de, de ouais. version puis, de la 3DS fait, euh... et en fait deux jours après il mmh. y avait une nouvelle version ouais, de la 3DS. C'était pareil pour la, la Switch d'ailleurs. Ouais alors on parle surtout plutôt alors les, les rumeurs vont plus dans le sens d'une Switch Lite, ouais. euh, un peu pour les les enfants que d'une Switch Pro que des gens voudraient pour. Euh... Je suis pas étonné de la part de Nintendo oui. ce qu'elle dit. Oui. la 3DS elle est morte en Oui la 3DS ils ont arrêté la prod. Qu'est-ce qu'on va voir On va voir
0: peut-être encore du League's Awakening Tu, tu dis qu'on va, qu va pas voir de, de Bayonetta 3, mais je le vois bien comme une annonce, quoi. Juste dire... Un trailer Tu vois... Euh bah ils ont déjà annoncé le jeu, ils ont déjà peut-être ouais, un, euh, un peut-être de peut deux, trois images quoi. Enfin peut-être un, peut-être un trailer mais pas une game quoi. Je suis
1: assez d'accord. Après ça peut être risqué de pas le montrer parce que le projet il commence un peu. Là,
3: le... là les gens l'attendent beaucoup quand même. On
0: hein. Enfin sait que ça bah,
1: fait une <ride> annonce C'est long. Shimoto est parti mais, mais, donc on sait que c'est plus lui donc le projet à mon avis il, il est parlé, un peu remonté. dessus.
0: Ça serait bien qu'ils annoncent quelque chose un petit peu quoi. Parce que enfin je veux dire qu'on voit quelque chose parce que là ça commence à faire long. Juste
1: les spécialistes de ceux qui sortent pas de jeu qui font des barbecues c'est Retro studio. ouais ouais alors ils vont. studio c'est pas ce qu'ils vont revenir. On sait toujours pas ce qu'ils ah, font. Oui. On sait ce qu'ils font parce que c'est euh, ils ont repris euh, Metroid oui, ça, et de entre Metroid et donc Metroid et Ah Kong. bah non, ils avaient pris des vacances. <rire> C'était des longues vacances pour euh, Donkey Kong. Ah, tu que leur dernier jeu vrai jeu c'est Metroid, ouais, mais à mon avis, les, euh, les, Donkey Kong. Euh, les équipes étaient dissoutes, euh, elles étaient dissoutes puis intégrées à d'autres projets quoi. Tu crois pas c'est bah... un peu ça alors, ils ont peut-être bossé sur des trucs pour Nintendo, mais ils sont censés avoir développé plusieurs jeux, dont un jeu qui aurait été refusé par Nintendo, on sait pas si c'est vrai. Mmh. Euh, alors à chaque fois il y a des rumeurs d'un Donkey Kong euh, en monde ouvert, d'un. Tu vois et ça se trouve ils vont revenir avec un Donkey Kong plateforme. <rire>
0: peut-être non mais ça c'est une vraie curiosité Astral Chain quand même je pense que c'est une grosse attente pour pas mal de gens je pense pas que ça soit le
1: gros truc je pense que non pour nous on va dire je l'attends beaucoup vu qu'ils sont en août
2: c'est bon ça c'est un gros truc qui va se vendre comme des petits pains moi je
1: pense que leur gros truc c'est quand même Animal Crossing quoi qu'on en pense ça ça va être des millions de vendus
2: comme Pokémon je
1: pense qu'ils vont axer vraiment sur le online parce que voilà il faut faire la promo de leur online et comme Animal Crossing c'est quand même une énorme licence le Pokémon ils vont pas le mais il euh, y aura peut-être un petit trailer mais on leur a vraiment parler avant. quand même peut-être qu'on le verra après c'est pas différent comme c'est la pokémon compagnie c'est toujours un peu différent de nintendo et euh...
0: ouais mais ils vont quand même nous lâcher plusieurs vidéos quoi vous ah, vous projetez, Les gars, pas
1: euh, Moi, j'arrête, moi. Il y a le Link, hein, euh, Link's Awakening, euh, le remaster ouais. de... Ouais, de ça, la version, euh, En plus, moi, je suis toujours très gameplay. content,
0: hein, parce que euh, Link's Awakening, je trouve que c'est un excellent jeu. Donc, euh...
1: Moi, je mets très bien. Alors, évidemment, on va avoir du Smash. Hein. On va enfin avoir euh, l'épée euh, qui a été allongée de 2 cm pour permettre une meilleure bah Attends, il y a eu une mise à mars. jour, là. T'as pas vu euh, la 4. La 4 non, mais là, ils vont hein, sûrement
0: annoncer des personnages. Ah oui, ils vont annoncer au moins le deuxième perso qui vient... Mais on ne sait pas déjà, non Non, ce pas. Parce que j'ai cru lire qu'il venait de ah, euh, je sais plus de quelle licence, mais je te, je ça. Et euh, moi,
1: je verrais bien peut-être des nouveaux circuits de Mario Kart. Je trouve que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas communiqué Putain, ça sur Mario Kart. Bien, ça. Euh... Ah, ça serait bien.
0: Là, franchement, je serais en content. En plus, leur
1: coûte pas grand-chose. Un nouveau, nouveau mode coût. de
0: bataille ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, un truc non, un moi, peu je vois bien, change. tu sais,
1: deux de nouvelles coupes. Ça serait cool. Comme ils avaient fait à l'époque. Euh... Franchement, ça serait très cool.
0: Je sais pas pourquoi tu vois ça.
1: Putain, bah parce vous... que Par contre, je trouve que c'est un gros. jeu qui marche beaucoup, qui est vraiment, euh, qui doivent relancer sur l'online, parce que quand tu en parles pas d'un jeu, bah, ils commencent un peu à, à être ouais. moins joué. Et là, Je ne je pourraient... vois pas
0: trop leur intérêt même à communiquer dessus. Les gens ils sont dessus, ils sont contents. Ouais,
1: pour... mais pour ramener encore des gens ouais. sur l'online.
0: C'est sûr que ça serait cool. Ça serait cool. Mais euh, on va voir, je sais Ou pas. Ou des
1: niveaux de Mario Odyssey, tu vois
0: Ouais, j'aimerais aime, bien, après j'y crois pas trop, mais j'aimerais bien des vraies petites annonces euh, d'autres nouveaux trucs, quoi, un peu. Tu sais, comme on avait eu un Captain Toad, on savait pas ouais, ce que ouais. c'était, des trucs comme ça. Un, ouais, peu je des, pense que un ou
1: deux trucs comme ça, des, des, petits, pas des, des
0: petites annonces un peu imprévues. mais... Alors, les,
1: les, les gens qui suivent les leaks, euh, apparemment, disent que le, le Nintendo Direct durait 45 minutes. Sachant que dedans, t'as pas de 3DS et que t'as pas de. Ouais, enfin,
0: euh... s'ils passe 20 minutes sur Smash, ouais, minutes comme fait sur une fois, Animal tu Crossing, vois. Euh... Franchement, oui. s'il passe 20 minutes sur Animal Crossing, exactement, genre, regardez, vous pourrez changer vos papiers-points bon euh, tu, vois, genre, <rire> tu sais que je
1: crois qu'ils qu en, fait ca... hein. qu en sont capables mais c'est
0: ce carrément ils en
1: sont mais les gens qui jouent à Animal Crossing ils tueraient pour savoir si on peut mettre tel ou tel papier peint Starcy et, et je crois qu'ils sont capables aussi de lancer dans un Animal Crossing un truc online que tu t'as jamais vu dans le sens où tu te dis pourquoi ils ont fait ça tu ouais. vois un peu comme dans Mario Maker tu finalement tu vas pas, pas jouer avec tes amis c'est pas fou. enfin il si y a un truc bizarre dans l'animal dans... <rire> et là je pense que ça va être un truc où genre euh, tu peux pas aller dans le village d'un mec qui habite à moins de 30 km de chez toi est-ce <rire> Ouais, euh, bon, c'est ouais. quoi, de quoi de ce de
3: truc là déjà les jeux de mecha c'est oui, ouais. comme ça que certaines personnes attendent quand même ouais. Ouais, ouais, bon. on en a pas vu beaucoup de lui euh, depuis longtemps il y a une hein. la démo surtout il y a une démo jouable ah ouais. donc bon, il euh... euh, y a d'autres conférences que vous, vous attendez moi, à... euh, par défaut non même pas Devolver j'allais dire ah, oui mais je trouvais déjà redondante l'année dernière lundi 10 juin à 4h du matin déjà je trouvais c'est se caricaturer un peu donc je sais pas ce qu'ils vont faire cette année ils ont toujours des jeux assez cool ouais par
1: rapport au jeu mais je dirais la conférence elle-même vu que c'était déjà une grosse conférence Ubisoft, donc eux ouais, c'est les rois du leak, hein. ils ont déjà un espèce ouais. de jeu de ouais, roller qui a leaké là. Un truc, euh, il y a encore avoir un jeu à la Starlink et on va oublier ça. Non, alors, <rire> apparemment leur truc, il y a un leak sur le jeu de roller là, un truc ouais. assez fun. Euh, un mode ouvert on... Donc c'est pas trop mais euh, un truc vraiment très arcade. Donc, ça, ça pourrait être cool Qui serait pas. pour peut-être Xbox, Racing Screen en encore, tous les Non, il y a alors non, le, truc game, stuff non, stuff. Le, liqué, le truc à liker, c'est Watch Dog Légion, ouais, un ouais. truc euh, un peu Brexit-like. Ils <rire> euh, vont voilà, peut-être être obligés de dire que finalement c'est des ah, jeux putain. politiques. Et
3: bien sûr, BGE2 sera pas présent. Alors, BGE2
1: sera pas présent, elle a appris. Voilà, mais alors, ils, souvent ils font quand même des conférences euh, assez bah, intéressantes à ouais, regarder. Vrai, sont... Ouais, c'est vrai. Ce serait bien
3: qu'ils aillent euh, sur Michel on Ansel pour Wild. Wild, c'est pas
1: chez Ubisoft. C'est chez Sony.
2: Ubisoft, ils sont toujours quand même assez pros pour nous balancer des petites surprises ouais, ouais, en, un, en fin de conférence. Et ça
1: est... Est -ce il, ouais, t'as de one more thing de la fin de conférence, mais peut-être que ce sera Watchdog euh, Legion. Ah ouais, ouais. euh, mais par contre, ils ont peut-être encore un partenariat avec Nintendo. On sait que bah, les Lapins Crétins, ça a bien marché. Ah, moi, je
0: suis pour l'annonce des Lapins Crétins dans Smash. Je, je l'annonce depuis ah oui, des mois, ah oui, moi. Ça, ça moi, je l'annonce depuis des mois, le trio de Lapins Crétins dans Smash en mode euh, personnage jouable. À mon avis, ouais. ça être un truc qui va venir. Rayman, des
1: mois, je dis ça tu vois moi hey, apparemment les leaks disent non moi je pense la pas crétin crois mais lui il
2: n'y a pas le nouvel Assassin's Creed qui doit se passer euh, chez les Vikings ah, ça serait rigolo
0: qui mettent le personnage d'Assassin's Creed dans, dans Smash aussi bon bref là je suis
1: <rire> perdu de Smash mais bon bref il y a quoi il y a aussi un... Bethesda et tout ça Square Enix alors ils ont fait un petit leak je... comment s'appelle le jeu attends je vais retrouver euh... ils ont en fait euh, fait une petite, euh, un petit teasing euh, pour un jeu euh, qui est apparemment le nouveau jeu de People Can Fly, les mecs qui avaient fait dire Foreign Storm, et Bullet Storm. Storm. Et euh, attends, je regarde ce que c'est parce que j'ai beaucoup de feuilles. Hein.
0: <rire> toutes ces notes, toutes ces leaks qui sont déjà en avant-première sur les feuilles de Julien. Il y a des gens qui tueraient pour savoir tout ça, Julien. Non, ce pas du ça. tout.
1: Euh...
0: Il a bien fait ça. Hein.
1: Je ne le retrouve pas. Bon, c'est ah, pas non. très grave.
0: <rire> Ils ont montré un teaser d'un nouveau jeu. Euh... Ouais on on doit dire que c'est pas très grave euh, au niveau des autres euh, conférences euh... Ouais, Bethesda tu voulais Beth... en parler non c'est pas que j'en voulais en parler c'est que je, honnêtement tu vois je suis en mode genre mais qu'est-ce qu'ils vont nous présenter quoi Bethesda en ce moment c'est quoi leur actualité c'est quoi leur gros jeu est-ce est-ce qu'il est qu y a des rumeurs d'une annonce éventuelle c'est Outriders Outriders voilà. oh yeah <rire> ok euh, ouais toi t'avais récolté des infos déjà sur Bethesda ou sur ce qui pourrait être leur conférence parce que là, non je... euh, certains, je certains disent
1: Ouais alors son... euh, Peut-être parce que Shinji Mikami est, euh, 3. est à l'E3 ouais. euh, Donc ce qu'il voulait dire Soit il y a un nouveau jeu ouais. Chez Bethesda Puisqu'il est lié à Bethesda Avec son studio euh, Tango ouais. euh, mmh. Soit un Evil Within 3 Sachant qu'il avait juste Plus ou moins produit Supervisé le 3 Et que c'était pas lui qui a Le raison. 2 Le 2 pardon Il avait euh, bien marché le 2 pas trop mal, ouais, ouais. c'est plutôt une série dont tu as sais Parce que le, le... le
0: 1 c'était bien, bien euh... vendu, mais le 2, j'étais pas sûr. Euh,
1: je... Ouais, après, je sais pas si c'est une grosse, grosse vente, mais après, peut-être qu'il reviendra avec un autre jeu, ça serait plutôt cool. Moi, ça serait cool, ouais, une mais on, euh, on toujours. Est-ce qu'ils vont essayer de sauver euh, le soldat Fallout Parce qu'on sait que, bah voilà, c'est pas mal. Euh...
0: Ouais, ça c'est un peu. Euh, la communauté a. Il y a eu pas mal de problèmes avec la communauté, ouais. notamment euh, sur Fallout, mais. Euh... Bon,
1: Elder Scroll, est-ce qu'on le. Enfin, Skyrim à nouveau, est-ce que c'est toujours le truc bon... Peut-être des remakes de Skyrim. Oh, Elder euh... putain, non, alors, alors, alors. <rire> non mais ça c'est le vois, truc, ça devient
0: la blague tu sais plus Skyrim, tu sais plus trop euh, où ne pas jouer à Skyrim en fait donc c'est un peu ça quoi non, euh, non, mais bon, Après voilà.
1: Square Enix, bah, t'auras du FF7 Remake hein, ils, ont, euh, ils ont annoncé voilà, que ça serait rendez-vous euh, à la conférence ouais. euh, donc ça on verra, Peut je sais pas est-ce qu'il y aura du Tomb Raider, est-ce qu'il y aura quelque chose comme ça faudra voir euh, sinon sur les autres trucs je, je vois pas peut-être qu'on peut passer pour terminer rapidement sur les quelques news euh, parce que je disais que le 3 ça, ça, ça fait euh, bah, commencer ça a commencé depuis euh, pratiquement une semaine euh, bah, Stadia ça, ça sera jeudi c'est euh, intéressant quand même de voir ce que Google va proposer parce que là ils vont ouais. annoncer des prix ouais. montrer des jeux là je euh, rassurer aussi techniquement parce que ouais. c'est un peu l'inquiétude des gens euh, donc ça ça peut être quand même un truc euh, j'aimerais bien savoir s'il y a
0: un modèle économique qui va être effectivement ouais. un peu plus concret sur lequel on va pouvoir se prononcer parce que s'ils annoncent tout de suite du A ah bah, c'est euh, 50 euros par mois ou je sais pas quoi ça va, euh, voilà, on, sera, on sera tout de suite fixé sur le type d'ambition qu'ils ont alors, et sur le positionnement même de, ouais, leur, euh, de, leur, euh, de, leur, de leur Stadia exactement et
1: quoi. leur teasing est assez marrant ils ont écrit euh, certaines informations ne peuvent pas attendre le 3 donc c'est pour ça qu'ils communiquent dès exactement. jeudi c'est assez drôle c'est plutôt un bon positionnement euh...
0: théoriquement il y a du Netflix hein, qui doit un peu faire quelques annonces pendant le bah, 3 alors là, ils, ils, sont un, présents, hein. ils sont présents bon, ouais, ouais, pas ouais, trop ils sont pourquoi... présents euh... bah, justement eux pour le coup ont gardé le mystère bon à part euh, le fait qu'ils aient le jeu sur euh, la série avec les enfants dans les années 80 là. Uh, Stranger Things Stranger Sims, merci. Ouais. et puis qu'ils aient comme j'en avais un peu parlé euh, leurs feuilletons dans lesquels vous êtes le héros qui peuvent commencer à se rapprocher des jeux vidéo ouais. même si on ne parle pas vraiment de skill mais plus d'arbres de, de choix un peu comme mmh. pouvait le faire un tel tel, ah, un tel, -tel euh, là voilà, ils sont présents, ils ont dit qu'ils étaient là et ils ont dit qu'ils avaient des choses à dire aussi. Bon, on se doute bien, mais euh, quoi Ça, c'est cool. Ça, par contre, tu vois, ça peut être un truc ouais. que je vais regarder, quoi. Je vais surveiller.
1: Alors, j'ai noté un autre truc. Euh, Peut-être il y a une, des rumeurs d'un pass Ubisoft, comme un peu le pass, ah ouais. le pass Microsoft. Euh, pas bête, voilà. pas bête. C'est une, une bon. tendance actuelle.
0: Après, comme d'hab', il faut choisir entre les passes. Hein, donc, on revient toujours à, à ce même problème. Euh, c'est pas confirmé encore, ce truc de pass-là D'accord, non. Mais non, me fait-il de la tête pendant qu'il tourne ses nombreuses pages alors qu'il est perdu dedans. Ouais.
1: Bon, Pokémon, je sais pas si parce qu'ils ont fait une annonce, euh, une annonce sur multiples Pokémon euh, sur euh, sur comment sur euh, télé sur téléphone.
0: Ouais. Euh, tu donc des suites au Pokémon Go, etc. Euh, ce genre de truc ou. Euh, oui, alors des trucs il y a le Pokémon Sleep. <rire> Excuse-moi. <rire> est-ce que es... est-ce que mes oreilles fonctionnent bien alors qu'il se perd encore dans ses feuilles. C'est trop de feuilles. Euh,
1: oui, puisqu'il y, y a Pokémon Master, c'est un nouveau jeu qui est pour les appareils mobiles. Euh, c'est les combats de Pokémon d'un joueur nouveau, on ne sait pas trop ce que ça va être. Il euh, y a quoi Donc, ça, c'est Pokémon Master, Pokémon Sleep, ça, c'est un appareil qui est doté d'un accéléromètre et qui va être capable d'étudier le sommeil du joueur et d'envoyer des informations sur son appareil ah mobile. Ah oui, j'ai vu tous. avec le euh, Reflex, avait... là. C'est un peu le truc qu'avait fait Iwata à l'époque. Ouais, euh, ça. Comment ça s'appelait le truc qu'ils avaient finalement. Euh,
0: bah, C'était euh, euh, Nintendo Else d'ailleurs, je crois que ça s'appelait à l'époque ah, le projet. Je sais
1: comment ils avaient appelé ça
0: je me souviens plus je plus. me souviens plus mais on en avait il y a Pokémon
1: Home hein, qui prend la forme d'un service de cloud dont le but est de faciliter la transmission de ces données à travers les différents jeux donc c'est un peu comme tu vois les banques Pokémon là putain à
0: la fin ça va devenir n'importe quoi l'univers Pokémon là
1: et on <rire> sait qu'il va y avoir un nouveau jeu euh, détective
0: Pikachu sur Switch ouais, ça ça c'est largement euh, commenté par la communauté qui dit que justement on va avoir la fin et la suite du film je crois détective Pikachu euh, dans ce jeu là ouais. Mais bon c'est bon. si vraiment pas un vrai. peu tard
1: quoi parce que le film est déjà sorti
0: bah je pense qu'il surfe un peu tu sais puis en même temps honnêtement le truc c'est qu'avec Pokémon, il suffit de dire le mot Pokémon ou Pikachu et ça vend en fait. Oui, oui. euh, J'ai d'ailleurs encore revu des chiffres sur la différence de nombre de ventes par licence. Ce truc. Enfin, Pokémon, c'est un truc ouais. qui est inimaginable en fait, là, par bon, rapport bah, aux autres. Ils vont
1: vraiment, là, c'est demain, non, euh, jeudi, le 6, je crois, euh, où ils vont vraiment montrer le, encore plus euh, le, le bouclier, bouclier euh, PP Donc ça, en verra. Euh, on verra. un jeu pour Dim, la Dying Light 2. Je ne sais pas si tu attends ça, Dim
2: euh non pas vraiment je crois que c'est vraiment un jeu qui fait bien flipper euh, ça va dire, ouais. solo
1: c'est des, des, des zombies assez rapides euh, oui c'est ça tu te chies ouais, dessus là-dedans c'est ouais, pas, pas, <rire> pas hyper
0: difficile en plus ce truc là, oh là, là. je
1: sais pas mais c'était bien, ouais, bien ouais, euh, peut-être un nouveau Darksiders Bro, est-ce que ça hype des gens moi non je, je non, il est même plus au niveau de la hype il est au niveau de la, de la flarskitude là ouais. euh, ouais, c'est
3: pour une enfin, fois je m'endors pour le 3 il y a le
1: qui, euh... nouveau Call of Duty donc qui <rire> s'appelle Wonder Noir Faire puisqu'il a déjà été montré euh, alors, il s'appelle comment Modern Warfare
2: Ah
3: ils reviennent euh, ah
2: ouais, Ils ont bah pas déjà moi, fait là ouf, euh, Il est pas mal J'ai vu le trailer Le trailer fait envie hein, C'est la première fois que j'ai enfin, un peu euh, ça passe quand de hype pour un Call of
1: Duty Alors parce qu'ils disent ils disent ça dès le début les règles ont changé et okay. en fait ils ont quand même changé le moteur ce qui est quand même un truc qui qu était coup. attendu Ils ont arrêté leur micro-transaction un peu à la con et ils sont revenus à vraiment guerre moderne euh, le conflit euh, les, 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 les voilà, tout ce qui fait le, le sel de la guerre okay. euh, Donc voilà non franchement <rire> le, le trailer est quand même assez euh, Ah il est efficace
0: franchement magnifique ça reste un jeu euh, enfin genre, genre on reste sur un truc très scripté très machin
1: euh, on voit pas trop dans le okay. bon, je pense que ça, ça ah, il faut que j'aille voir ça ils ont remis un mode de solo il faut que j'aille voir ça donc ça, ça peut être plutôt pas mal. On le verra à la fin de l'E3, je crois que c'est le dernier segment, le 12. Euh,
0: peut-être où... peut-être j'irai regarder ça, ça, parce que je, je peux acheter, moi, ça, hein, étant un ah gros... bah Moi,
2: je te dis, Greg, je suis pas du tout fan de la, de la licence Call of Duty, et là, ça m'a un petit bah, peu...
0: Moi, j'avais acheté le Modern Warfare de l'époque, donc euh, ouais, je, ouais, bah... je m'en souviens encore, c'est le seul que j'avais acheté, que j'avais trouvé quand même pas trop mal. Même. Ouais, je me
1: souviens quand on y jouait. Ouais. Euh, un, un jeu pour Dim, c'est le Marvel Avengers, qui... Hein, euh, des euh, sur Nintendo chez... non non je parle de sur Square Enix ah d'accord oui. ouais, pour l'instant on n'a plus...
2: pas grand chose dessus je croyais la seule fois que j'ai vu c'était que ça se jouait peut-être en coop. ouais
1: donc c'est Crystal okay. Dynamics et DOS Montréal pour le coup euh, bah voilà donc ça ça, ça, ça ça va être annoncé au bon moment en fait
2: bah oui ah bah grave
1: hein. <rire> ça te passionne ça Marvel, ah, Marvel donc pas de BGE2 on l'a dit pas de Need for Speed ça, c'était plus pour, euh, pour Elohim, hein, s'il nous écoute, je sais qu'il mmh. attend quand même cette licence. Donc ça, on n'aura rien sur, euh, sur Need for Speed. Euh, Roller Champions, j'en ai parlé. Fable 4, pour le coup, on en a parlé. Fable
0: 4, on en a un petit peu parlé. Que, euh, Et
1: Cyberpunk 2077, qui devrait être jouable, mais jouable par les développeurs. Ce qui n'est ah, pas la même chose que jouable par jouable les développeurs. Jouable par les
0: développeurs qui vous cachent la console dans un, ouais. dans un box, parce qu'en fait, c'est un énorme euh, c'est une énorme machine derrière qui fait tourner le truc. Ouais. Ça, pour le coup, bien sûr qu'on l'attend quand même. Enfin, J'imagine que là, pour le coup, ça va être une des une des grosses annonces, un ouais. hein, des gros noms -ce de que cette ça va O3
1: Pas être très éloigné de ce qu'on avait vu. Au...
0: Bah tant mieux en fait. Enfin, moi j'aimerais bien justement. Non mais savoir... je veux dire euh, ah.
1: qualitativement. Tu vois, ah bah finalement, si, il y a un risque. Euh, non mais ça a été des PC de la NASA et là ils ont peut-être les specs des prochaines consoles. Et ils se disent oh. Un ça peu dépend. Comme à ça
0: dépend parce que si on en croit quand même les premiers trucs qui sont annoncés sur la PS5, etc. C'est quand même des belles machines quoi ouais. techniquement tu vois ça ça devient des trucs qui sont là pour le coup même plus puissantes que mon PC quoi donc ah, euh... je,
2: je pense que l'effet le, Watch Dogs premier du nom reste encore dans les esprits vu le qu'il qui est autour ouais il mais faut pas. se rappeler ah, faut
1: pas. se rappeler que à l'époque où ils ont présenté Witcher 3 tu reprends les présentations Witcher 3 c'est pas quand même le même jeu que quand tu quand il est sorti après à l'époque ah, ils ne savaient pas les specs de la machine bon évidemment hein, c'est des, des renders des, toutes les lumières ont changé c'est quand même un peu un niveau au dessus ce qui est logique aussi hein, mais et alors il y avait une rumeurs que j'avais lu qui m'avait fait marrer c'était Witcher 3 sur euh, Switch ah oui ah ouais. <rire> Putain,
0: là, là, elle, va elle va cracher là.
1: <rire> elle va cracher la truc tout... non mais c'est pas ah possible moi j'y crois quoi. pas du tout hein. bah, il est bien sorti sur euh, sur euh... non il est sorti sur Xbox One et... mais comment tu veux qu'il sorte sur Switch ouais, t'as vu ce qu'elle fait tourner elle a déjà du mal à faire tourner des tout petits bah, Elle va quoi.
0: être en low low, low euh, pas non bon. mais regarde déjà le pauvre aquarium en, en réalité virtuelle sur le ah ouais, avec les le trucs là en fait, c'est ah, ah, énormément là, euh... de calculs plus qu'un non non moi j'y crois pas une seconde c'est pas possible hein.
2: C'est mortel combat 11 est bien sorti dessus alors que le jeu il fourmide de c'est vrai tout ça vrai. doit être vraiment une version ah ouais, mais là c'est quand
1: même plus euh, de trucs à gérer
2: sur un open world
0: place. un open world comme ça vrai, et puis ouais, Witcher est ouais, est, il est grand quand même l'open world
1: bon ça pourrait être pas grand, hein. moi ça m'intéresse je serais presque
0: curieux techniquement de voir s'il tourne vraiment mais j'ai un gros doute de base sorti Doom ouais 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 non mais voilà c'est un 2-3 je sais pas pour conclure un petit peu le cul entre deux chaises notamment il y a quand même un des gros qui n'est pas là Microsoft avec plein d'annonces un peu étranges, et puis Nintendo qui n'en fait plus vraiment. Je, je
2: crois qu'on disait ça déjà la, 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 pour l'E3 de l'année dernière, mais c'est <rire> ouais. un peu un 3 de, de
0: transition. Ouais, des E3 de transition, de toute façon, il y en a toujours. Hein. Ils annoncent une machine tous les 3-4 ans, et en fait. Ça commence
2: à faire beaucoup, ça en fait deux de suite, quoi.
0: Bah, en général, t'en as trois de suite, hein. trois ou quatre ouais. de suite où il n'y a pas de vraies grandes annonces, quoi. Euh, voilà pour l'E3, et puis peut-être quand même que autour de cette 3 on l'a dit, il y a un peu de communication qui se fait. Sony a beau être absent, ils ont montré tu l'as dit Julien tout à l'heure Death Stranding une vidéo de 6 minutes euh, qui a fait euh, pas mal couler d'encre et qui a créé de nombreuses vidéos Youtube d'analyse poussée. Euh, qu'est-ce que t'en as euh, dit toi qu'est-ce que t'en penses Julien euh, je, tu l'as mis dans ton attention-mètre j'imagine que t'es au maximum ouais,
1: Alors disons que déjà il avait tenté un peu une PNL hein, euh, <rire> dit, parce qu'il avait utilisé la même technique de révélation euh, <rire> au fur et à mesure tu sais tu suivais un live Exactement. et après tu voyais des mains qui se superposaient et tu commençais à voir des détails euh, du trailer mmh. qui une minutes je crois euh, voilà donc bon, c'était moins intéressant pnl hein, les... tenter une peine <rire> là il est un peu raté il est pas encore venu bah, il est pas venu euh, non je trouve que c'est un peu le bah, moi c'est le retour du... de Kojima que j'aime c'est-à-dire ce... le type qui est capable de finalement attirer toute la hype euh, sur son jeu avec un mélange de, de trucs des fois tu as l'air assez complètement fumé du cerveau tu sais pas de quoi ça parle ah, ça, ouais. et en même temps bah tu te dis ça... au moins ça ressemble à rien de ce que tu vois
0: ailleurs ah, bah, alors, en même temps moi je trouvais euh, le côté euh, moi qui ai suivi ça d'assez loin parce que je suis pas un grand fan moi perso de koji mais, mais euh, on partait avec des, des vidéos où tu avais des bébés qui avaient des choses noir de... qui coulait des yeux ouais. je sais pas quoi machin qu'est ce que c'est puis maintenant je vois des vidéos où tu as un mec qui marche dans une prairie je me dis bah putain Alors, on est loin de l'intention de la c'est le, départ, le là, principe, ou, -ce ça, le passé, principe ça
1: va être la connexion uh, stranding ouais. l'idée ça va être que tu apparemment est ce que on sait pas trop comment va être le gameplay parce qu'il a l'air de superposer pas mal de choses c'est à dire d'un côté où tu vas devoir aller euh, connecter euh, les des, des régions ouais, de sortes d'Amérique ouais. un peu dévastées un peu euh, puisqu'on voit beaucoup en fait le jeu a l'air beaucoup, de beaucoup jouer sur le temps mmh. puisqu'on voit finalement euh, Sam le personnage qui est incarné par Norman redus avec la présidente des États-Unis qui est sa femme et qui est en train plus ou moins je pense qu'elle a un cancer qui est en train de mourir des moments où elle est plus jeune donc tu as et en même temps tu vois aussi le personnage de euh, comment euh, de My, My, de Man qui a l'air de traverser un peu les époques et mmh. euh, un coup qui peut aller as l'impression qu'il il va aller sur enfin euh, il parle à un bébé en lui disant tu pourras aller sur la lune ouais. lui tu le vois qu'il est pendant la première ou la seconde guerre mondiale, on ne sait pas trop. Après, pendant la guerre du Vietnam, avec un plan complètement Apocalypse Now, le plan où il sort euh, ouais. ça presque du Napalm. Euh, donc, tu as l'impression que ça va jouer sur plein de temporalités différentes euh, plein Peut-être de style, alors tu as l'impression que c'est un peu un simulateur de mec qui va aller installer la 5G dans des endroits euh, éloignés <rire> du monde, euh, tu vois. On creuse, euh, voilà. On creuse et le mec qui va planter ses trucs en même temps. Il se fait poursuivre par des sortes de milices qui euh, On voit cette scène assez excellente où le mec, tu as le mec au masque d'or ouais. euh, qui lèche le visage de, de la Très Donc, classe, ouais, quand même, ce très, masque d'or. Très, très classe, euh, le mec au masque d'or. Tu sais pas, c'est une milice un peu des sortes de, peu de fachos qui sont un peu contre les, les, les connexions, contre, contre le futur. Mais voilà, je trouve qu'il alors on sait pas trop en termes de gameplay, on voit une espèce d'échelle qui arrive à posé sur un Ouais, ça, on voit ça.
0: On ouais. une scène de combat là justement c'est pas on terrible Il recule un petit peu puis... ouais il court un peu dans ouais. tous les sens euh, il évite un alors, peu alors il a son
1: truc des sur la. ouais ouais c'est ça il est
0: en train de faire une livraison là le pauvre tranquille il n'aura jamais ses 5 étoiles euh, <rire> non mais c'est vrai que du coup pour le coup je trouve que les séances en fait moi c'est les séquences de gameplay qui m'ont pas euh trop donné envie effectivement mmh. l'univers ouais, on voit un petit tu peux te dire et... euh, ouais c'est 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 original et d'ailleurs il y a plein de fois je me suis dit ah, il est cool et puis bon voilà Matt Mickelson ouais, c'est cool casting, quand même, le voilà est il est ouf est assez doux Matt tu t'en a dit plein Norman Reedus mais en fait tu vois les visages tu te dis bah, c'est cool c'est ouais. cool c'est cool puis après tu vois une séquence de gameplay là je me suis dit, hm,
1: alors c'est le moins moteur cool. de euh, comment il s'appelle c'est pas que c'est moche hein, mais c'est juste pas très
0: intéressant quoi
1: c'est le moteur de Horizon donc un moteur qui a fait ses preuves après faut voir aussi comment va être organisé le jeu est-ce que c'est un grand grand monde ouvert est-ce que c'est du connecté avec d'autres joueurs puisque trending ça veut dire donc c'est aussi de lier peut-être plusieurs joueurs entre eux, à mon avis il pourrait y avoir du game ça Cell, me Synchro, semble, euh, c'est ce qu'ils ont
0: l'air d'annoncer J'imagine que ça c'est évident que... Non moi je trouve ce que j'aimais
1: ce c'est qu'il a encore sa science bah, du trailer c'est-à-dire ouais. à un moment donné de savoir quand il doit placer sa musique, euh, quand il tu vois les personnages, comment il est présent là en plus as Nicolas wooden qui est dedans, mmh. as Guillermo del Toro as quand même un casting qui est juste dingue il a est le meilleur casting hollywoodien. Et c'est vrai
0: qu'il a toujours voulu mélanger le cinéma et les jeux il vidéo, là il y arrive encore mieux qu'avant enfin c'est Enfin, c'est de plus en plus un film qui se joue, t'as l'impression. Ouais,
1: et bonne nouvelle, ça sort quand même en 2019, ouais, le ça. 8 novembre.
0: Ça, J'y crois limite pas en fait à cette annonce-là, je suis euh, très étonné.
1: Dim, toi, t'en as pensé
0: quoi ah, On a perdu Dim, ah bah, ah,
2: moi, euh... Non, c'est bon, je suis là. <rire> euh, J'ai jamais, jamais fait de jeu de Kojima, et là, je pense ah ouais que ça sera sûrement mon premier. Ouais. Euh, ouais le trailer m'a bien intrigué, euh, que ce soit l'ambiance... Euh... Enfin, moi, je suis un peu fan alors, comme ça aussi, un peu d'univers un peu mystérieux euh, où t'as envie de creuser un peu pour mieux comprendre ce qui se passe. Et... Ouais, non, moi, je suis bien chaud. Euh, ouais, puis bah, pareil, le, le casting de malade, euh, comprendre ce qui se passe dans le jeu, euh, ce qu'on doit faire exactement, ouais. euh, qu'est-ce que c'est ce fameux délire de connexion et tout. Enfin, moi, euh, tout ça, ça m'intrigue ça plutôt pas mal. Alors, même si le gameplay... Euh, ce sera peut-être pas forcément au rendez-vous, au moins l'univers, moi, me. me Alors,
1: le pas. gameplay de MGS5, c'est un modèle du genre quand même. Hein. Faut, mm. faut... Ouais, bah, à voir. Non,
2: mais pourquoi pas. Hein,
1: Alors, il y a déjà plein de théories qui circulent. Hein. Là, Dim m'avait envoyé un truc sur c'est Sullivan hein, qui a écrit un papier. Euh, c'est ça, ouais. Et, euh, non, et pour le fois, <rire> je, je, je me moquais de lui tout à l'heure, mais je trouve que l'analyse de Chiesse, mm. euh, elle a le mérite d'être plutôt pas, pas mal. C'est une vingtaine de minutes sur le trailer. Euh, où il fait des pauses sur le trailer, euh, et pour le coup, non, mais pour le coup, c'est plutôt. Euh, il plutôt bien connaît fait. quand même. Enfin,
0: je pense qu'on peut pas la retirer à la qui connaît quand même plutôt bien l'univers de Kojima. Même le bonhomme le connaît, oui, oui, euh, il se, voilà.
1: euh, ils se connaissent. Euh, voilà, ils, ils se connaissent, se, je pense. Qu on qu il se... voit se... des likes. Voilà, voilà. voilà mais non, mais je veux dire, son analyse, elle est assez vulga... Il vulgarise le truc, et c'est assez bien fait. Et... Alors, peut-être qu'il a appris plein de trucs. Légers, il voir il ça. A... Il l'a fait assez vite après le, le trailer, et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Autant dire quand c'est bien fait, et que ouais, bien temps, sûr, attends. avoir des emojis avec sa tête pour 4 Mais tu vois, là, je trouvais que ça justifiait qu'il fasse un truc de 20 minutes. Sur, est ce que tu lui as donné 4,99€ pour ça, je, ouais. pour ça, si vous des trucs comme ça, je serais plus,
2: plus susceptible ouais. de lui donner. Ouais, une il va voilà. bah, peut-être que... lui
1: donner une idée. Ouais. Et, et après, il faut toujours se méfier des trailers de Kojima parce qu'il est toujours très malin pour présenter quelque chose, alors que le jeu, il sera oui. pas... non, il sera pas différent. mais en non, fait, non, mais ça sera pas ça en fait. si tu prends les trailers de MG5, il te montre quelque chose. le cheval en feu, là, le machin. ouais, là, mais en fait, il te montre quelque vrai. chose qui, c'est est... pas du tout ce qui est, enfin, c'est pas ce qui est pas, c'est pas vraiment ça que je veux dire. mais euh, c'est un peu à l'inverse de de, de de la voix qui est suivie dans le jeu. mais en fait, il te le montre de telle façon que tu peux penser que euh, mmh. dedans euh, The Boss il est comme ça alors qu'en fait il est totalement différent ouais, okay. c'était assez malin d'avoir fait
0: ça ah, du coup bientôt en fait la réponse bah ouais, je sais pas trop toi tu, tu es assez euh, client
3: toi de Death Stranding Yahoo? Euh, je sais l'originalité euh, de Kojima après c'est pas c'est pas ton est kiff là est trailer Ouais, j'ai regardé le trailer, après c'est un trailer. Enfin, ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est votre fuck, et c'est. On, on enfin, moi je me plains souvent des suites et des suites, et là. Euh,
1: ouais, as, là t'as un truc quand même qui. C'est
3: vrai que Kojima il est assez unique dans ce genre-là, donc euh,
1: non, je, 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 je suis satisfait du truc après. Qu'est-ce euh, qu'on va
3: faire
0: concrètement dans ce jeu C'est le ouais. grand mystère. Quoi. Et je trouve qu'il y a quand même un enjeu. Lui, même... Ah, il, y non, un... <rire> il y a un
1: enjeu pour lui, c'est-à-dire que c'est quand même. il y a un enjeu pour lui, c'est que finalement euh, il n'a pas fait. De choses que ça, à part MGS, ouais, euh, Snatcher à l'époque, mais il y a quand même super longtemps. Euh, donc là, tu te dis, bah, il revient quand ouais. même avec un jeu ambitieux. Bah, euh... là, c'est
0: carrément euh, hyper ambitieux et il peut carrément se casser la gueule. Moi, ouais. j'arrête pas de me dire, c'est vrai, ce mec, il est connu pour MGS. Moi,
1: j'aime pas MGS, par exemple. Donc, moi,
0: je vois arriver ce truc-là, je me bon. dis, bah, pff. Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait oui, si il faut...
1: faut se méfier aussi de, de l'aura Kojima, c'est-à-dire que c'est une aura un peu jeu vidéo et tout ça. Alors peut-être qu'on le présentera comme ça, mais MGS ça marchait aussi parce que MGS c'était une licence qui était construite sur plusieurs années. Exactement. La tarif ouais. quand même... Alors après, tu as, as le casting qui peut faire aussi la différence quand même. Ouais, bah ouais, ouais, mais non, le mais casting, moi moi je suis curieux tout. de
3: savoir ce que c'est le gameplay en fait. ouais c'est ça. Ouais, moi je. qu'on a
1: vu quelques scènes de baston oui, que... un peu. Comme moi perso, j'ai beaucoup de où? mal à
3: me hyper. Est-ce que euh... c'est un walk Simulator ou c'est
0: un Moi j'ai beaucoup de mal à me hyper sur un truc qui a un casting de malade, etc. ou qui est hyper beau, parce qu'il m'intéresse. C'est vraiment la façon dont on joue et ah ouais. est-ce que ça va être ouais, intéressant ouais. à jouer. Moi, il faut, que je, faut pas que je me fasse chier à marcher après, 3 ça, heures ouais, en ouais, fait.
1: Mais après, ça reste un game, un game designer et un bon quand même. C'est
0: euh, pour euh, ça, ça. ça j'espère que ça va être bien. On a la réponse ah. bientôt et on il conclut la partie jeu vidéo avec Dim. S'il est toujours connecté avec tous ses problèmes de connexion, avec bon. George R.R. Martin, qu'est-ce qu'il fout là, euh, Dim Ah, bah c'est news
1: commandé là, il a pas voulu <rire> qu'il pas à
3: faire
0: parfois. Il était forcé
2: de la faire, le pauvre. Ah ouais, donc le bon George R. Martin, c'est comment se détendre quand il est. Pas occupé à écrire les deux derniers tomes de Game of Thrones, c'est à dire tout le temps euh, hein, puisque... parce qu'il n'écrit rien. C'est une voilà. hein. <rire> écoute, hein, il peut profiter faire les avant-premières et tout avec Amelia Clark aussi. Hein. Il a le droit, hein. pas faux. mais euh, bon, aussi il peut aussi jouer les consultants euh, sur un jeu vidéo japonais comme il l'a annoncé sur son blog. Alors euh, la rumeur voudrait que, ça soit, que ce jeu soit le prochain titre de From Software et de Bandai Nemco. Alors évidemment, le jeu serait tourné vers la fantasy et explorerait les mythologies nordiques dans un monde ouvert où et son nom de code est euh, Grit Rune pour l'instant. Alors tout ça me... pourrait sucer, ouais, pourrait pas mal me hyper euh, parce que From Software, forso... c'est pas forcément mon type de jeu. Mais bon, je me dis que l'univers risque d'être assez incroyable... Hein. Au moins, tout autant que leurs précédents jeux... Enfin, euh, je les ai pas faits, mais ça avait l'air d'être assez fou, euh, les, le monde de euh, Dark Souls et de
0: Bloodborne. Ils sont réputés pour ça, d'ailleurs. Hein. Ouais.
2: Bah, c'est ça, ouais, voilà. Et après, la question que je me pose, c'est de savoir euh, s'ils vont rendre le jeu euh, peut-être plus accessible euh, suite à la mini-polémique débat à la sortie non, de clients à, à mon avis, non. Non.
1: Quand tu dis Frank Software, ouais. c'est Miyazaki ou c'est pas du tout On sait pas, mais quoi. ça serait... Oui, après, Miyazaki dirige le studio, donc... Euh mais euh, moi je pense que le côté
2: âpre
1: le côté qui a chez euh, George Martin euh, notamment sur les, les premiers euh, tu vois sur euh, le début de la saga ça pourrait tout à fait convenir à, euh, à sur la, à la suite From hein. software c'est ouais. ce côté euh, voilà où oui,
0: oui on, où, on peut on peut faire les gens, donné, ouais. euh, on peut surprendre en fait rien n'est ouais rien est ouais. À ouais. À qui acquis ils peut, ont des pensées
3: philosophiques qu'ils peuvent euh, ouais, euh, après est-ce qu'il avait participé au jeu Game of Thrones Martin
2: je sais pas je pense pas je pense pas je crois pas après je me dis que ouais, ce serait peut-être l'occasion pour faire une ouverture au, au très 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 grand public mmh. avec.. Euh... Avec son nom, c'est quand même bien vendeur, hein, le nom ah oui, de
0: oui. Martine. Ouais. ouais, alors après, voilà. Que, euh, voilà il a mis son chèque, il a mis son nom, que... il est en train de après boire son ping Il va juste boire le café et puis euh, il sera, y
2: aura quand même son nom sur la jaquette. Hein.
0: <rire> <rire> non, mais peut-être que c'est le cas et ça, je comprends l'intérêt commercial. Après, si tu dis vraiment que c'est sur les divinités nordiques, j'avoue que là, je comprends moins. Je ne pense pas que ce soit un spécialiste des divinités nordiques, Martine, mais je suis un peu surpris de ça. Non, mais je veux dire, à mon avis, tu en trouves plus facilement des spécialistes de la divinité nordique, mais c'est vrai qu'ils peut-être moins que le nom de Martin je suis encore un peu débutant en
2: marketing après, euh, hein, après il a écrit beaucoup de choses à part Game of Thrones ouais ouais ou... je
0: sais je sais mais bon voilà t'imagines tu prends un historien de, un de... c'est vrai c'est vrai voilà qui va conclure avec cette news quand même qui hype de toute façon From Software on sait que on parle pas mal d'eux voilà qui conclut donc notre podcast 80 venez nous laisser des commentaires sur upcast.fr si vous le voulez des étoiles tout ça tout ça sur les iTunes et autres Spotify si vous le souhaitez également euh, n'hésitez pas et puis euh, on va finir en musique euh, c'est Julien qui a choisi c'est pas si du slip note cette fois-ci <rire> ah, si les gens ne n'ont pas fait de remarques sur slip note j'ai pas noté donc euh, voilà
1: euh, 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 j'ai choisi en fait un, un rappeur mais finalement le morceau n'est pas vraiment du rap c'est ça la, la, toute la subtilité donc, euh, du nouvel album de Tyler's Creator euh, qu'on connaît euh, un rappeur américain ouais. qui était dans notamment Hot Future euh, bon, qui a fait énormément d'albums et qui sort son nouvel album euh, là il y a ces, jours, ces semaines ouais, ci ce, la autre semaine autre dernière film, euh, je crois ouais. euh, qui s'appelle Igor ouais. la euh, affreuse la pochette ah, ouais, j'aime bien ah alors, pourquoi j'aime bien c'est parce que finalement c'est un album où il se met beaucoup à nu où il raconte bah, toutes ses déceptions amoureuses euh, et le morceau que j'ai choisi c'est le morceau qui clôt en fait cet album qui s'appelle Are We Still Friend donc est-ce qu'on est toujours amis euh, et c'est un morceau qui est, une sorte de soul. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, complètement robotique, un peu parfois désabusé, parfois euphorique. Euh, je trouve que c'est un morceau magnifique. En fait, quand on parle ici, par exemple, de soul, euh, moi, le côté un peu, euh, tout ce qu'on dit un peu néo-soul et un peu tu sais, vintage soul qui est un peu chiant, c'est refaire de la soul. Et lui, je trouve qu'il l'invente en fait, avec le son d'aujourd'hui, une espèce. Enfin, finalement, ce que pourrait être la soul, euh, la soul du futur. Quoi. Et je trouve que c'est un super morceau. Je, je trouve complètement dingue, que c'est un de mes morceaux préférés du moment. Et euh, même l'album est très, très bien. Euh, je trouve assez excellent. Et finalement, c'est plus tellement du rap, un peu comme Kenny l'avait fait à l'époque, euh, ouais. comme d'autres l'ont fait, même peut-être un. Alors Kendrick qui reste un peu quand même, mais il l'ouvre aussi. À Kendrick reste
0: plus dans le. Enfin, en remarque, ouais. il s'inspire pas mal du jazz, etc. Ouais, aussi, ouais. Hein. Et par
1: exemple, déjà dans Pimp ouais, dans Pimple Butterfly", il l'avait beaucoup ouais. fait, mais il rappait quand même, parce que là, il ouais. chante beaucoup oui, euh, oui. dans ouais. cet album-là. Euh, ouais ouais "Taylor euh, the ouais. Et euh, voilà, moi, je trouve le morceau génial. Donc, "Are We Still Friends".
0: Are We "Still Friends", qui va conclure le numéro 80 d'Upcast. Merci Julien, merci Yao, merci dim On vous retrouve dans deux semaines vers le 18 juin après quelque chose comme ça pour un débrief de l'E3 pour un débrief de l'E3 salut à tous profitez-en bien et pendant cette paradis. semaine et pour Parasite exactement à dans deux semaines salut à tous bonsoir salut
1: salut